0: ஒன்று அதிகாரம் ஒன்று ஒன்று வயது சென்றியனான வஸ்திரங்களினால் அவனை மூடினாலும் அவனுக்கு உண்டாகவில்லை இரண்டு அப்பொழுது அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி ராஜசமூகத்தில் நின்று அவருக்கு பணிவிடை செய்யவும் ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு அனல் உண்டாகும்படி உம்முடைய மடியிலே படுத்து கொள்ளவும் கண்ணியாகிய ஒரு சிறு பெண்ணை ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு தேடுவோம் என்று சொல்லி மூன்று இஸ்ரவேலின் எல்லையிலெல்லாம் அழகான ஒரு பெண்ணை தேடி சூனே ஊராளாகிய அபிஷாகை கண்டு அவளை ராஜாவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் நான்கு அந்த பெண் வெகு அழகாயிருந்தால் அவள் ராஜாவுக்கு உதவியாயிருந்து அவனுக்கு பணிவிடை செய்தாள் ஆனாலும் ராஜா அவளை அறியவில்லை ஐந்து ஆகித்திற்கு பிறந்த அதோனியா என்பவன் நான் ராஜா ஆவேன் என்று சொல்லி தன்னைத்தான் உயர்த்தி தனக்கு இரதங்களையும் குதிரை தனக்கு முன் ஓடும் ஐம்பது காலாட்களையும் சம்பாதித்தான் ஆறு அவனுடைய தகப்பன் நீ இப்படி செய்வானேன் என்று அவனை ஒரு கடிந்து கொள்ளவில்லை அவன் மிகவும் அழகுள்ளவனாயிருந்தான் அப்சலோமுக்கு பின் அவனுடைய தாய் அவனை பெற்றாள் ஏழு அவன் செருயாவின் குமாரனாகிய யோவாபோடும் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரோடும் ஆலோசனை பண்ணி வந்தான் அவர்கள் அவனிடத்திலிருந்து அவனுக்கு உதவி செய்து வந்தார்கள் எட்டு ஆசாரியனாகிய சாதோக்கும் யோகிதாவின் குமாரனாகிய பெனாயாவும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் சீமேயும் ரேயும் தாவீதோடு இருக்கிற பராக்கிரமசாலிகளும் அதோனியாவுக்கு உடந்தையாயிருக்கவில்லை ஒன்பது அதோனியா இன்றோகேலுக்கு சமீபமான சோகலர் என்னும் கல்லின் அருகே ஆடுமாடுகளையும் கொழுத்த ஜந்துக்களையும் அடித்து ராஜாவின் குமாரராகிய தன் சகோதரர் எல்லாரையும் ராஜாவின் ஊழியக்காரரான யூதாவின் மனுஷர் அனைவரையும் அழைத்தான் பத்து தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானையும் பெணாயாவையும் பராக்கிரமசாலிகளையும் தன் சகோதரனாகிய சாலுமோனையும் அழைக்கவில்லை பதினொன்று அப்பொழுது நாத்தான் சாலுமோனின் தாயாகிய பத் நோக்கி நம்முடைய ஆண்டவனாகிய தாவீதுக்கு தெரியாமல் ஆகித்தின் குமாரனாகிய அதோனியா ராஜாவாகிற செய்தியை நீ கேட்கவில்லையா பண்ணிரெண்டு இப்போதும் உன் பிராணனையும் உன் குமாரனாகிய சாலுமோன் என் பிராணனையும் தப்புவிக்கும்படிக்கு நீ வா உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் பதிமூன்று நீ தாவீது ராஜாவினிடத்தில் போய் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே எனக்கு பின் உன் குமாரனாகிய சாலுமோன் ராஜாவாகி அவனே என் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பான் என்று நீர் உமது அடியாளுக்கு ஆணையிடவில்லையா அப்படியிருக்க அதோனியா ராஜாவாகிறது என்ன என்று அவரிடத்தில் கேள் பதினான்கு நீ அங்கே ராஜாவோடே பேசிக் கொண்டிருக்கையில் நானும் உனக்கு பின்வந்து உன் வார்த்தைகளை உறுதிப்படுத்துவேன் என்றான் பதினைந்து அப்படியே பத்சேபாள் பள்ளியறைக்குள் ராஜாவிடத்தில் போனாள் ராஜா மிகவும் வயது சென்றவனாயிருந்தான் சூனேம் ஊரளாகிய அபிஷாக் ராஜாவுக்கு பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள் பதினாறு பசேபாள் குனிந்து ராஜாவை வணங்கினாள் அப்பொழுது ராஜா உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டான் பதினேழு அவள் என் ஆண்டவனே எனக்கு பின் உன் குமாரனாகிய சாலுமோன் ராஜாவாகி அவனே என் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பான் என்று நீர் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை கொண்டு உமது அடியாளுக்கு ஆணையிட்டீரே பதினெட்டு இப்பொழுது இதோ அதோனியா ராஜாவாகிரான் என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவே நீர் அதை அறியவில்லை பத்தொன்பது அவன் மாடுகளையும் கொழுத்த ஜந்துக்களையும் ஆடுகளையும் திரளாக அடித்து ராஜாவின் குமாரர் அனைவரையும் அசாரியனாகிய அபியத்தாரையும் யோவா என்னும் படைத்தலைவனையும் அழைத்தான் ஆனாலும் உமது அடியானாகிய சாலுமோனை அழைக்கவில்லை இருபது ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்குப் பிறகு அவருடைய சிங்க மேல் வீற்றிருப்பவன் இன்னான் என்று தங்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று இஸ்ரவேலர் கண்களும் உம்மை நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இருபத்து ஒன்று போனால் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் தம்முடைய பிதாக்களோடே படுத்துக்கொண்ட பின்பு நானும் என் குமாரனாகிய சாலுமோனும் குற்றவாளிகளாய் எண்ணப்படுவோம் என்றாள் இருபத்து அவள் ராஜாவோடே பேசிக் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்தான் இருபத்து மூன்று தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்திருக்கிறார் என்று ராஜாவுக்கு தெரிவித்தார்கள் அவன் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்து முகங்கு புற விழுந்து ராஜாவை வணங்கினான் இருபத்து நான்கு நாத்தான் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே அதோனியா எனக்கு பின் ராஜாவாகி அவனே என் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பான் என்று நீர் சொன்னதுண்டோ இருபத்து ஐந்து அவன் இன்றைய தினம் போய் மாடுகளையும் கொழுத்த ஜந்துக்களையும் ஆடுகளையும் திரளாக அடித்து ராஜாவின் குமாரர் அனைவரையும் இராணுவ தலைவரையும் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரையும் அழைத்தான் அவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக புசித்து குடித்து ராஜாவாகிய அதோனியா வாழ்க என்று சொல்லுகிறார்கள் இருபத்தி ஆனாலும் உமது அடியானாகிய என்னையும் ஆசாரியனாகிய சாதோக்கையும் யோகிதாவின் குமாரனாகிய பெனாயாவையும் உமது அடியானாகிய சாலுமோனையும் அவன் அழைக்கவில்லை இருபத்தி ஏழு ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு பின் தமது சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவன் இவன்தான் என்று நீர் உமது அடியானுக்கு தெரிவிக்காதிருக்கையில் இந்த காரியம் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவன் கட்டளையால் நடந்திருக்குமோ என்றான் இருபத்தி அப்பொழுது தாவீது ராஜா பிரதியுத்தரமாக பத்சேபாலை என்னிடத்தில் வரவழையுங்கள் என்றான் அவள் இராஜசமூகத்தில் பிரவேசித்து ராஜாவுக்கு முன்னே நின்றாள் இருபத்து அப்பொழுது ராஜா உன் குமாரனாகிய சாலுமோன் எனக்கு பின் அரசாண்டு அவனே என் ஸ்தானத்தில் என் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பான் என்று நான் உனக்கு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் ஆணையிட்டபடியே இன்றைக்கு செய்து தீர்ப்பேன் என்பதை முப்பது என் ஆத்துமாவை எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்ட கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று ஆணையிட்டான் 31. ஒன்று அப்பொழுது பசேபாள் தரை மட்டும் குனிந்து ராஜாவை வணங்கி என் ஆண்டவனாகிய தாவீதுராஜா என்றைக்கும் வாழ்க என்றாள் முப்பத்து பின்பு தாவீது ராஜா ஆசாரியனாகிய சாதோக்கையும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானையும் யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயாவையும் என்னிடத்தில் வரவழையுங்கள் என்றான் முப்பத்து அவர்கள் ராஜாவுக்கு முன்பாக பிரவேசித்த ராஜா அவர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் ஆண்டவனுடைய சேவகரை கூட்டிக் கொண்டு என் குமாரனாகிய சாலுமோனை என் கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு அழைத்து கொண்டு போங்கள் முப்பத்து அங்கே ஆசாரியாகிய சாதோக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் அவனை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணக்கடவர்கள் பின்பு ஏக்காலம் ஊதி ராஜாவாகிய சாலுமோன் வாழ்க என்று வாழ்த்துங்கள் முப்பத்து ஐந்து அவன் நகர்வலம் வந்து என் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படி அவனை கூட்டிக் கொண்டு வாருங்கள் அவனே என் ஸ்தானத்தில் ராஜாவாயிருப்பான் அவன் இஸ்ரவேலின் மேலும் யூதாவின் மேலும் தலைவனாயிருக்கும்படி அவனை ஏற்படுத்தினேன் என்றான் முப்பத்து ஆறு அப்பொழுது யோகிதாவின் குமாரன் பெண்ணாயா ராஜாவுக்கு பிரதியுத்தரமாக ஆவன் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தரும் இப்படியே சொல்வாராக முப்பத்து கர்த்தர் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனோட எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே அவர் சாலுமோனோடும் என் ஆண்டவனுடைய சிங்காசனத்தை பார்க்கலும் அவருடைய சிங்காசனத்தை பெரிதாக்குவாராக என்றான் முப்பத்தி அப்படியே ஆசாரியனாகிய சாதோக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயாவும் கிரேத்தியரும் பிலேத்தியரும் போய் சாலுமோனை தாவீது ராஜாவினுடைய கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏற்றி அவனை கீகோனுக்கு நடத்தி கொண்டு போனார்கள் முப்பத்து ஒன்பது ஆசாரியனாகிய சாதோக்கு தைலகும்பை குடாரத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய் சாலுமோனை அபிஷேகம் பண்ணினான் அப்பொழுது ஏக்காலம் ஊதி ஜனங்கள் எல்லாரும் ராஜாவாகிய சாலுமோன் வாழ்க என்று வாழ்த்தினார்கள் நாற்பது பிற்பாடு ஜனங்கள் எல்லாரும் அவன் பிறகாலே போனார்கள் ஜனங்கள் நாகசுரங்களை ஊதி பூமி அவர்கள் சத்தத்தினால் அதிரத்தக்கதாக மகா பூரிப்பாய் சந்தோஷித்தார்கள் நாற்பத்தி ஒன்று அதோனியாவும் அவனோடு இருந்த எல்லா விருந்தாளிகளும் போஜனம் பண்ணி முடிந்தபோது அதை கேட்டார்கள் யோவாப் எக்காலசத்தத்தை கேட்டபோது நகரத்தில் உண்டாயிருக்கிற ஆரவாரம் என்ன என்று விசாரித்தான் நாற்பத்தி இரண்டு அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரின் குமாரன் யோனத்தான் வந்தான் அப்பொழுது அதோனியா உள்ளே வா நீ கெட்டிக்காரன் நீ நற்செய்தி கொண்டு வருகிறவன் என்றான் நாற்பத்து மூன்று நம்முடைய ஆண்டவன்யனாகிய சாதோக்கையும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானையும் யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயாவையும் கிரேத்தியரையும் பிலேத்தியரையும் அவனோடே அனுப்பினார் அவர்கள் அவனை ராஜாவுடைய கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏற்றினார்கள் நாற்பத்து ஆசாரியனாகிய சாதோக்கும் தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தானும் அவனை கீகோனிலே ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் நகரமெல்லாம் முழங்கத்தக்கதாக அங்கே இருந்து பூரிப்போடே புறப்பட்டு போனார்கள் நீங்கள் கேட்ட இறைச்சல் அதுதான் நாற்பத்து ஆறு அல்லாமலும் சாலுமோன் ராஜாங்கத்துக்குரிய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறான் நாற்பத்து ஏழு ராஜாவின் ஊழியக்காரரும் தாவிது ராஜாவாகிய நம்முடைய ஆண்டவனை வாழ்த்துதல் செய்ய வந்து தேவன் சாலுமோனின் நாமத்தை உம்முடைய நாமத்தை பார்க்கிலும் பிரபலப்படுத்தி அவருடைய சிங்காசனத்தை உம்முடைய சிங்காசனத்தை பார்க்கிலும் பெரிதாக்குவாராக என்றார்கள் ராஜா தம்முடைய கட்டிலின் மேல் குனிந்து பணிந்து கொண்டார் நாற்பத்தி பின்னும் ராஜா என்னுடைய கண்கள் காண தினம் என் சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவனை வீற்றிருக்கச் செய்த இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னார் நாற்பத்து ஒன்பது அப்பொழுது அதோனியாவின் விருந்தாளிகள் எல்லாரும் அதிர்ந்து எழுந்திருந்து அவரவர் தங்கள் வழியே போய்விட்டார்கள் ஐம்பது அதோனியா சாலுமோனுக்கு பயந்ததினால் எழுந்து போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்து கொண்டான் இதோ அதோனியா ராஜாவாகிய சாலுமோனுக்கு பயப்படுகிறான் என்றும் இதோ அவன் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்துக்கொண்டு ராஜாவாகிய சாலுமோன் தமது அடியானை பட்டயத்தாலே கொன்று போடுவதில்லை என்று இன்று எனக்கு ஆணையிடுவாராக என்கிறான் என்றும் சாலுமோனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது 52- இரண்டு அப்பொழுது சாலுமோன் அவன் யோக்கியன் என்று விளங்க நடந்து கொண்டால் அவன் தலைமையலில் ஒன்றும் தரையிலே விழப்போகிறதில்லை அவனிடத்தில் பொல்லாப்பு காணப்படுமேயாகில் அவன் சாக வேண்டும் என்றான் ஐம்பத்து மூன்று அவனை பலிபீடத்திலிருந்து கொண்டு வர ராஜாவாகிய சாலுமோன் ஆட்களை அனுப்பினான் அவன் வந்து ராஜாவாகிய சாலுமோ வணங்கினான் பார்த்து உன் வீட்டிற்கு போ என்றான்
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் இரண்டு ஒன்று தாவீது மரணமடையும் காலம் சமீபித்த அவன் தன் குமாரனாகிய சாலுமோனுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்னது இரண்டு நான் பூலோகத்தார் யாவரும் போகிற வழியே போகிறேன் நீ திடன் கொண்டு புருஷனாயிரு மூன்று நீ என்ன செய்தாலும் நீ எங்கே போனாலும் எல்லாவற்றிலும் புத்திமானாயிருக்கிறதற்கும் கர்த்தர் என்னை குறித்து உன் பிள்ளைகள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் எனக்கு முன்பாக உண்மையாய் நடக்கும்படிக்கு தங்கள் வழியை காத்து கொண்டால் இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கத்தக்க புருஷன் உனக்கு இல்லாமற் என்று சொன்ன தம்முடைய வார்த்தையை திடப்படுத்துகிறதற்கும் நான்கு மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் நியாயங்களையும் சாட்சிகளையும் கை அவர் வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு அவருடைய காவலை காப்பாயாக ஐந்து செர்வியாவின் குமாரனாகிய யோவா இஸ்ரவேலின் இரண்டு சேனாபதிகளாகிய நேரின் குமாரன் அப்னேருக்கும் ஏத்தேரின் குமாரன் அமாசாவுக்கும் செய்த காரியத்தினால் எனக்கு செய்த குற்றத்தை நீ அறிந்திருக்கிறாயே அவன் அவர்களை கொன்று சமாதான யுத்தகாலத்து இரத்தத்தை சிந்தி யுத்த இரத்தத்தை தன் அறையிலுள்ள தன் கால்களில் இருந்த பாதரட்சையிலும் வடியவிட்டானே ஆறு ஆகையால் உன் யுக்தியின்படியே நீ செய்து அவனுடைய நிறைமையில் சமாதானமாய் பாதாளத்தில் இறங்க விட்டாதிரு ஏழு கீழேயாத்தியனான பர்சிலாயின் குமாரருக்குத் தயசெய்வாயாக அவர்கள் உன் பந்தியிலே சாப்பிடுகிறவர்களுடன் இருப்பார்களாக உன் சகோதரனாகிய அப்சலோமுக்கு முன்பாக நான் ஓடிப்போகையில் அவர்கள் என்னை ஆதரித்தார்கள் எட்டு மேலும் பகூரின் ஊரானான பெண்யமீனனாகிய கேராவின் மகன் சீமேய் உன்னிடத்தில் இருக்கிறான் நான் மக்னாயிமுக்குப் போகிற நாளிலே அவன் என்னை கொடிய தூஷணமாய்த் தூஷித்தான் ஆனாலும் அவன் யோர்தானிலே எனக்கு எதிர்கொண்டு வந்தபடியினால் நான் உன்னை பட்டயத்தாலே கொன்று போடுவதில்லை என்று கர்த்தர் மேல் அவனுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தேன் ஒன்பது ஆகிலும் நீ அவனை குற்றமற்றவன் என்று எண்ணாதே நீ புத்திமான் அவனுடைய நடைமுயரை இரத்தத்துடன் பாதாளத்தில் இறங்க பண்ண நீ அவனுக்கு செய்ய வேண்டியதை அறிவாய் என்றான் பத்து பின்பு தாவீது தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பதினொன்று தாவீது இஸ்ரவேலை அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம் அவன் எப்ரோனில் 7 வருஷமும் எருசலேமில் 33 மூன்று வருஷமும் அரசாண்டான் பன்னிரண்டு சாலுமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தான் அவன் இராஜ்யபாரம் மிகவும் ஸ்திரப்பட்டது பதிமூன்று ஆகித்தின் குமாரனாகிய அதோனியா சாலுமோனின் தாயாகிய பத்சேபாலிடத்தில் வந்தான் நீ சமாதானமாய் வருகிறாயா என்று அவள் கேட்டதற்கு சமாதானமாய்த்தான் வருகிறேன் என்றான் பதினான்கு பின்பு அவன் உம்மோடே நான் பேச வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்றான் அதற்கு அவள் சொல் என்றாள் பதினைந்து அப்பொழுது அவன் ராஜ்யம் என்னுடையதாயிருந்தது என்றும் நான் அரசாளுகிறதற்கு இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் என்மேல் நோக்கமாய் இருந்தார்கள் என்றும் நீர் அறிவீர் ஆனாலும் ராஜ்யபாரம் என்னை விட்டு தாண்டி என் சகோதரனுக்கு ஆயிற்று கருத்தரால் அது அவருக்கு கிடைத்தது பதினாறு இப்பொழுது நான் உம்மிடத்தில் ஒரு மன்றாட்டைக் கேட்கிறேன் அதை எனக்கு மறுக்க வேண்டாம் என்றான் அவள் சொல் என்றாள் பதினேழு அப்பொழுது அவன் ராஜாவாகிய சாலுமோன் உம்முடைய சொல்லை மறுப்பதில்லை சூனை ஊராளாகிய அபிஷாகை எனக்கு அவர் விவாகம் பண்ணி கொடுக்க அவரோடே பேசும்படி வேண்டுகிறேன் என்றான் பதினெட்டு அதற்கு நல்லது நான் உனக்காக ராஜாவிடத்தில் பேசுவேன் என்றாள் பத்தொன்பது பச்சேபால் அதோனியாவுக்காக ராஜாவாகிய சாலுமோனிடத்தில் பேசும்படி போனாள் அப்பொழுது ராஜா எழுந்திருந்து அவளுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவளை வணங்கி தன் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து ராஜாவின் தாயார் தன் வலதுபுறமாக உட்கார அவளுக்கு ஒரு ஆசனத்தை வைத்தான் இருபது அப்பொழுது அவள் நான் உண்மை ஒரு சிறிய மன்றாட்டை கேட்க விரும்புகிறேன் எனக்கு அதை மறுக்க வேண்டாம் ராஜா என் தாயாரே கேளும் நான் உமக்கு மறுப்பதில்லை என்றான் இருபத்து அப்பொழுது அவள் சூனேம் ஊராளாகிய அபிஷாகை உம்முடைய சகோதரனாகிய அதோனியாவுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டும் என்றாள் ராஜாவாகிய சாலுமோன் தன் தாயாருக்கு பிரதியுத்தரமாக நீர் சூனேம் ஊராளாகிய அபிஷாகை அதோனியாவுக்கு கேட்பானேன் அப்படியானால் ராஜ்யபாரத்தையும் அவனுக்கு கேளும் அவன் எனக்கு மூத்த சகோதரன் அவனுக்கும் ஆசாரியனாகிய அபியத்தாருக்கும் செருவியாவின் குமாரன் யோவாபுக்குமே அதை கேளும் என்றான் இருபத்து பின்பு சாலுமோன் ராஜா அதோனியா இந்த வார்த்தையை தன் பிராணனுக்கு சேதமாக சொல்லாதிருந்தால் தேவன் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய என்று கர்த்தர் மேல் ஆணையிட்டு இருபத்து இப்போதும் இன்றைக்கு அதோனியா கொலையுண்பான் என்று என்னை திடப்படுத்தினவரும் என்னை என் தகப்பனாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்க பண்ணி தாம் சொன்னபடி எனக்கு வீட்டை கட்டுவித்தவருமாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி இருபத்து ஐந்து ராஜாவாகிய சாலுமோன் யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயாவுக்கு கட்டளை கொடுத்து அவனை அனுப்பினான் இவன் அவன் மேல் விழுந்து அவனை கொன்று போட்டான் ராஜா ஆசாரியனாகிய அபியத்தாரை நோக்கி நீ உன் நிலங்கள் இருக்கிற ஆனதோத்திற்கு போய்விடு நீ மரணத்திற்கு பாத்திரவானாயிருந்தும் நீ என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு முன்பாக கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய பெட்டியை சுமந்தபடியினாலும் என் தகப்பன் அனுபவித்த உபத்திரவத்தையெல்லாம் நீ கூட அனுபவித்தபடியினாலும் இன்றைய தினம் நான் உன்னை கொலை செய்ய மாட்டேன் என்றான் அப்படியே கர்த்தர் சீலோவிலே எலியின் வீட்டாரை குறித்து சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றும்படியாக சாலுமோன் அபியத்தாரை கர்த்தருடைய ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு தள்ளி போட்டான் இருபத்தி எட்டு நடந்த இந்த செய்தி யோவாபுக்கு வந்தபோது அவன் கர்த்தருடைய கூடாரத்திற்கு ஓடிப்போய் பலிபீடத்தின் கொம்புகளை பிடித்து யோவாப் அப்சலோமின் பட்சம் சாயாதவனாயிருந்தும் அதோனியாவின் பட்சம் சாய்ந்திருந்தான் இருபத்து யோவாப் கர்த்தரின் கூடாரத்திற்கு ஓடிப்போனான் என்றும் இதோ பலிபீடத்தண்டையில் நிற்கிறான் என்றும் ராாகிய சுமோனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபோது சாலுமோன் யோகிதாவின் குமாரனாகிய பெனாயாவை அனுப்பி நீ போய் அவன் மேல் விழு என்றான் முப்பது பெனாயா கர்த்தரின் கூடாரத்திற்கு போய் அவனை பார்த்து வெளியே வா என்று ராஜா சொல்லுகிறார் என்றான் அவன் நான் வரமாட்டேன் இங்கேயே சாவேன் என்றான் ஆகையால் பெனாயா ராஜாவினிடத்தில் போய் யோவா இன்னபடி சொல்லி இன்னபடி எனக்கு மறு கொடுத்தான் என்று மறுசெய்தி சொன்னான் 31. ஒன்று அப்பொழுது ராஜா அவனை நோக்கி அவன் சொன்னபடியே நீ செய்து அவனை கொன்று அடக்கம் பண்ணி இவ்விதமாய் யோவா முகாந்திரமில்லாமல் சிந்தின இரத்தத்தை என்னை விட்டும் என் பிதாவின் வீட்டை விட்டும் போடு முப்பத்து அவன் தன்னை பார்க்கிலும் நீதியும் நற்குணமுள்ள இரண்டு பேராகிய நேரின் குமாரன் அப்னேர் என்னும் இஸ்ரவேலின் படைத்தலைவன் மேலும் ஏதேரின் குமாரன் அமாசா என்னும் யோதாவின் படைத்தலைவன் மேலும் விழுந்து என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு தெரியாமல் அவர்களை பட்டயத்தால் கொன்ற அவனுடைய இரத்தப்பழியை கர்த்த அவனுடைய தலையின் மேல் திரும்ப பண்ணுவாராக முப்பத்து இப்படியே அவர்களுடைய இரத்தப்பழி என்றும் யோகாவுடைய தலையின் மேலும் அவன் சந்ததியாரின் தலையின் மேலும் திரும்பவும் தாவீதுக்கும் அவர் சந்ததியாருக்கும் அவர் வீட்டாருக்கும் அவர் சிங்காசனத்திற்கும் என்றென்றைக்கும் கர்த்தரலே சமாதம் உண்டிருக்கவும் கடவது என்றான் முப்பத்து அப்படியே யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயா போய் அவன் மேல் விழுந்து அவனை கொன்று அவன் வனாந்தரத்தில் இருக்கிற தன்னுடைய வீட்டிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் முப்பத்து அவனுக்கு பதிலாக ராஜா யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயாவை இராணுவத்தின் மேலும் ஆசாரியனாகிய சாதோக்கை அபியத்தாரின் ஸ்தானத்திலும் வைத்தான் முப்பத்து பின்பு ராஜா சீமேயை அழைப்பித்து அவனை நோக்கி நீ எருசலேமிலே உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி அங்கேயிருந்து எங்கேயாவது வெளியே போகாமல் அங்கேதானே குடியிரு முப்பத்து நீ வெளியே போய் கீதரோன் ஆற்றை கடக்கும் நீ சாகவே சாவாய் அப்பொழுது உன் இரத்தப்பழி உன் தலையின்மேல் இருக்கும் என்பதை நீ நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் என்றான் முப்பத்து எட்டு ராஜாவை பார்த்து அது நல்ல வார்த்தை ராஜாவாகிய என் சொன்னபடியே உமது அடியானாகிய நான் செய்வேன் என்று சொல்லி சீமேயி அநேக நாள் எருசலேமிலே குடியிருந்தான் முப்பத்து ஒன்பது மூன்று வருஷம் சென்ற போது வேலைக்காரர் இரண்டு பேர் மாக்காவின் குமாரனாகிய ஆகிஸ் என்னும் காத்தின் ராஜாவினிடத்துக்கு ஓடி போனார்கள் உன் வேலைக்காரர் காத் ஊரில் இருக்கிறார்கள் என்று சீமேயிக்கு அறிவித்தார்கள் நாற்பது அப்பொழுது சீமேயை எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து தன் வேலைக்காரரை தேட காத் ஊரில் இருக்கிற அகீ சிடத்துக்கு புறப்பட்டு போனான் இப்படி சீமேயி போய் தன் வேலைக்காரரை காத் ஊரிலிருந்து கொண்டு வந்தான் நாற்பத்து ஒன்று சீமேயி காத் ஊருக்கு போய் திரும்பி வந்தான் என்று சாலுமோனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ராஜா சீமேயை அழைப்பித்து நீ வெளியே புறப்பட்டு எங்கேயாவது போகிற நாளிலே சாகவே சாவாய் என்பதை நீ நிச்சயமாய் அறிந்து கொள் என்று நான் உன்னை கர்த்தர் மேல் ஆணையிட செய்து உனக்கு திடச்சாட்சியாக சொல்லியிருக்க அதற்கு நீ நான் கேட்ட வார்த்தை நல்லதென்று சொல்லவில்லையா நாற்பத்து மூன்று நீ கர்த்தரின் ஆணையையும் நான் உனக்கு கற்பித்த கட்டளையையும் கை கொள்ளாதே போனதென்ன என்று சொல்லி நாற்பத்து நான்கு பின்னும் ராஜா சீமேயை பார்த்து நீ என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குச் செய்ததும் உன் மனதுக்கு தெரிந்திருக்கிறதுமான எல்லா பொல்லாப்பையும் அறிந்திருக்கிறாய் ஆகையால் கர்த்தர் உன் பொல்லாப்பை உன் தலையின் மேல் திரும்ப பண்ணுவார் நாற்பத்து வைந்து ராஜாவாகிய சாலுமோனோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாயிருப்பான் தாவீதின் சிங்காசனம் என்றைக்கும் கர்த்தருக்கு முன்பாக உறுதியாயிருக்கும் என்று சொல்லி நாற்பத்து ராஜா யோகிதாவின் குமாரனாகிய பெனாயாவுக்கு கட்டளை கொடுத்தான் அவன் வெளியே போய் அவன் மேல் விழுந்து அவனை கொன்று ராஜ்யபாரம் சாலுமோனின் கையிலே ஸ்திரப்பட்டது
1: Listen God!
0: ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் மூன்று ஒன்று ராஜாவாகிய பார்வோனோட சம்பந்தம் கலந்து பார்வோனின் குமாரத்தையை விவாகம் பண்ணி தன்னுடைய அரமனையையும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் எருசலேமின் சுற்றுமதிலையும் கட்டி தீர்மட்டும் அவன் அவளை தாவீதின் நகரத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தான் இரண்டு அந்நாட்கள் மட்டும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஒரு ஆலயம் கட்டப்படாதிருந்ததினால் ஜனங்கள் மேடைகளிலே பலியிட்டு வந்தார்கள் மூன்று சாலுமோன் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் கட்டளைகளில் நடந்தான் ஆனாலும் அவன் மேடைகளிலே பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தான் நான்கு அப்படியே ராஜா பலியிட கிபியோனுக்கு போனான் அது பெரிய மேடையாயிருந்தது அந்த பலிபீடத்தின் மேல் சாலுமோன் ஆயிரம் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தினான் ஐந்து கிபியோனிலே கர்த்தர் சாலுமோனுக்கு இராத்திரியில் சொப்பனத்திலே தரிசனமாகி நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்று தேவன் சொன்னார் ஆறு அதற்கு சாலுமோன் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உமது அடியான் உண்மை பற்றி உண்மையும் நீதியும் மன நேர்மையுமாய் உமக்கு முன்பாக நடந்தபடியே தேவரில் அவருக்கு பெரிய கிருபை செய்து அந்த பெரிய கிருபையை அவருக்கு காத்து இந்நாளில் இருக்கிறபடியே அவருடைய சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஒரு குமாரனை அவருக்கு தந்தீர் ஏழு இப்போதும் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரீர் உமது அடியேனை என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்திலே ராஜாவாக்கினீரே நானோவென்றால் போக்கு வரவு அறியாத சிறுபிள்ளையாயிருக்கிறேன் எட்டு நீர் தெரிந்து கொண்டதும் ஏராளத்தினால் எண்ணிக்கைக்கு அடங்காததும் இலக்கத்திற்கு உட்படாததுமான திரளான ஜனங்களாகிய உமது ஜனத்தின் நடுவில் அடியேன் இருக்கிறேன் 9. ஆகையால் உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கவும் நன்மை தீமை இன்னதென்று வகையறுக்கவும் அடியனுக்கு ஞானமுள்ள இருதயத்தை தந்தருளும் ஏராளமாயிருக்கிற இந்த உமது ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க யாராலே ஆகும் என்றான் பத்து சாலுமோன் இந்த காரியத்தை கேட்டது ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு உகந்த விண்ணப்பமாயிருந்தது 11. ஆகையினால் தேவன் அவனை நோக்கி நீ உனக்கு நீடித்த நாட்களை கேளாமலும் ஐசுவரியத்தை கேளாமலும் உன் சத்துருக்களின் பிராணனை கேளாமலும் நீ இந்த காரியத்தையே கேட்டு நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு ஏற்ற ஞானத்தை உனக்கு வேண்டி கொண்டபடியினால் உன் வார்த்தைகளின்படி செய்தேன் ஞானமும் உணர்வுமுள்ள இருதயத்தை உனக்கு தந்தேன் இதிலே உனக்கு சரியானவன் உனக்கு முன் இருந்ததுமில்லை உனக்கு சரியானவன் உனக்கு பின் எழும்புவதுமில்லை பதிமூன்று இதுவுமன்றி நீ கேளாத ஐசுவரியத்தையும் மகிமையையும் உனக்கு தந்தேன் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை பதினான்கு உன் தகப்பனாகிய தாவீது நடந்தது போல நீயும் என் கட்டளைகளையும் என் நியமங்களையும் கை என் வழிகளில் நடப்பாயாகில் உன் நாட்களையும் நீடித்திருக்க பண்ணுவேன் என்றார் பதினைந்து சாலுமோனுக்கு நித்திரை தெளிந்தபோது அது சொப்பனம் என்று அறிந்தான் அவன் எருசலேமுக்கு வந்து கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக நின்று சர்வாங்க தகன பலிகளையிட்டு சமாதான பலிகளைச் செலுத்தி தன் ஊழியக்காரர் எல்லாருக்கும் விருந்து செய்தான் பதினாறு அப்பொழுது வேசிகளான இரண்டு ஸ்திரீகள் ராஜாவினிடத்தில் வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்றார்கள் பதினேழு அவர்களில் ஒருத்தி என் ஆண்டவனே நானும் இந்த ஸ்திரியும் ஒரே வீட்டிலே குடியிருக்கிறோம் நான் இவளோடே வீட்டிலிருக்கையில் ஆண்பிள்ளை பெற்றேன் பதினெட்டு நான் பிள்ளை பெற்ற மூன்றாம் நாளிலே இந்த ஸ்திரியும் ஆண் பிள்ளை பெற்றாள் நாங்கள் ஒருமித்திருந்தோம் எங்கள் இருவரையும் தவிர வீட்டுக்குள்ளே வேறொருவரும் இல்லை பத்தொன்பது இராத்திரி தூக்கத்திலே இந்த ஸ்திரி தன் பிள்ளையின் மேல் புரண்டுபடுத்ததினால் அது செத்துப்போயிற்று இருபது அப்பொழுது உமது அடியாள் நித்திரை பண்ணுகையில் இவள் நடுஜாமத்தில் எழுந்து என் பக்கத்திலே கிடக்கிற என் பிள்ளையை எடுத்து தன் மார்பிலே கிடத்தி கொண்டு செத்த தன் பிள்ளையை எடுத்து என் மார்பிலே கிடத்தி இருபத்து 21. என் பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க காலமே நான் எழுந்திருந்த போது அது செத்து கிடந்தது பொழுது விடிந்தபின் நான் அதை உற்று பார்க்கும் போது அது நான் பெற்ற பிள்ளை அல்லவென்று கண்டேன் என்றாள் இருபத்து இரண்டு அதற்கு மற்ற ஸ்திரி அப்படியல்ல உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை செத்தது உன் பிள்ளை என்றாள் இவளோ இல்லை செத்தது உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை என்றாள் இப்படி ராஜாவுக்கு முன்பாக வாதாடினார்கள் இருபத்து மூன்று அப்பொழுது ராஜா உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை செத்தது உன் பிள்ளை என்று இவள் சொல்லுகிறாள் அப்படியல்ல சேத்தது உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறது என் பிள்ளை என்று அவள் சொல்லுகிறாள் என்று சொல்லி இருபத்து ஒரு பட்டயத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் ஒரு பட்டயத்தை ராஜாவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் இருபத்து ஐந்து ராஜா உயிரோடிருக்கிற பிள்ளையை இரண்டாக பிளந்து பாதியை இவளுக்கும் பாதியை அவளுக்கும் கொடுங்கள் என்றான் இருபத்தி ஆறு அப்பொழுது உயிரோடிருக்கிற பிள்ளையின் தாய் தன் பிள்ளைக்காக அவள் குடல் துடித்ததினால் ராஜாவை நோக்கி ஐயோ என் ஆண்டவனே உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையை கொல்ல வேண்டாம் அதை அவளுக்கே கொடுத்துவிடும் என்றாள் மற்றவள் அது எனக்கும் வேண்டாம் உனக்கும் வேண்டாம் பிளந்து போடுங்கள் என்றாள் இருபத்தி அப்பொழுது ராஜா உயிரோடு இருக்கிற பிள்ளையை கொல்லாமல் அவளுக்கு கொடுத்து விடுங்கள் அவளே அதன் தாய் என்றான் இருபத்தி ராஜா தீர்த்த இந்த நியாயத்தை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டு நியாயம் விசாரிக்கிறதற்கு தேவன் அருளின ஞானம் ராஜாவுக்கு உண்டென்று கண்டு அவனுக்கு பயந்தார்கள் ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் நான்கு ஒன்று ராஜாவாகிய சாலுமோன் சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாயிருந்தான் இரண்டு அவனுக்கு இருந்த பிரபுக்கள் சாதோக்கின் குமாரனாகிய அசரியா பிரதான மந்திரியாயிருந்தான் மூன்று சீசாவின் குமாரராகிய எலிகோரேப்பும் அகியாவும் சம்பிரதிகளாயிருந்தார்கள் அகிலூதின் குமாரன் யோசபாத் மந்திரியாயிருந்தான் நான்கு யோகிதாவின் குமாரன் பெனாயா படைத்தலைவனும் சாதோக்கும் அபியத்தாரும் ஆசாரியர்களும் இருந்தார்கள் இருந்தான் குமாரன் சாபூத் ராஜாவின் பிரதானியும் இஷ்டனுமாயிருந்தான் ஆறு அகீஷார் அரமனை விசாரிப்புக்காரனும் அப்தாவின் குமாரன் அதோனிராம் பகுதி விசாரிப்புக்காரனுமாயிருந்தான் ஏழு ராஜாவுக்கும் அவன் அரமனைக்கும் வேண்டிய உணவுப் பொருள்களை சேகரிக்கிற பன்னிரண்டு மணியகாரர் சாலுமோனுக்கு இஸ்ரவேல் தேசமெங்கும் வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் மாதத்துக்கு ஒவ்வொருவராக வருஷம் முழுவதும் பராமரித்து வந்தார்கள் எட்டு அவர்கள் நாமங்களாவன ஊரின் குமாரன் இவன் எப்ராஹீம் மலை இருந்தான் ஒன்பது தேக்கேரின் குமாரன் இவன் மக்காக்சிலும் சால்பீமிலும் பெர்ஷிமேசிலும் ஏலோன்பெத்தானிலும் இருந்தான் பத்து ஏசேதின் குமாரன் இவன் அருபோத்தில் இருந்தான் சோகோவும் எப்பேர் சீமையனைத்தும் இவன் விசாரிப்பில் இருந்தது பதினொன்று அபினதாபின் குமாரன் இவன் தோரின் நாட்டுப்புறம் அனைத்திற்கும் விசாரிப்புக்காரனாயிருந்தான் சாலுமோனின் குமாரத்தியாகிய தாபாத் இவனுக்கு மனைவியாயிருந்தாள் பன்னிரெண்டு அகிலூதின் குமாரனாகிய பானா இவன் விசாரிப்பில் தானாகும் மெகிதோவும் சர்தனாவுக்கு பக்கமாகவும் இஸ்ரேலுக்கு கீழாகவும் பெட்சையான் தொடங்கி அவேல் கொல்லாமட்டும் அப்புறத்து மட்டும் இருக்கிற பெட்சான் அனைத்தும் இருந்தது பதிமூன்று கேபேரின் குமாரன் இவன் கீழேயாத்திலுள்ள ராமோத்தில் இருந்தான் கீழேயாத்திலுள்ளேயின் குமாரன் ஆகிய யாவீரின் கிராமங்களும் மதில்களும் வெண்கல தாழ்பால்களும் உள்ள பாசான் தேசத்தினுடைய அறுபது பெரிய பட்டணங்களுள் அர்கோப் சீமையும் இவன் விசாரிப்பில் இருந்தது பதினான்கு இத்தோவின் குமாரன் அகினதாப் இவன் மக்னாயிமில் இருந்தான் பதினைந்து அகிமாஸ் இவன் நப்தலியில் இருந்தான் இவன் சாலுமோனுக்கு இருந்த ஒரு குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத் என்பவளை விவாகம் பண்ணினான் பதினாறு ஊசாயின் குமாரன் பானா இவன் ஆசேரிலும் ஆலோத்திலும் இருந்தான் பதினேழு பருவாவின் குமாரன் யோசபாத் இவன் இசக்காரில் இருந்தான் பதினெட்டு ஏலாவின் குமாரன் சீமேயி இவன் பெண்யமீனில் இருந்தான் பத்தொன்பது ஊரியின் குமாரன் கேபேர் இவன் எமோரியரின் ராஜாவாகிய சீகோனுக்கும் பாசானின் ராஜாவாகிய ஓகுக்கும் இருந்த தேசமாகிய கீழேயா தேசத்தில் இருந்தான் இவன் மாத்திரம் அத்தேசத்தில் அதிபதியாய் இருந்தான் இருபது யூதாவும் இஸ்ரவேலும் கடற்கரை மணலத்தனை ஏராளமாயிருந்து புசித்து குடித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருபத்து நதி தொடங்கி பெலிஸ்தர் தேச எகிப்தின் எல்லை இருக்கிற சகல இராஜ்யங்களையும் சாலுமோன் ஆண்டு கொண்டிருந்தான் அவர்கள் சாலுமோனுக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவன் உயிரோடி இருந்த நாளெல்லாம் அவனை சேவித்தார்கள் இருபத்து இரண்டு நாள் ஒன்றிற்கு சாலுமோனுக்கு செல்லும் சாப்பாட்டு செலவு முப்பது மரக்கால் மெல்லிய மாவும் அறுபது மரக்கால் மாவும் இருபத்து மூன்று கலைமான்களையும் வெளிமான்களையும் கொழுமையான பறவைகளையும் தவிர கொழுக்கப்பட்ட பத்து மாடுகளும் மேய்ச்சலிலிருந்து வந்த இருபது மாடுகளும் நூறு ஆடுகளுமாம் இருபத்து நதிக்கு இப்புறத்தில் இருக்கிற திப்சாமுதர் கொண்டு ஆசாமட்டும் உள்ளவையெல்லாவற்றையும் நதிக்கு இப்புறத்திலுள்ள சகல இராஜாக்களையும் ஆண்டு வந்தான் அவனை சுற்றி எங்கும் சமாதானமாயிருந்தது இருபத்து ஐந்து சாலுமோனுடைய நாளெல்லாம் தான் துவக்கி பெயர் செப்பாமட்டும் யூதாவும் இஸ்ரவேலும் அவரவர் தங்கள் தங்கள் திராட்சச் நிழலிலும் தங்கள் தங்கள் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் சுகமாய்க் குடியிருந்தார்கள் 26. ஆறு சாலுமோனுக்கு நாலாயிரம் இரத குதிரை லாயங்களும் பன்னீராயிரம் குதிரை வீரரும் இருந்தார்கள் இருபத்தி ஏழு மேற்சொல்லிய மணியகாரரில் ஒவ்வொருவரும் தன் தன் மாதத்திலே சாலுமோன் ராஜாவுக்கும் ராஜாவின் பந்திக்கு வரும் யாவருக்கும் வேண்டியவைகளை ஒரு குறைவுமின்றி பராமரித்து இருபத்தி எட்டு குதிரைகளுக்கும் ஒட்டகங்களுக்கும் வேண்டிய வார்க்கோதுமையையும் வைகோலையும் அவரவர் தங்களுக்கு கட்டளையின்படி அவைகள் இருக்கும் ஸ்தலத்திற்கு கொண்டு வருவார்கள் தேவன் சாலுமோனுக்கு மிகுதியான ஞானத்தையும் புத்தியையும் கடற்கரை மணலத்தனையான மனோவிருத்தியையும் கொடுத்தார் முப்பது சகல கிழக்கத்தி புத்திரரின் ஞானத்தையும் எகிப்தியரின் சகல ஞானத்தையும் பார்க்கிலும் சாலுமோனின் ஞானம் சிறந்ததாயிருந்தது முப்பத்து ஒன்று அவன் இஸ்ராக்கியனாகிய ஏதானிலும் ஏமான் கல்கோல் தர்தா என்னும் மாகோலின் குமாரரிலும் மற்ற எல்லா மனுஷரிலும் இருந்தான் சுற்றிலும் இருந்த சகல ஜாதிகளிலும் அவன் கீர்த்தி பிரபலமாயிருந்தது முப்பத்து இரண்டு அவன் மூவாயிரம் நீதிமொழிகளை சொன்னான் அவனுடைய பாட்டுகள் ஆயிரத்து 33 முப்பத்து லீபனோனில் இருக்கிற கேதுருமரங்கள் முதற்கொண்டு சுவரில் முளைக்கிற ஈசோப்பு பூண்டு வரைக்கும் உள்ள மரமுதலிய தாபரங்களை குறித்தும் மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும்பிராணிகள் மச்சங்கள் ஆகிய இவைகளை குறித்தும் வாக்கியங்களை சொன்னான் முப்பத்து நான்கு சாலுமோனின் ஞானத்தை குறித்து கேள்விப்பட்ட பூமியின் சகல ராஜாக்களிடத்திலும் இருந்து நானாஜாதியான ஜனங்களும் அவனுடைய ஞானத்தை கேட்கிறதற்கு வந்தார்கள்
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் வைந்து ஒன்று சாலுமோனை அவனுடைய பிதாவின் ஸ்தானத்தில் ாக அபிஷேகம் பண்ணினார்கள் என்று தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராம் கேள்விப்பட்டு தன் ஊழியக்காரரை அவனிடத்தில் அனுப்பினான் ஈராம் தாவீதுக்கு சகலனாலும் சினேகிதனாயிருந்தான் இரண்டு அப்பொழுது சாலுமோன் ஈராமின் இடத்தில் ஆட்களை அனுப்பி மூன்று என் தகப்பனாகிய தாவீதின் சத்துருக்களை கர்த்த அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி விடுமளவும் அவர்கள் தம்மை சுற்றிலும் செய்கிற யுத்தத்தினால் அவர் தம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட அவருக்கு கூடாதிருந்தது என்று நீர் அறிந்திருக்கிறீர் நான்கு ஆனாலும் இப்பொழுதோ என் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்கும் எனக்கு இழைப்பாறுதலை தந்தார் விரோதியும் இல்லை இடையூறும் இல்லை ஐந்து ஆகையால் நான் உன் ஸ்தானத்தில் உன் சிங்காசனத்தின் மேல் வைக்கும் உன் குமாரனே என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்டுவான் என்று கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீதினிடத்தில் சொன்னபடியே என் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் ஆறு ஆதலால் லீபனோனில் எனக்காக கேதுருமரங்களை வெட்ட கட்டளையிடும் சீதோனியரை போல மரவெட்டு வேலை அறிந்தவர்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒருவருமில்லை என்பது உமக்கு தெரியும் அதற்காக என் வேலைக்காரர் உம்முடைய வேலைக்காரரோடே இருப்பார்கள் நீர் சொல்வதின்படியெல்லாம் உம்முடைய வேலைக்காரரின் சம்பளத்தை உமக்கு கொடுப்பேன் என்று சொல்ல சொன்னான் ஏழு ஈராம் சாலுமோனின் வார்த்தைகளை கேட்டபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அந்த ஏராளமான ஜனங்களை ஆளும்படி தாவீதுக்கு ஒரு ஞானமுள்ள குமாரனை கொடுத்த கர்த்தர் என்று ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவாராக என்று சொல்லி எட்டு ஈராம் சாலுமோனிடத்தில் மனுஷரை அனுப்பி நீர் எனக்கு சொல்லி அனுப்பின காரியத்தை நான் கேட்டேன் கேதுருமரங்களுக்காகவும் தேவதாரி விருட்சக்காகவும் உம்முடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் நான் செய்வேன் ஒன்பது என் வேலைக்காரர் லீபனோனில் இருந்து அவைகளை இறக்கி கடலிலே கொண்டு அங்கே நான் அவைகளை தெப்பங்களாக கட்டி நீர் நியமிக்கும் இடத்துக்கு கடல் வழியாய் அனுப்பி அவைகளை அவிழ்த்து ஒப்பிப்பேன் அங்கே நீர் அவைகளை ஒப்புக்கொண்டு என் ஜனங்களுக்கு அகாரங்கொடுத்து என் விருப்பத்தின்படி செய்ய என்று சொல்ல சொன்னான் பத்து அப்படியே ஈராம் சாலுமோனுக்கு வேண்டிய மட்டும் கேதுருமரங்களையும் தேவதாரி விருட்சங்களையும் கொடுத்து கொண்டு வந்தான் பதினொன்று சாலுமோன் ஈராமின் அரமனைக்கு போஜனத்திற்காக இருபது ஆயிரக்கலம் கோதுமையையும் இடித்து பிழிந்த ஒலிவமரங்களின் இருபது கல இப்படி சாலுமோன் ஈராமுக்கு வருஷாந்தரம் கொடுத்து வந்தான் பன்னிரெண்டு கர்த்தர் சாலுமோனுக்கு சொல்லியிருந்தபடியே அவனுக்கு ஞானத்தை தந்தருளினார் ஈராமுக்கும் சாலுமோனுக்கும் சமாதானம் உண்டாயிருந்து இருவரும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள் பதிமூன்று ராஜாவாகிய சாலுமோன் இஸ்ரவேலர் எல்லாரிலும் ஊழியத்துக்கு முப்பதினாயிரம் அமைஞ்சி ஆட்களை பிடித்தான் 14. அவர்களில் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு பதினாயிரம் பேரை மாற்றி மாற்றி லீபனோனுக்கு அனுப்பினான் அவர்கள் ஒரு மாதம் லீபனோனிலும் இரண்டு மாதம் தங்கள் வீடுகளிலும் இருப்பார்கள் அதோனிராம் அந்த அமஞ்சி ஆட்களின் மேல் விசாரிப்புக்காரனாயிருந்தான் பதினைந்து சாலுமோனிடத்தில் சுமை சுமக்கிறவர்கள் எழுபதினாயிரம் பேரும் மலைகளில் மரம் வெட்டுகிறவர்கள் எண்பதினாயிரம் பேரும் பதினாறு இவர்களை தவிர வேலையை விசாரித்து வேலையாட்களை கண்காணிக்கிறதற்கு தலைமையான விசாரிப்புக்காரர் மூவாயிரத்து முன்னூறு பேரும் இருந்தார்கள் பதினேழு வெட்டின கல்லால் ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் போட பெரிதும் விலையேற பெற்றதுமான கற்களை கொண்டுவர ராஜா கட்டளையிட்டான் பதினெட்டு ஆலயத்தை கட்ட சாலுமோனின் சிற்பாசாரிகளும் ஈராமின் சிற்பாசாரிகளும் கிபலி ஊராரும் அந்த மரங்களையும் கற்களையும் வெட்டி ஆயத்தப்படுத்தினார்கள்
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஆறு ஒன்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட நாநூற்று எண்பதாம் வருஷத்திலும் சாலுமோன் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவான நாலாம் வருஷம் சீப் மாதமாகிய இரண்டாம் மாதத்திலும் அவன் கர்த்தரின் ஆலயத்தை கட்டத் தொடங்கினான் இரண்டு சாலுமோன் ராஜா கர்த்தருக்கு கட்டின ஆலயம் அறுபது முழநீளமும் இருபது முழ அகலமும் முப்பது முழ உயரமுமாயிருந்தது மூன்று ஆலயமாகிய அந்த மாளிகையின் முகப்பிலே அவன் கட்டின மண்டபம் ஆலயத்தின் அகலத்திற்கு சரியாய் இருபது முழ நீளமும் ஆலயத்துக்கு முன்னே பத்து முழ அகலமுமாயிருந்தது நான்கு பார்வைக்கு குறுகி போகிற ஒடுக்கமான ஜன்னல்களை ஆலயத்திற்கு செய்வித்தான் ஐந்து அவன் தேவாலயத்தின் சுவரும் சந்நிதி ஸ்தானச்சுவருமாகிய ஆலயத்தின் சுவர்களுக்கு அடுத்ததாய் கட்டி அவைகளில் அறைகளை சுற்றிலும் உண்டாக்கினான் ஆறு கீழே இருக்கிற சுற்றுக்கட்டு ஐந்து முழ அகலமும் நடுவே இருக்கிறது ஆறு முழ அகலமும் மூன்றாவதாயிருக்கிறது ஏழு முழ அகலமுமாயிருந்தது அவைகள் ஆலயத்தினுடைய சுவர்களிலே தாங்காத படிக்கு ஆலயத்தை சுற்றிலும் புறம்பே ஒட்டுச்சுவர்களை கட்டுவித்தான் ஏழு ஆலயம் கட்டப்படுகையில் அது பணிதீர்ந்து கொண்டுவரப்பட்ட கற்களாலே கட்டப்பட்டது ஆகையால் அது கட்டப்படுகிற போது சுத்திகள் வாட்சிகள் முதலான எந்த இருப்பு ஆயுதங்களின் சத்தமும் கேட்கப்படவில்லை எட்டு நடு அறைகளுக்கு போகிற வாசற்படி ஆலயத்தின் வலதுபுறத்தில் இருந்தது சுழற்படிகளால் நடு அறைகளுக்கும் நடு அறைகளிலிருந்து மூன்றாவது அறைகளுக்கும் ஏறுவார்கள் ஒன்பது இவ்விதமாய் அவன் ஆலயத்தை கட்டி கேதுருமர உத்திரங்களாலும் பலகைகளாலும் ஆலயத்தை மச்சுப்பாவி முடித்தான் பத்து அவன் ஐந்து முழ உயரமான சுற்று கட்டுகளை ஆலயத்தின் மேலெங்கும் கட்டுவித்தான் அவைகள் கேதுருமரங்களால் ஆலயத்தோடே இணைக்கப்பட்டிருந்தது பதினொன்று அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை சாலுமோனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் பன்னிரண்டு நீ என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் நீதி நியாயங்களை நிறைவேற்றி என் கற்பனைகளின்படியெல்லாம் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவைகளை கை கொண்டால் நீ கட்டுகிற இந்த ஆலயத்தை குறித்து நான் உன் தகப்பனாகிய தாவீதோடே சொன்ன என் வார்த்தையை உன்னிடத்தில் நிறைவேற்றி பதிமூன்று இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவிலே வாசம் பண்ணி என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை கைவிடாதிருப்பேன் என்றார் பதினான்கு அப்படியே சாலுமோன் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தான் பதினைந்து ஆலயத்து சுவர்களின் உட்புறத்தை தளம் தொடங்கி சுவர்களின் மேல்மச்சு மட்டும் கேதுரு பலகைகளால் மூடி இப்படி உட்புறத்தை மரவேலையாக்கி ஆலயத்தின் தளத்தை தேவதாரி விருட்சங்களின் பலகைகளால் தளவரிசைப்படுத்தினான் பதினாறு தளவரிசை தொடங்கி சுவர்களின் உயரமட்டும் ஆலயத்தின் பக்கங்களை தொடர்ந்திருக்கிற இருபது முழ நீளமான மறைப்பையும் கேதுரு பலகைகளால் உண்டாக்கி உட்புறத்தை மகா பரிசுத்தமான சந்நிதி ஸ்தானமாக கட்டினான் பதினேழு அதன் முன்னிருக்கிற தேவாலயமாகிய மாளிகை நாற்பது முழ நீளமாயிருந்தது பதினெட்டு ஆலயத்திற்குள் இருக்கிற கேதுருமரங்களில் மொக்குகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரவேலை செய்திருந்தது பார்வைக்கு ஒரு கல்லாகிலும் காணப்படாமல் எல்லாம் கேதுருமரமாயிருந்தது பத்தொன்பது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வைக்கிறதற்கு ஆலயத்துக்குள்ளே சந்நிதி ஸ்தானத்தை ஆயத்தப்படுத்தினான் இருபது சந்நிதி ஸ்தானம் முன்புறமட்டும் இருபது முழ நீளமும் இருபது முழ அகலமும் இருபது முழ உயரமுமாயிருந்தது அதை பசும்பொன் தகட்டால் மூடினான் கேதுருமர பலிபீடத்தையும் அப்படியே மூடினான் இருபத்து ஆலயத்தின் உட்புறத்தை சாலுமோன் பசும்புன் தகட்டால் மூடி சந்நிதி ஸ்தானத்தின் மறைப்புக்கும் புன் சங்கிலிகளை குறுக்கே போட்டு அதை பொன் தகட்டால் மூடினான் இருபத்தி இரண்டு இப்படி ஆலயம் முழுவதும் கட்டி தீறு அவன் ஆலயம் முழுவதையும் புன்தகட்டால் மூடி சந்நிதி ஸ்தானத்திற்கு முன்பாக இருக்கிற பலிபீடத்தை முழுவதும் புன்தகட்டால் மூடினான் இருபத்து மூன்று ஸ்தானத்தில் ஒளிவமரங்களால் இரண்டு கேருபீன்களை செய்து வைத்தான் ஒவ்வொன்றும் பத்து முழ உயரமாயிருந்தது இருபத்து நான்கு கேருபீனுக்கு இருக்கிற ஒரு செட்டை ஐந்து முழமும் கேருபீனின் மற்ற செட்டை ஐந்து முழமுமாய் இப்படி ஒரு செட்டையின் கடைசி முனை தொடங்கி மற்ற செட்டையின் கடைசி முனை மட்டும் பத்து முழமாயிருந்தது இருபத்தி ஐந்து மற்ற கேருபீனும் பத்து முழமாயிருந்தது இரண்டு கேருபீன்களும் ஒரே அளவும் ஒரே திட்டமுமாயிருந்தது இருபத்தி ஆறு ஒரு கேருபீன் பத்து முழ உயரமாயிருந்தது மற்ற கேருபீனும் அப்படியே இருந்தது இருபத்தி அந்த கேருபீன்களை உள் ஆலயத்திலே வைத்தான் கேருபீன்களின் செட்டைகள் விரித்திருந்ததினால் ஒரு கேருபீனின் செட்டை ஒரு பக்கத்து சுவரிலும் மற்ற கேருபீனின் செட்டை மறுபக்கத்து சுவரிலும் தொடத்தக்கதாயிருந்தது ஆலயத்தின் நடுமயத்தில் அவைகளின் செட்டைகள் ஒன்றோடொன்று தொடத்தக்கதாயிருந்தது இருபத்தி அந்த கேருபீன்களை பொன் தகட்டால் மூடினான் இருபத்து ஒன்பது ஆலயத்தின் சுவர்களையெல்லாம் அவன் சுற்றிலும் உள்ளும் புறம்புமாக கேருபீன்களும் பேரிந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரங்களும் கொத்து வேலைகளுமாக்கினான் முப்பது உள்ளும் புறம்புமாயிருக்கிற ஆலயத்து தளவரிசையையும் பொன்தகட்டால் மூடினான் முப்பத்து ஒன்று ஸ்தானத்தின் வாசலுக்கு ஒலிவமரங்களால் இரட்டை கதவுகளை செய்தான் மேல் சட்டமும் நிலைகளும் மறைப்பின் அளவில் வைந்தில் ஒரு பங்காயிருந்தது முப்பத்து இரண்டு ஒலிவமரமான அந்த இரட்டை கதவுகளில் அவன் கேருபீன்களும் பேரீந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரங்களை செய்து அந்த கேருபீன்களிலும் பேரீந்துகளிலும் பொன்பதியத்தக்கதாய் பொன் தகட்டால் மூடினான் முப்பத்து இப்படி தேவாலயத்தின் வாசலுக்கும் ஒளிவமர நிலைகளை செய்தான் அது சுவர் அளவில் நாலத்தொரு பங்காயிருந்தது முப்பத்து நான்கு அதன் இரண்டு கதவுகளும் தேவதாரி பலகைகளால் செய்யப்பட்டிருந்தது ஒரு கதவுக்கு இரண்டு மடிப்பு பலகைகளும் மற்ற கதவுகளுக்கு இரண்டு மடிப்பு பலகைகளும் இருந்தது முப்பத்து அவைகளில் கேருபீன்களும் பேரிந்துகளும் மலர்ந்த பூக்களுமான சித்திரங்களுக்கு சரியாக செய்யப்பட்ட பொன் தகட்டால் அவைகளை மூடினான் முப்பத்து அவன் உட்பிராகாரத்தை மூன்று வரிசை வெட்டின கற்களாலும் ஒரு வரிசை கேதுரு பலகைகளாலும் கட்டினான் முப்பத்து ஏழு வரும்ீப் மாதத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரம் போட்டு முப்பத்தி எட்டு பதினோராம் வருஷம் என்னும் எட்டாம் மாதத்திலே அந்த ஆலயம் முழுதும் சகல சட்ட ஒரு பங்கும் குறையாமல் கட்டி தீர்ந்தது அவன் அதை கட்டி முடிக்க ஏழு வருஷம் சென்றது
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஏழு ஒன்று சாலுமோன் தன் அரமனை முழுதையும் கட்டி முடிக்க பதிமூன்று வருஷம் சென்றது இரண்டு அவன் லீபனோன் வனம் என்னும் மாளிகையையும் கட்டினான் அது நூறு முழ நீளமும் ஐம்பது முழ அகலமும் முப்பது முழ உயரமுமாயிருந்தது அதை கேதுருமர உத்திரங்கள் பாவப்பட்ட கேதுருமர தூண்களின் நாலு வரிசைகளின் மேல் கட்டினான் மூன்று ஒவ்வொரு வரிசைக்கு பதினைந்து தூண்களாக நாற்பத்தைந்து தூண்களின் மேல் வைக்கப்பட்ட உத்திரங்களின் மேல்கேதுருக்களால் மச்சுப்பாவியிருந்தது நான்கு மூன்று வரிசை ஜன்னல்கள் இருந்தது மூன்று வரிசையிலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராயிருந்தது ஐந்து ஜன்னல்களின் வாசல்களும் சட்டங்களும் எல்லாம் சதுரமாயிருந்தது மூன்று வரிசையிலும் ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்கொன்று எதிராயிருந்தது ஆறு ஐம்பது முழ நீளமும் முப்பது முழ அகலமுமான மண்டபத்தையும் தூண்கள் நிறுத்தி கட்டினான் அந்த மண்டபமும் அதன் தூண்களும் உத்திரங்களும் மாளிகையின் தூண்களும் உத்திரங்களும் எதிராயிருந்தது ஏழு தான் இருந்து நியாயம் தீர்க்கிறதற்கு நியாயாசனம் போட்டிருக்கும் ஒரு நியாய விசாரணை மண்டபத்தையும் கட்டி அதன் ஒரு பக்கம் துவக்கி மறுபக்கம் மற்றும் கேதுரு பலகைகளால் தளவரிசைப்படுத்தினான் எட்டு அவன் வாசம்பண்ணும் அவனுடைய அரமனை மண்டபத்திற்குள்ளே அதே மாதிரியாக செய்யப்பட்ட வேறொரு மண்டபமும் இருந்தது சாலுமோன் விவாகம்பண்ணின பார்வோனின் குமாரத்திற்கும் அந்த மண்டபத்தை போல ஒரு மாளிகையை கட்டுவித்தான் ஒன்பது இவைகளெல்லாம் உள்ளும் புறம்பும் அஸ்திபார முதல் மேல்திறனைகள் மட்டும் வெளியே இருக்கும் பெரிய முற்றம்பறைக்கும் அளவுபடி வெட்டி வாழால் அறுக்கப்பட்ட விலையேற பெற்ற கற்களால் செய்யப்பட்டது பத்து அஸ்திபாரம் பத்துமுழக் கற்களும் எட்டு முழ கற்களுமான விலையேற பெற்ற பெரிய இருந்தது. கற்களாயிருந்தது பதினொன்று அளவுபடி பணிப்படுத்தின கற்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தது வரிசை கேதுருமர உத்திரங்களாலும் ஒரு வரிசை பனிப்படுத்தின கற்களாலும் செய்யப்பட்டிருந்தது கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் உட்பிராகாரத்திற்கும் அதன் முன்மண்டபத்திற்கும் அப்படியே செய்யப்பட்டிருந்தது பதிமூன்று ராஜாவாகிய சாலுமோன் ஈராம் என்னும் ஒருவனை தீர்விலிருந்து அழைப்பித்தான் பதினான்கு இவன் நப்தலி கோத்திரத்தாளாகிய ஒரு கைம்பெண்ணின் மகன் இவன் தகப்பன் தீர்நகரத்தான கண்ணான் இவன் சகலவித வெண்கல வேலையையும் செய்யத்தக்க யுக்தியும் புத்தியும் அறிவும் உள்ளவனாயிருந்தான் இவன் ராஜாவாகிய சாலுமோனிடத்தில் வந்து அவன் வேலையையெல்லாம் செய்தான் பதினைந்து இவன் இரண்டு வெண்கல தூண்களை உண்டாக்கினான் ஒவ்வொரு தூண் பதினெட்டு முழ உயரமும் ஒவ்வொரு தூணின் சுற்றளவு பன்னிரண்டு முழ நூலளவுமாயிருந்தது பதினாறு அந்த தூண்களுடைய தலைப்பில் வைக்க வெண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்ட இரண்டு கும்பங்களை உண்டாக்கினான் ஒவ்வொரு கும்பமும் ஐந்து முழ உயரமாயிருந்தது பதினேழு தூண்களுடைய முனையின் மேலுள்ள கும்பங்களுக்கு வலை போன்ற பின்னல்களும் சங்கிலி போன்ற தொங்கல்களும் ஒவ்வொரு கும்பத்திற்கும் எவ்வேளாக இருந்தது பதினெட்டு தூண்களை பண்ணின விதமாவது தலைப்பின் மேலுள்ள கும்பங்களை மூடும்படிக்கு கும்பங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பின்னலின் மேல் சுற்றிலும் இரண்டு வரிசை மாதளம்பழங்களைச் செய்வித்தான் பத்தொன்பது மண்டபத்தின் முன்னிருக்கும் அந்த தூண்களுடைய தலைப்பின் மேலுள்ள கும்பங்கள் லீலி புஷ்பங்களின் வேலையும் நாலுமுழ உயரமுமாயிருந்தது இருபது இரண்டு தூண்களின் மேலும் உள்ள கும்பங்களில் செய்யப்பட்ட பின்னலுக்கு அருகே இருந்த இடத்தில் விம்மிய இருநூறு மாதளம்பழங்களின் வரிசைகள் சுற்றிலும் இருந்தது மற்ற கும்பத்திலும் அப்படியே இருந்தது இருபத்து ஒன்று அந்த தூண்களை தேவாலய வாசல் மண்டபத்தில் நிறுத்தினான் அவன் வலது நிறுத்தின தூணுக்கு யாகீன் என்றும் இடதுபுறத்தில் நிறுத்தின தூணுக்கு போவாஸ் என்றும் பெயரிட்டான் இருபத்து தூண்களுடைய சிகரத்தில் லீலி புஷ்ப செய்யப்பட்டிருந்தது இவ்விதமாய் தூண்களின் வேலை முடிந்தது இருபத்து மூன்று கடல் என்னும் தொட்டியையும் வார்ப்பித்தான் சுற்றிலும் சக்கராகாரமான அதனுடைய ஒரு விளிம்பு தொடங்கி மறுவிளிம்பு மட்டும் அகலம் பத்து முழமும் உயரம் ஐந்து முழமும் சுற்றளவு முப்பது முழ நூலளவுமாயிருந்தது இருபத்தி 24, அந்த கடல் தொட்டியை சுற்றி விளிம்புக்கு கீழே அதை சுற்றிலும் மொக்குகள் ஒவ்வொரு முழத்திற்கு பத்து பத்தாக செய்யப்பட்டிருந்தது வார்க்கப்பட்ட அந்த மொக்குகளின் வரிசைகள் இரண்டும் தொட்டியோடு ஒன்றாய் வார்க்கப்பட்டிருந்தது இருபத்தி ஐந்து அது பன்னிரண்டு ரிஷபங்களின் மேல் நின்றது அவைகளில் மூன்று வடக்கேயும் மூன்று மேற்கேயும் மூன்று தெற்கேயும் மூன்று கிழக்கேயும் நோக்கி இருந்தது கடல் தொட்டி ரிஷபங்களின் மேலாகவும் அவைகளின் பின்புறங்கள் எல்லாம் உள்ளாகவும் இருந்தது இருபத்தி ஆறு அதன் கணம் நாலு விரற்கடையும் அதன் விளிம்பு பானபாத்திரத்தின் விளிம்பு போலும் லீலி புஷ்பம் போலும் இருந்தது அது இரண்டாயிரம் குடம் தண்ணீர் பிடிக்கும் 27. ஏழு பத்து வெண்கல ஆதாரங்களையும் செய்தான் ஒவ்வொரு ஆதாரம் நாலு முழ நீளமும் நாலு முழ அகலமும் மூன்று முழ உயரமுமாயிருந்தது இருபத்தி எட்டு அந்த ஆதாரங்களின் வேலைப்பாடு என்னவெனில் அவைகளுக்கு சவுக்கைகள் உண்டாயிருந்தது சவுக்கைகளோ சட்டங்களின் நடுவில் இருந்தது இருபத்தி சட்டங்களுக்கு நடுவே இருக்கிற அந்த சவுக்கைகளில் சிங்கங்களும் காளைகளும் கேருபீன்களும் சட்டங்களுக்கு மேலாக ஒரு திறனையும் சிங்கங்களுக்கும் காளைகளுக்கும் கீழாக சாய்வான வேலைப்பாடுள்ள ஜலதாரைகளும் அதனோடே இருந்தது முப்பது ஒவ்வொரு ஆதாரத்திற்கு நாலு வெண்கல உருளைகளும் வெண்கல தட்டுகளும் அதன் நான்கு அச்சுகளும் இருந்தது கொப்பரையின் கீழிருக்க அந்த கொம்மைகள் ஒவ்வொன்றும் வார்ப்பு வேலையாக ஜலதாரைகளுக்கு நேராயிருந்தது முப்பத்து ஒன்று திறனைகளுக்குள்ளான அதன் வாய் மேலாக ஒரு முழம் உயர்ந்திருந்தது அதன் வாய் ஒன்றரை முழ சக்கராகாரமும் தட்டையுமாய் அதன் வாயின் மேல் சித்திரங்களும் செய்யப்பட்டிருந்தது அவைகளின் சவுக்கைகள் வட்டமாயிராமல் சதுரமாயிருந்தது முப்பத்து இரண்டு அந்த நாலு உருளைகள் சவுக்கைகளின் கீழும் உருளைகளின் அச்சுகள் ஆதாரத்திலும் இருந்தது ஒவ்வொரு உருளை ஒன்றரை முழ உயரமாயிருந்தது முப்பத்து மூன்று உருளைகளின் வேலை இரதத்து உருளைகளின் வேலைக்கு ஒத்திருந்தது அவைகளின் அச்சுகளும் சக்கரங்களும் வட்டங்களும் கம்பிகளும் எல்லாம் வார்ப்பு இருந்தது. முப்பத்து நான்கு ஒவ்வொரு ஆதாரத்தினுடைய நாலு கோடிகளிலும் ஆதாரத்திலிருந்து புறப்படுகிற நாலு கொம்மைகள் இருந்தது முப்பத்து ஐந்து ஒவ்வொரு ஆதாரத்தின் தலைப்பிலும் அரைமுழ உயரமான சக்கராகாரமும் ஒவ்வொரு ஆதாரத்தினுடைய தலைப்பின் மேலும் அதிலிருந்து புறப்படுகிற அதன் கைப்பிடிகளும் சவுக்கைகளும் இருந்தது முப்பத்து அவைகளிலிருக்கிற கைப்பிடிகளுக்கும் சவுக்கைகளுக்கும் இருக்கிற சந்துகளிலே கேருபீன்கள் சிங்கங்கள் பேரிந்துகளுடைய சித்திரங்களை தீர்த்திருந்தான் சுற்றிலும் ஒவ்வொன்றிலும் ஜலதாரைகளிலும் இருக்கும் இடங்களுக்கு தக்கதாய் செய்தான் முப்பத்தி ஏழு இந்த பிரகாரமாக அந்த பத்து ஆதாரங்களையும் செய்தான் அவைகளெல்லாம் ஒரே வார்ப்பும் ஒரே அளவும் ஒரே வித கொத்து வேலையுமாயிருந்தது முப்பத்தி எட்டு பத்து வெண்கல கொப்பரைகளையும் உண்டாக்கினான் ஒவ்வொரு கொப்பரை நாற்பது குடம் பிடிக்கும் நாலு முழ அகலமான ஒவ்வொரு கொப்பரையும் அந்த பத்து ஆதாரங்களில் ஒவ்வொன்றின் மேலும் வைக்கப்பட்டது முப்பத்து ஒன்பது ஐந்து ஆதாரங்களை ஆலயத்தின் வலதுபுறத்திலும் ஐந்து ஆதாரங்களை ஆலயத்தின் இடதுபுறத்திலும் வைத்தான் கடல் தொட்டியை கிழக்கில் ஆலயத்தின் வலதுபுறத்திலே தெற்குக்கு நேராக வைத்தான் நாற்பது பின்பு ஈராம் கொப்பரைகளையும் சாம்பல் எடுக்கிற கரண்டிகளையும் கலங்களையும் செய்தான் இவ்விதமாய் ஈராம் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்காக ராஜாவாகிய சாலுமோனுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலையையும் செய்து முடித்தான் 41. அவைகள் என்னவெனில் இரண்டு தூண்களும் இரண்டு தூண்களுடைய முனையின் மேல் இருக்கிற இரண்டு உருண்டை கும்பங்களும் தூண்களுடைய முனையின் மேல் இருக்கிற இரண்டு உருண்டை கும்பங்களை மூடும் இரண்டு வலைப்பின்னல்களும் நாற்பத்தி இரண்டு தூண்களின் மேலுள்ள இரண்டு உருண்டை கும்பங்களை மூடும்படி ஒவ்வொரு வலைப்பின்னலுக்கும் பண்ணின இரண்டு வரிசை மாதளம்பழங்களும் ஆக இரண்டு வலைப்பின்னலுக்கும் நானூறு மாதளம்பழங்களும் நாற்பத்து மூன்று பத்து ஆதாரங்களும் ஆதாரங்களின் மேல் வைத்த பத்து கொப்பரைகளும் நாற்பத்து ஒரு கடல் தொட்டியும் கடல் தொட்டியின் கீழிருக்கிற பன்னிரண்டு ரிஷபங்களும் நாற்பத்தி ஐந்து செப்புச்சட்டிகளும் சாம்பல் கரண்டிகளும் கலங்களும் செய்தான் கர்த்தரின் ஆலயத்துக்காக ராஜாவாகிய சாலுமோனுக்கு ஈராம் செய்த இந்த எல்லா பனிமுட்டுகளும் சுத்தமான வெண்கலமாயிருந்தது நாற்பத்து ஆறு யோர்தானுக்கு அடுத்த சமனான பூமியிலே சுக்கோத்துக்கும் சர்தானுக்கும் நடுவே களிமந்திரையிலே ராஜா இவைகளை வார்ப்பித்தான் நாற்பத்தி இந்த சகல பனிமுட்டுகளின் வெண்கலம் மிகவும் ஏராளமுமாயிருந்தபடியால் சாலுமோன் அவைகளை நிறுக்கவில்லை அதனுடைய நிறை இவ்வளவென்று ஆராய்ந்து பார்க்கவுமில்லை நாற்பத்து எட்டு பின்னும் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு தேவையான பனிமுட்டுகளையெல்லாம் சாலுமோன் உண்டாக்கினான் அவையாவன பொன் பலிபீடத்தையும் சமூகத்தப்பங்களை வைக்கும் பொன்மேஜையையும் நாற்பத்து ஒன்பது ஸ்தானத்திற்கு முன்பாக வைக்கும் பசும்பொன் விளக்குத்தண்டுகள் வலதுபுறமாக வைந்தையும் இடதுபுறமாக வைந்தையும் பொன்னான அதின் பூக்களோடும் விளக்குகளோடும் கத்தரிகளோடுங்கூட உண்டாக்கினான் ஐம்பது பசும் பொன் கிண்ணங்களையும் வெட்டுக்கத்திகளையும் கலங்களையும் கலயங்களையும் தூபகலசங்களையும் மகா பரிசுத்தமான உள் ஆலயத்தினுடைய கதவுகளின் பொன்னான முளைகளையும் தேவாலயமாகிய மாளிகை கதவுகளின் பொன்னான முளைகளையும் செய்தான் ஐம்பத்து இவ்விதமாய் ராஜாவாகிய சாலுமோன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்காக செய்த வேலைகளெல்லாம் முடிந்தது அப்பொழுது சாலுமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவீது பரிசுத்தம் பண்ணும்படி நேர்ந்து கொண்ட வெள்ளியையும் பொன்னையும் பனிமுட்டுகளையும் கொண்டு வந்து கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பொக்கிஷங்களில்
1: வைத்தான்
0: ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் எட்டு ஒன்று அப்பொழுது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சியோன் என்னும் தாவீதின் நகரத்திலிருந்து கொண்டு வரும்படி சாலுமோன் இஸ்ரவேலின் மூப்பரையும் கோத்திர பிரபுக்களாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரிலுள்ள பிதாக்களின் தலைவர் அனைவரையும் எருசலேமில் ராஜாவாகிய சாலுமோன் தன்னிடத்திலே கூடிவரச் செய்தான் இரண்டு இஸ்ரவேல் மனுஷர் எல்லாரும் ஏழாம் மாதமாகிய ஏதானி மாதத்து பண்டிகையிலே ராஜாவாகிய சாலுமோனிடத்தில் கூடி வந்தார்கள் மூன்று இஸ்ரவேலின் மூப்பர் அனைவரும் வந்திருக்கையில் ஆசாரியர் கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து நான்கு பெட்டியையும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தையும் கூடாரத்திலிருந்த பரிசுத்த பணிமுட்டுகள் அனைத்தையும் சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆசாரியரும் லேவியரும் அவைகளை சுமந்தார்கள் ஐந்து ராஜாவாகிய சாலுமோனும் அவனோட கூடின இஸ்ரவேல் சபையணைத்தும் பெட்டிக்கு முன்பாக நடந்து எண்ணிக்கையும் கணக்குமில்லாத திரளான ஆடுகளையும் மாடுகளையும் பலியிட்டார்கள் ஆறு அப்படியே ஆசாரியர்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை ஆலயத்தின் சந்நிதி ஸ்தானமாகிய மகாபரிசுத்த ஸ்தானத்திலே கேருபீன்களுடைய செட்டைகளின் கீழே கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் ஏழு கேருபீன்கள் பெட்டியிருக்கும் ஸ்தானத்திலே தங்கள் இரண்டு செட்டைகளையும் விரித்து உயர இருந்து பெட்டியையும் அதன் தண்டுகளையும் மூடிக்கொண்டிருந்தது 8. தண்டுகளின் முனைகள் சந்நிதி ஸ்தானத்திற்கு முன்னான பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே காணப்படத்தக்கதாய் அந்த தண்டுகளை முன்னுக்கு இழுத்தார்கள் ஆகிலும் வெளியே அவைகள் காணப்படவில்லை அவைகள் இந்நாள் வரைக்கும் அங்கேதான் இருக்கிறது ஒன்பது இஸ்ரவேல் புத்திர எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட கர்த்தர் அவர்களோடே உடன்படிக்கை பண்ணுகிற மோசே ஓரேபிலே அந்த பெட்டியில் வைத்த இரண்டு கற்பலகைகளே அல்லாமல் அதிலே வேறொன்றும் இருந்ததில்லை பத்து அப்பொழுது ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையில் மேகமானது கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று பதினொன்று மேகத்து நிமித்தம் ஆசாரியர்கள் ஊழியஞ்செய்கிறதற்கு நிற்கக்கூடாமற் போயிற்று கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று பன்னிரண்டு அப்பொழுது சாலுமோன் காரிருளிலே வாசம்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் என்றும் பதிமூன்று தேவரீர் வாசம்பண்ணத்தக்க வீடும் நீர் என்றைக்கும் தங்கத்தக்க நிலையான ஸ்தானமுமாகிய ஆலயத்தை உமக்கு கட்டினேன் என்றும் சொல்லி பதினான்கு ராஜா முகம் திரும்பி இஸ்ரவேல் சபையையெல்லாம் ஆசீர்வதித்தான் இஸ்ரவேல் சபையாரெல்லாரும் நின்றார்கள் பதினைந்து அவன் சொன்னது இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு சோத்திரம் அவர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு தம்முடைய வாக்கினால் சொன்னதை தம்முடைய கருத்தினால் நிறைவேற்றினார் பதினாறு அவர் நான் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின நாள் முதற் என் நாமம் விளங்கும்படி ஒரு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்று நான் இஸ்ரவேலுடைய எல்லா கோத்திரங்களிலும் உள்ள ஒரு பட்டணத்தையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் அதிகாரியாயிருக்கும்படி தாவீதையே தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் பதினேழு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் என் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்தில் இருந்தது பதினெட்டு ஆனாலும் கர்த்தர் என் தகப்பனாகிய தாவீதை நோக்கி என் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்ட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உன் மனதிலே இருந்தது நல்ல காரியந்தான் பத்தொன்பது ஆகிலும் நீ அந்த ஆலயத்தை கட்ட உன் கற்ப உன் குமாரனே என் நாமத்திற்கு அந்த ஆலயத்தை கட்டுவான் என்றார் இருபது இப்போதும் கர்த்தர் சொல்லிய தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றினார் கர்த்தர் சொன்னபடியே நான் என் தகப்பனாகிய தாவீதின் ஸ்தானத்தில் எழும்பி இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் நாமத்திற்கு ஆலயத்தை கட்டினேன் இருபத்து கர்த்தர் நம்முடைய பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின போது பண்ணின உடன்படிக்கை இருக்கிற பெட்டிக்காக ஒரு ஸ்தானத்தை உண்டாக்கினேன் என்றான் இருபத்து பின்பு சாலுமோன் கர்த்தருடைய பலிபீடத்திற்கு முன்னே இஸ்ரவேல் சபையாரெல்லாருக்கும் எதிராக நின்று வானத்திற்கு நேராய் தன் கைகளை விரித்து இருபத்து மூன்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் உமக்கு ஒப்பான தேவன் இல்லை தங்கள் முழு உமக்கு முன்பாக நடக்கிற உமது அடியாருக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காத்து வருகிறீர் இருபத்து நான்கு தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உம்முடைய தாசனுக்கு செய்த வாக்குத்தத்தை காத்தருளி நீர் அதை உம்முடைய வாக்கினால் சொன்னீர் இந்நாளில் இருக்கிறபடி உம்முடைய கரத்தினால் அதை நிறைவேற்றினீர் இருபத்து ஐந்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தாவே தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உம்முடைய தாசனை நோக்கி நீ எனக்கு முன்பாக நடந்தது போல உன் குமாரரும் எனக்கு முன்பாக நடக்கும்படி தங்கள் வழியை காப்பார்களேயானால் இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் புருஷன் எனக்கு முன்பாக உனக்கு இல்லாமற் என்று சொன்னதை இப்பொழுது அவனுக்கு நிறைவேற்றும் இருபத்து இஸ்ரவேலின் தேவனே என் தகப்பனாகிய தாவீது என்னும் உம்முடைய தாசனுக்கு சொன்ன உம்முடைய வார்த்தை மெய்யென்று விளங்குவதாக இருபத்து தேவன் மெய்யாக பூமியிலே வாசம் பண்ணுவாரோ இதோ வானங்களும் வானாதி வானங்களும் உம்மை கொள்ளாதே நான் கட்டின இந்த ஆலயம் எம்மாத்திரம் இருபத்து எட்டு என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உமது அடியேன் என்று உமது சந்நிதியில் செய்கிற விண்ணப்பத்தையும் மன்றாட்டையும் கேட்டு உமது அடியனுடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் திருவுளத்தில் கொண்டருளும் இருபத்து ஒன்பது உமது அடியேன் இவ்விடத்திலே செய்யும் விண்ணப்பத்தை கேட்கும்படி என்னுடைய விளங்கும் என்று நீர் சொன்ன ஸ்தலமாகிய இந்த ஆலயத்தின் மேல் உம்முடைய கண்கள் இரவும் பகலும் திறந்திருப்பதாக முப்பது உமது அடியானும் இந்த ஸ்தலத்திலே விண்ணப்பம் செய்யப்போகிற உமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலும் பண்ணும் ஜெபத்தை கேட்டருளும் பரலோகமாகிய உம்முடைய வாசஸ்தலத்திலே அதை நீர்கேட்பீராக கேட்டு மன்னிப்பீராக முப்பத்து ஒன்று ஒருவன் தன் அயலானுக்கு குற்றஞ்செய்திருக்கையில் இவன் அவனை ஆணையிட சொல்லும் போது அந்த ஆணை இந்த ஆலயத்திலே உம்முடைய பலிபீடத்திற்கு முன் வந்தால் முப்பத்து இரண்டு அப்பொழுது பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு துன்மார்க்கனுடைய நடக்கையை அவன் தலையின் மேல் சுமர பண்ணி அவனை குற்றவாளியாக தீர்க்கவும் நீதிமானுக்கு அவனுடைய நீதிக்குத்தக்கதாய் செய்து அவனை நீதிமானாக்கவும் தக்கதாய் உமது அடியாறை நியாயந்தீர்ப்பீராக முப்பத்து உம்முடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேலர் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தது சத்துருவுக்கு முன்பாக முறிந்து போய் உம்மிடத்திற்கு திரும்பி உம்முடைய நாமத்தை அறிக்கை பண்ணி இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக உம்மை நோக்கி விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் செய்தால் முப்பத்து பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நீர் கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களை திரும்பி வரப்பண்ணு வீராக முப்பத்து அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் வானம் அடைபட்டு மழை பெய்யாதிருக்கும் போது அவர்கள் இந்த ஸ்தலத்திற்கு நேராக விண்ணப்பம் செய்து உம்முடைய நாமத்தை அறிக்கை பண்ணி தங்களை தேவரீர் கிளேசப்படுத்துகையில் தங்கள் பாவங்களை விட்டு திரும்பினால் முப்பத்து பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு உமது அடியாரும் உமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலும் செய்த பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் நடக்க வேண்டிய நல்வழியை அவர்களுக்கு போதித்து தேவரீர் உமது ஜனத்திற்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த உமது தேசத்தில் மழை பெய்ய கட்டளை எடுவீராக முப்பத்தி ஏழு தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாகிற போதும் கொள்ளை நோய் சாவி வெட்டுக்கிளி பச்சை கிளி உண்டாகிற போதும் அவர்கள் சத்துருக்கள் தேசத்திலுள்ள பட்டணங்களை முற்றிக்கை போடுகிற யாதொரு வாதையாகிலும் யாதொரு வியாதியாகிலும் வருகிற 38. எட்டு உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் அனைவரிலும் எந்த மனுஷனானாலும் தன் இருதயத்தின் வாதையை உணர்ந்து இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக தன் கைகளை விரித்து செய்யும் சகல விண்ணப்பத்தையும் சகல வேண்டுதலையும் முப்பத்து உம்முடைய வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு மன்னித்து நாற்பது தேவரீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தில் அவர்கள் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் உமக்கு பயப்படும்படிக்கு தேவரீர் ஒருவரே எல்லா மனுபுத்திரரின் இருதயத்தையும் அறிந்தவராதலால் நீர் அவனவன் இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறபடியே அவனவனுடைய வழிகளுக்கு தக்கதாக செய்து அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பீராக நாற்பத்து உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் ஜாதியல்லாத அந்நிய ஜாதியார் உமது மகத்துவமான நாமத்தையும் உமது பலத்த கரத்தையும் உமது ஓங்கிய புயத்தையும் கேள்விப்படுவார்களே நாற்பத்தி அப்படி கொத்த அந்நிய ஜாதியானும் உமது நாமத்து நிமித்தம் தூரதேசத்திலிருந்து வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு நேராக விண்ணப்பம் பண்ணினால் நாற்பத்து மூன்று வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரில் அதை கேட்டு பூமியின் ஜனங்கள் எல்லாரும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை போல உமக்கு பயப்படும் நான் கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கு உம்முடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டதென்று அறியும்படிக்கும் உம்முடைய நாமத்தை அறியத்தக்கதாக அந்த அந்நிய ஜாதியான் உம்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்வதின்படியெல்லாம் தேவரீர் செய்வீராக நாற்பத்து நான்கு நீர் உம்முடைய ஜனங்களை அனுப்பும் வழியிலே அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ண புறப்படும் போது நீர் தெரிந்து கொண்ட இந்த நகரத்துக்கும் உம்முடைய நாமத்துக்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கும் நேராக கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினாள் நாற்பத்து பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர்கள் நியாயத்தை விசாரிப்பீராக நாற்பத்தி ஆறு மனுஷன் இல்லையே ஆகையால் அவர்கள் உமக்கு விரோதமாய் பாவஞ்செய்து தேவரில் அவர்கள் மேல் கோபங்கொண்டு அவர்கள் சத்துருக்கள் கையில் அவர்களை ஒப்பு அந்த சத்துருக்கள் அவர்களை தூரத்திலாகிலும் சமீபத்திலாகிலும் இருக்கிற தங்கள் தேசத்திற்கு சிறைப்பிடித்து கொண்டு போகும்போது நாற்பத்தி அவர்கள் சிறைப்பட்டு போயிருக்கிற தேசத்திலே தங்களில் உணர்வடைந்து மனந்திரும்பி நாங்கள் பாவஞ்செய்து அக்கிரமம் பண்ணி துன்மார்க்கமாய் நடந்தோம் என்று தங்கள் சிறையிருப்பான தேசத்திலே உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்து நாற்பத்தி தங்களை சிறைபிடித்து தங்கள் சத்துருக்களின் தேசத்திலே தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் தங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் உம்மிடத்தில் திரும்பி தேவரீர் தங்கள் கொடுத்த தங்கள் தேசத்திற்கும் தேவரீர் தெரிந்து கொண்ட இந்த நகரத்திற்கும் உம்முடைய நாமத்திற்கு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்திற்கும் நேராக உம்மை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணும் போது நாற்பத்தி ஒன்பது உமது வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரில் அவர்கள் விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர்கள் நியாயத்தை விசாரித்து ஐம்பது உம்முடைய ஜனங்கள் உமக்கு விரோதமாய் செய்த பாவத்தையும் அவர்கள் உம்முடைய கட்டளையை மீறிய துரோகங்களையும் எல்லாம் மன்னித்து அவர்களை சிறைபிடித்து கொண்டு போகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இறங்கத்தக்கதான இரக்கத்தை அவர்களுக்கு கிடைக்க பண்ணுவீராக ஐம்பத்து அவர்கள் எகிப்தென்கிற இருப்பு காலவாயின் நடுவிலிருந்து தேவரீர் புறப்பட பண்ணின உம்முடைய ஜனமும் உம்முடைய சுதந்திரமுமாய் இருக்கிறார்களே அவர்கள் உம்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுவதின் படியெல்லாம் தேவரீர் அவர்களுக்கு செய்யும்படி உம்முடைய கண்கள் உமது அடியானின் வேண்டுதலுக்கும் உமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் வேண்டுதலுக்கும் திறந்திருப்பதாக 53 கர்த்தராகிய ஆண்டவரே நீர் எங்கள் பிதாக்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணும் உம்முடைய தாசனாகிய மோசேயை கொண்டு சொன்னபடியே தேவரீர் பூமியின் சகல ஜனங்களிலும் அவர்களை உமக்கு சுதந்திரமாக பிரித்தெடுத்தீரே என்று விண்ணப்பம் பண்ணினான்பத்து நுகோன் கர்த்தரை நோக்கி இந்த ஜெபத்தையும் வேண்டுதலையும் எல்லாம் செய்து முடித்த பின்பு அவன் கர்த்தருடைய பலிபீடத்திற்கு முன்பாக தன் கைகளை வானத்திற்கு நேராக விரித்து முழங்காற்படியிட்டிருந்ததை விட்டிருந்து ஐம்பத்து ஐந்து நின்று கொண்டு இஸ்ரவேல் சபையையெல்லாம் ஆசீர்வதித்து உரத்த சத்தத்தோடே சொன்னது ஐம்பத்து தாம் வாக்கும் பண்ணினபடியெல்லாம் தம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு இழைப்பாறுதலை அருளின கர்த்தருக்கு அவர் தம்முடைய தாசனாகிய மோசையை கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல்வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையானாலும் தவறிப்போகவில்லை ஐம்பத்து ஏழு நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை கைவிடாமலும் நம்மை நெகிழவிடாமலும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது போல நம்மோடும் இருந்து ஐம்பத்து நாம் அவருடைய வழிகளில் எல்லாரும் நடக்கிறதற்கும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்ட அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் கை நம்முடைய இருதயத்தை தம்மிடத்தில் சாய பண்ணுவாராக கர்த்தரே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்பதை பூமியின் ஜனங்கள் எல்லாம் அறியும்படியாக அறுபது அவர் தமது அடியானுடைய நியாயத்தையும் தமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் நியாயத்தையும் அந்தந்த நாளில் நடக்கும் காரியத்துக்குத்தக்கதாய் விசாரிப்பதற்கு நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக விண்ணப்பம் பண்ணின இந்த என்னுடைய வார்த்தைகள் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருப்பதாக அறுபத்து ஆதலால் இந்நாளில் இருக்கிறது போல நீங்கள் அவர் கட்டளைகளில் நடந்து அவர் கற்பனைகளை கை உங்கள் இருதயம் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரோடு உத்தமமமாய் இருக்கடவது என்றான் அறுபத்தி இரண்டு பின்பு ராஜாவும் அவனோட இருந்த இஸ்ரவேலர் அனைவரும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பலிகளை செலுத்தினார்கள் அறுபத்து மூன்றுமோன் கர்த்தருக்கு சமாதான பலிகளாக இருபத்தி ஏறாயிரம் மாடுகளையும் இலட்சத்திருபதினாயிரம் ஆடுகளையும் பலியிட்டான் இவ்விதமாய் ராஜாவும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரும் கர்த்தருடைய ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினார்கள் அறுபத்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருந்த வெண்கல பலிபீடம் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் போஜன பலிகளையும் சமாதான பலிகளின் நினத்தையும் கொள்ளமாட்டாமல் சிறிதாயிருந்தபடியினால் ராஜா கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு முன் இருக்கிற பிராகாரத்தின் நடுமையத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி அன்றைய தினம் அங்கே சர்வாங்க தகன பலிகளையும் போஜன பலிகளையும் சமாதான பலிகளின் நினத்தையும் செலுத்தினான் அறுபத்து அக்காலத்தில்தானே சாலுமோனும் ஆமாத்தின் எல்லை தொடங்கி எகிப்தின் நதி இருந்து வந்து அவனோடே இருந்த பெரிய கூட்டமாகிய இஸ்ரவேல் அனைத்தும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஏழு நாளும் அதற்கு பின்பு வேறே ஏழு நாளும் ஆக 14 நாள் வரைக்கும் பண்டிகையை ஆசரித்தார்கள் அறுபத்து ஆறு எட்டாம் நாளிலே ஜனங்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பினான் அவர்கள் ராஜாவை வாழ்த்தி கர்த்தர் தமது தாசனாகிய தாவீதுக்கும் தமது ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கும் செய்த எல்லா நன்மைக்காகவும் சந்தோஷப்பட்டு மனமகிழ்ச்சியோடே தங்கள் கூடாரங்களுக்கு போய்விட்டார்கள்
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் ஒன்பது ஒன்று சாலுமோன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் ராஜ அரமனையையும் தான் செய்ய என்று விரும்பின எல்லாவற்றையும் கட்டி முடித்த பின்பு இரண்டு கர்த்தர் கிபியோனிலே சாலுமோனுக்கு தரிசனமானது போல இரண்டாந்தரமும் அவனுக்கு தரிசனமானார் மூன்று கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ என் சமூகத்தில் செய்த உன் விண்ணப்பத்தையும் உன் வேண்டுதலையும் கேட்டேன் நீ கட்டின இந்த ஆலயத்தில் என் நாமம் என்றைக்கும் விளங்கத்தக்கதாக அதை பரிசுத்தமாக்கினேன் என் கண்களும் என் இருதயமும் என்னாலும் அங்கே இருக்கும் நான்கு நான் உனக்கு கட்டளையிட்ட எல்லாவற்றையும் நீ செய்து என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கை என் சமூகத்தில் மன உத்தமும் செம்மையுமாய் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நடந்தது போல நடப்பாயானால் 5. இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காரும் புருஷன் உனக்கு இல்லாமற் போவதில்லை என்று உன் தகப்பனாகிய தாவீதோடே நான் சொன்னபடியே இஸ்ரவேலின் மேலுள்ள உன் ராஜ்யபாரத்தின் சிங்காசனத்தை என்றைக்கும் நிலைக்க பண்ணுவேன் ஆறு நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் என்னை விட்டு பின்வாங்கி நான் உங்களுக்கு முன்வைத்த என் கற்பனைகளையும் என் கட்டளைகளையும் கை போய் வேறே தேவர்களை சேவித்து அவைகளை பணிந்து கொள்வீர்களாகில் ஏழு நான் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்த தேசத்திலே அவர்களை வைக்காதபடிக்கு நிர்மூலமாக்கி என் நாமம் விளங்க நான் பரிசுத்தமாக்கின இந்த ஆலயத்தை என் சமூகத்தை விட்டு தள்ளுவேன் அப்பொழுது இஸ்ரவேல் சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பழமொழியாகவும் வசை சொல்லாகவும் இருப்பார்கள் எட்டு அப்பொழுது உன்னதமாயிருக்கிற இந்த ஆலயத்தை கடந்து போகிறவன் எவனும் பிரமித்து பகிடியாய் ஈசலிட்டு கர்த்தர் இந்த தேசத்துக்கும் இந்த ஆலயத்துக்கும் இப்படி செய்தது என்ன என்று கேட்பார்கள் ஒன்பது அதற்கு அவர்கள் தங்கள் பிதாக்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை விட்டு வேறே தேவர்களை பற்றி கொண்டு அவர்களை நமஸ்கரித்து சேவித்தபடியினால் கர்த்தர் இந்த தீங்கை எல்லாம் அவர்கள் மேல் வரப்பண்ணினார் என்று சொல்லுவார்கள் என்றார் பத்து சாலுமோன் கர்த்தருடைய ஆலயமும் ராஜா அரமணையுமாகிய இரண்டு மாளிகைகளையும் கட்டி நிறைவேற்றுகிற இருபதாம் வருஷம் முடிவிலே பதினொன்று தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியெல்லாம் தனக்கு கேதுருமரங்களையும் தேவதாரி விருட்சங்களையும் பொன்னையும் கொடுத்து வந்த தீர்வின் ராஜாவாகிய ஈராமுக்கு ராஜாவாகிய சாலுமோன் கலிலேயா நாட்டிலுள்ள இருபது பட்டணங்களை கொடுத்தான் பன்னிரண்டு ஈராம் தனக்கு சாலுமோன் கொடுத்த பட்டணங்களை பார்க்கிறதற்கு தீர்வில் புறப்பட்டு வந்தான் அவைகளில் அவன் பிரியப்படவில்லை பதிமூன்று அதனாலே அவன் என் சகோதரனே நீர் எனக்கு கொடுத்த இந்த பட்டணங்கள் என்ன பட்டணங்கள் என்றான் அவைகளுக்கு இந்நாள் மட்டும் வழங்கி வருகிறபடி காபூல் நாடு என்று பேரிட்டான் பதினான்கு ஈராம் ராஜாவுக்கு நூற்றி இருபது ிருந்தான் பதினைந்து பிடித்த அமஞ்சி ஆட்களை கொண்டு சாலுமோன் ராஜா தான் கர்த்தருடைய ஆலயத்தையும் தன் அரண்மனையையும் மில்லோவையும் எருசலேமின் மதிலையும் ஆக்சோரையும் மெகிதோவையும் கேசேரையும் கட்டினான் பதினாறு கேசேரை ஏன் கட்டினான் என்றால் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் புறப்பட்டு வந்து அந்த கேசேர்பட்டணத்தை பிடித்து அதை அக்னியால் சுட்டெரித்து அதிலே குடியிருந்த காணானியரை கொன்று போட்டு அதை சாலுமோனின் மனைவியாகிய தன் குமாரத்திற்கு சீதனமாக கொடுத்திருந்தான் பதினேழு சாலுமோன் அந்த கேசேர் பட்டணத்தையும் கீழ்ப்பெத்தரோனையும் பதினெட்டு பாலாத்தையும் வனாந்திர வெளியிலுள்ள தத்மோரையும் பத்தொன்பது தனக்கு இருக்கிற ரச்துக்களை வைக்கும் சகல பட்டணங்களையும் இரதங்கள் இருக்கும் பட்டணங்களையும் குதிரை வீரர் இருக்கும் பட்டணங்களையும் எருசலேமிலும் லீபனோனிலும் தான் அரசாண்ட தேசமெங்கும் தனக்கு இஷ்டமானதையெல்லாம் கட்டினான் இருபது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சங்காரம் பண்ண கூடாமல் மீந்திருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரின் ஜாதியல்லாத எமோரியர் ஏத்தியர் பெருசியர் ஏவியர் எபூசியருமான சகல ஜனத்திலும் இருபத்து அவர்களுக்கு பிறகு தேசத்தில் மீந்திருந்த சகல ஜனங்களுடைய பிள்ளைகளையும் சாலுமோன் இந்நாள் வரைக்கும் நடக்கிறது போல அமஞ்சு வேலை செய்ய அடிமை படுத்திக்கொண்டான் 22. இஸ்ரவேல் புத்திரரில் ஒருவரையும் சாலுமோன் அடிமைப்படுத்தவில்லை அவர்கள் யுத்த மனுஷரும் அவனுக்கு பணிவிடைக்காரரும் பிரபுக்களும் சேர்வைக்காரரும் இரத வீரரும் குதிரை வீரருமாயிருந்தார்கள் இருபத்து மூன்று ஐநூற்றி பேர் சாலுமோனின் வேலையை விசாரித்து வேலையாட்களை கண்காணிக்கிறதற்கு தலைமையான விசாரிப்புக்காரராயிருந்தார்கள் இருபத்தி நான்கு பார்வோனின் குமாரத்தி தாவீதின் நகரத்திலிருந்து சாலுமோன் தனக்கு கட்டின தன் மாளிகையிலே குடிவந்தாள் அப்பொழுது மெல்லோவை கட்டினான் இருபத்தி ஐந்து கர்த்தரின் ஆலயத்தை முடித்த பின்பு அவருக்கு கட்டின பலிபீடத்தின் மேல் வருஷத்தில் மூன்று முறை சர்வாங்க தகன பலிகளையும் இட்டு கர்த்தரின் சந்நிதியில் இருக்கிற பலிபீடத்தின் மேல் தூபங்காட்டி வந்தான் இருபத்தி ராஜாவாகிய சாலுமோன் ஏதோம் தேசத்தில் சிவந்த சமுத்திரக்கரையிலே ஏலோத்துக்கு சமீபத்திலுள்ள எசியோன்கே பேரிலே கப்பல்களை செய்வித்தான் இருபத்தி அந்த கப்பல்களில் ஈராம் சமுத்திர யாத்திரையில் பழகின கப்பலாட்களாகிய தன் வேலைக்காரரை சாலுமோனுடைய வேலைக்காரரோடே கூட அனுப்பினான் இருபத்தி அவர்கள் ஓப்பியிருக்கு போய் அவ்விடத்திலிருந்து நாநூற்று இருபது பொன்னை ராஜாவாகிய சாலுமோன் இடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள்
1: ஒன்று
0: இராஜாக்கள் அதிகாரம் பத்து ஒன்று கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து சாலுமோனுக்கு உண்டாயிருந்த கீர்த்தி சேபாவின் ராஜஸ்திரிக்கு கேள்வியான அவள் விடுகைகளினால் அவனை சோதிக்கிறதற்காக இரண்டு மிகுந்த பரிவாரத்தோடும் கந்தவர்க்கங்களையும் மிகுதியான பொன்னையும் இரத்தினங்களையும் சுமக்கிற ஒட்டகங்களோடும் எருசலேமுக்கு வந்தாள் அவள் சாலுமோனிடத்தில் வந்தபோது தன் மனதில் இருந்த எல்லாவற்றையும் குறித்து அவனிடத்தில் சம்பாஷித்தாள் மூன்று அப்பொழுது சாலுமோன் அவள் கேட்டவைகளை எல்லாம் விடுவித்தான் அவளுக்கு விடுவிக்க கூடாதபடிக்கு ஒன்றாகிலும் ராஜாவுக்கு மறைபொருளாயிருக்கவில்லை நான்கு சேபாவின் ராஜஸ்திரி சாலுமோனுடைய சகல ஞானத்தையும் அவன் கட்டின அரமணையையும் 5. அவன் பந்தியின் போஜன பதார்த்தங்களையும் அவன் ஊழியக்காரரின் வீடுகளையும் அவன் உத்தியோகஸ்தரின் வரிசையையும் அவர்கள் வஸ்திரங்களையும் அவனுடைய பானபாத்திரக்காரரையும் அவன் கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் நடைமண்டபத்தையும் கண்டபோது அவள் ஆச்சரியத்தால் பிரமை கொண்டு ஆறு ராஜாவை நோக்கி உம்முடைய வர்த்தமானங்களையும் உம்முடைய ஞானத்தையும் குறித்து நான் என் தேசத்தில் கேட்ட செய்தி மெய்யாயிற்று ஏழு நான் வந்து அதை என் கண்களால் காணுமட்டும் அந்த வார்த்தைகளை நான் நம்பவில்லை இவைகளில் பாதியாகிலும் எனக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை என்று காண்கிறேன் நான் கேள்விப்பட்ட பிரஸ்தாபத்தை பார்க்கிலும் உம்முடைய ஞானமும் செல்வமும் அதிகமாயிருக்கிறது எட்டு உம்முடைய ஜனங்கள் பாக்கியவான்கள் எப்போதும் உமக்கு முன்பாக நின்று உம்முடைய ஞானத்தை கேட்கிற உம்முடைய ஊழியக்காரரும் பாக்கியவான்கள் ஒன்பது உம்மை இஸ்ரவேலின் சிங்காசனத்தின் மேல் வைக்க உம்மேல் பிரியங்கொண்ட உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஸ்தோத்திரிக்கப்படுவாராக கர்த்தர் இஸ்ரவேலை என்றைக்கும் சினேகிக்கிறபடியினால் நியாயமும் நீதியும் செய்கிறதற்கு உம்மை ராஜாவாக ஏற்படுத்தினார் என்றாள் பத்து அவள் ராஜாவுக்கு நூற்றிருபது தாலந்து பொன்னையும் மிகுதியான கந்தவர்க்கங்களையும் இரத்தினங்களையும் கொடுத்தாள் சேபாவின் ராஜஸ்திரி ராஜாவாகிய சாலுமோனுக்கு கொடுத்த அவ்வளவு கந்தவர்க்கங்கள் பிற்பாடு ஒரு வரவில்லை பதினொன்று ஓ பொன்னை கொண்டு வருகிற கப்பல்களும் ஓ மிகுந்த வாசனை மரங்களையும் இரத்தினங்களையும் கொண்டு வந்தது அந்த வாசனை மரங்களால் ராஜா கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கும் ராஜா அரமனைக்கும் ஊன்றுகால்களையும் சங்கீதக்காரருக்கு சுரமண்டலங்களையும் தம்புரிகளையும் உண்டாக்கினான் அப்படிப்பட்ட வாசனை மரங்கள் வந்ததும் வந்ததுமில்லை இந்நாள் வரைக்கும் காணப்படவுமில்லை 13. ராஜாவாகிய சாலுமோன் தானே சந்தோஷமாய் சேபாவின் ராஜஸ்திரிக்கு வெகுமதிகள் கொடுத்ததும் அல்லாமல் அவள் விருப்பப்பட்டு கேட்டது எல்லாவற்றையும் அவளுக்கு கொடுத்தான் பின்பு அவள் தன் பரிவாரத்தோடே தன் தேசத்திற்கு திரும்பி போனாள் பதினான்கு சாலுமோனுக்கு வியாபாரிகளாலும் சுகந்த திரவிய வர்த்தகராலும் அரபிதேசத்து சகல ராஜாக்களாலும் மாகாணங்களின் அதிபதிகளாலும் வந்த பொன்னையல்லாமல் பதினைந்து ஒவ்வொரு வருஷத்தில் அவனுக்கு வந்த பொன் அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து நிறையாயிருந்தது பதினாறு சாலுமோன் ராஜா அடித்த பொன் தகட்டால் இருநூறு பரிசைகளை செய்வித்தான் ஒவ்வொரு பரிசைக்கு அறுநூறு சேக்கல் நிறைபொன் சென்றது பதினேழு அடித்த பொன் தகட்டால் முன்னூறு கேடகங்களையும் ஒவ்வொரு கேடகத்திற்கு மூன்று இராத்தல் சென்றது அவைகளை ராஜா லீபனோன் வனம் என்னும் மாளிகையிலே வைத்தான் பதினெட்டு ராஜா தந்தத்தினால் பெரிய ஒரு சிங்காசனத்தையும் செய்வித்து அதை பசும்பொன் தகட்டால் மூடினான் பத்தொன்பது அந்த சிங்காசனத்திற்கு ஆறு படிகள் இருந்தது சிங்காசனத்தின் தலைப்பு பின்னாக வளைவாயிருந்தது உட்காரும் இடத்திற்கு இருபுறமும் கைச்சாய்மானங்கள் இருந்தது இரண்டு சிங்கங்கள் கை சாய்மானங்கள் அருகே நின்றது இருபது ஆறு படிகளின் மேலும் இரண்டு பக்கத்திலும் பன்னிரண்டு சிங்கங்கள் நின்றது எந்த இராஜ்யத்திலும் இப்படி பண்ணப்படவில்லை இருபத்து ராஜாவாகிய சாலுமோனுக்கு இருந்த பானபாத்திரங்கள் எல்லாம் பொண்ணும் லீபனோன் வனம் என்கிற மாளிகையின் பனிமுட்டுகளெல்லாம் பசும் பொண்ணுமாயிருந்தது ஒன்றும் வெள்ளியினால் செய்யப்படவில்லை சாலுமோனின் நாட்களில் வெள்ளி ஒரு பொருளாய் எண்ணப்படவில்லை 22. இரண்டு ராஜாவுக்கு சமுத்திரத்திலே ஈராமின் கப்பல்களோடே கூட தர்ஷீசின் கப்பல்களும் இருந்தது தர்ஷீசின் கப்பல்கள் மூன்று வருஷத்துக்கு ஒருதரம் பொன்னையும் வெள்ளியையும் யானை தந்தங்களையும் குரங்குகளையும் மயில்களையும் கொண்டு வரும் இருபத்து பூமியின் சகல ராஜாக்களை பார்க்கிலும் ராஜாவாகிய சாலுமோன் ஐசுவரியத்திலும் ஞானத்திலும் சிறந்தவனாயிருந்தான் இருபத்தி நான்கு சாலுமோனின் இருதயத்திலே தேவன் அருளிய ஞானத்தைக் கேட்கிறதற்காக சகல தேசத்தாரும் அவன் முகதரிசனத்தை தேடினார்கள் இருபத்து ஐந்து அவரவர் தங்கள் காணிக்கையாகிய வெள்ளி பாத்திரங்களையும் பொற்பாத்திரங்களையும் வஸ்திரங்களையும் ஆயுதங்களையும் கந்தவர்க்கங்களையும் குதிரைகளையும் கோவேறு கழுதைகளையும் கொண்டு வருவார்கள் இருபத்தி இரதங்களையும் குதிரை சேர்த்தான் அவனுக்கு ஆயிரத்து நானூறு இரதங்கள் இருந்தது பன்னீராயிரம் குதிரை இருந்தார்கள் அவைகளை இரதங்கள் வைக்கும் பட்டணங்களிலும் அவர்களை எருசலேமில் தன்னிடத்திலும் வைத்திருந்தான் இருபத்தி ஏழு ராஜா வெள்ளியை கற்கள் போலவும் கேதுருமரங்களை பள்ள இருக்கும் காட்டத்தி போலவும் அதிகமாக்கினான் இருபத்தி எட்டு தனக்கு குதிரைகளையும் புடவைகளையும் எகிப்திலிருந்து அழைப்பித்தான் ராஜாவின் வர்த்தகர் குடவைகளை, ஒப்பந்த விலை கிழயத்திற்கு வாங்கினார்கள் இருபத்து ஒன்பது எகிப்திலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு இரதத்தின் விலை அறுநூறு வெள்ளிக்காசும் ஒவ்வொரு குதிரையின் விலை நூற்றி ஐம்பது வெள்ளிக்காசுமாயிருந்தது இந்த பிரகாரம் ஏத்தியரின் ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் சீரியாவின் ராஜாக்களுக்கும் அவர்கள் மூலமாய்கொண்டு வரப்பட்டது ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினொன்று ஒன்று ராஜாவாகிய சாலுமோன் பார்வோனின் குமாரத்தையை நேசித்ததுமல்லாமல் மோவாபியரும் அம்மோனியரும் ஏதோமியரும் சீதோனியரும் ஏத்தியருமாகிய அந்நிய ஜாதியாரான அநேகம் ஸ்திரிகள் மேலும் ஆசை வைத்தான் இரண்டு கர்த்த் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி நீங்கள் அவர்களண்டைக்கும் அவர்கள் உங்களண்டைக்கும் பிரவேசிக்கலாகாது அவர்கள் நிச்சயமாய் தங்கள் தேவர்களை பின்பற்றும்படி உங்கள் இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் சாலுமோன் அவர்கள் மேல் ஆசை வைத்து அவர்களோடு முக்கியமாயிருந்தான் மூன்று அவனுக்கு பிரபுக்கள் குலமான எழுநூறு மனையாட்டிகளும் முன்னூறு மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தார்கள் அவனுடைய ஸ்திரீகள் அவன் இருதயத்தை வழுவி போக பண்ணினார்கள் நான்கு சாலுமோன் வயது சென்ற அவனுடைய மனைவிகள் அவன் இருதயத்தை அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றும்படி சாயப்பண்ணினார்கள் அதனால் அவனுடைய இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்தைப் போல தன் தேவனாகிய கர்த்தரோடே உத்தமமாயிருக்கவில்லை ஐந்து சாலுமோன் சீதோனியரின் தேவியாகிய அஸ்தரோத்தையும் அம்மோனியரின் அருவறுப்பாகிய மில்கோமையும் பின்பற்றினான் ஆறு சாலுமோன் தன் தகப்பனாகிய தாவியதைப் போல கர்த்தரை பூரணமாய் பின்பற்றாமல் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் ஏழு அப்பொழுது சாலுமோன் எருசலேமுக்கு எதிரான மலையிலே மொவாபியரின் அருவறுப்பாகிய காமோசுக்கும் அம்மோன் புத்திரரின் அருவருப்பாகிய மோலோகுக்கும் மேடையைக் கட்டினான் எட்டு இப்படியே தங்கள் தேவர்களுக்குத் தூபங்காட்டிப் பலியிடுகிற அந்நியஜாதியாரான தன் ஸ்திரீகள் எல்லாருக்காகவும் செய்தான் ஒன்பது ஆகையால் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சாலுமோனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும் அவன் கர்த்தரை விட்டு தன் இருதயத்தை திருப்பி பத்து அவர் கற்பித்ததை கை கர்த்தர் அவன் மேல் கோபமானார் பதினொன்று ஆகையால் கர்த்தர் சாலுமோனை நோக்கி நான் உனக்கு கட்டளையிட்ட என் உடன்படிக்கையையும் என் கட்டளைகளையும் நீ கை போய் இந்த காரியத்தை செய்தபடியினால் ராஜ்யபாரத்தை உன்னிடத்திலிருந்து பிடுங்கி அதை உன் ஊழியக்காரனுக்கு கொடுப்பேன் பன்னிரெண்டு ஆகிலும் உன் தகப்பனாகிய தாவீது நிமித்தம் நான் அதை உன் நாட்களிலே செய்வதில்லை உன் குமாரனுடைய கையினின்று அதை பிடுங்குவேன் பதிமூன்று ஆனாலும் ராஜ்யம் முழுவதையும் நான் பிடுங்காமல் என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தமும் நான் தெரிந்து கொண்ட எருசலேமி நிமித்தமும் ஒரு கோத்திரத்தை நான் உன் குமாரனுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் பதினான்கு கர்த்தர் ஏதோமியனாகிய ஆதாத் என்னும் ஒரு விரோதியை சாளுமோனுக்கு எழுப்பினார் இவன் ஏதோமில் இருந்த ராஜகுலமானவன் பதினைந்து தாவீது ஏதோமில் இருக்கும் போது படைத்தலைவனாக சங்கரித்து வெட்டுண்டவர்களை அடக்கம் பண்ண போனான் அவர்களையெல்லாம் சங்கரிக்கும் அளவும் தானும் இஸ்ரவேல் அனைத்தும் அங்கே ஆறு மாதம் இருக்கும் போது பதினேழு ஆதாதும் அவனோடே கூட அவன் தகப்பனுடைய ஊழியக்காரரில் சில ஏதோமியரும் எகிப்திற்கு போக ஓடி போனார்கள் அப்பொழுது ஒரு இருந்தான் பதினெட்டு அவர்கள் மீதியானிலிருந்து எழுந்து பாரானுக்கு சென்று பாரானிலே சில மனுஷரை கூட்டிக் கொண்டு எகிப்திற்கு பார்வோன் என்னும் எகிப்தின் ராஜாவினிடத்திற்கு போனார்கள் அவன் இவனுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்து இவனுக்கு ஆகாரத்தை திட்டம் நிலத்தையும் கொடுத்தான் பத்தொன்பது ஆதாதுக்கு பார்வோனின் கண்களில் மிகுந்த தயை அவன் ராஜஸ்திரியாகிய தாப்பனேஸ் என்னும் தன் மனைவியின் சகோதரியை அவனுக்கு விவாகம் செய்து கொடுத்தான் இருபது தாப்பனேசின் சகோதரியாகிய இவள் அவனுக்கு கேனுபாத் என்னும் ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள் அவனை தாப்பனேஸ் பார்வோனின் வீட்டிலே வளர்த்தாள் அப்படியே கேனுபாத் பார்வோனின் வீட்டில் அவனுடைய குமாரருடன் இருந்தான் இருபத்து தாவீது தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தான் என்றும் படைத்தலைவனாகிய யோவா இறந்துபோனான் என்றும் எகிப்திலே ஆதாத் கேள்விப்பட்ட ஆதாத் பார்வோனை நோக்கி நான் என் சுயதேசத்துக்கு போக என்னை அனுப்ப வேண்டும் என்றான் இருபத்து பார்வோன் இதோ நீ உன் சுயதேசத்துக்கு போக விரும்புகிறதற்கு என்னிடத்தில் உனக்கு என்ன குறைவு இருக்கிறது என்றான் அதற்கு அவன் ஒரு குறைவும் இல்லை ஆகிலும் என்னை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றான் இருபத்து எலியாதாவின் குமாரனாகிய ரேசோன் என்னும் வேறொரு விரோதியை தேவன் எழுப்பினார் இவன் தன் ஆண்டவனாகிய ஆதாதேசர் என்னும் சோபாவின் ராஜாவை விட்டு ஓடிப்போய் இருபத்து நான்கு தாவீது சோபாவில் உள்ளவர்களை கொன்று போடுகையில் அவன் தன்னோடே சில மனுஷரை சேர்த்து அந்த கூட்டத்திற்கு தலைவனானான் இவர்கள் தமஸ்குவுக்கு போய் அங்கே குடியிருந்து தமஸ்குவில் ஆண்டார்கள் இருபத்து ஆதாத் பொல்லாப்பு செய்ததுமல்லாமல் ரேசுன் சாலுமோனுடைய நாளெல்லாம் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதியாகி சீரியாவின் மேல் ராஜாவாயிருந்து இஸ்ரவேலை பகைத்தான் இருபத்து ஆறு சேரேதா ஊரிலுள்ள எப்ராஹிம் மனுஷனாகிய நேபாத்தின் குமாரன் எரோபயாம் என்னும் சாலுமோனின் ஊழியக்காரனும் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கையெடுத்தான் அவனுடைய தாய் செருவுகாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு விதவை இருபத்து அவன் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கையெடுத்த முகாந்தரம் என்னவென்றால் சாலுமோன் மெல்லோவை கட்டி தன் தகப்பனாகிய தாவீதுடைய நகரத்தின் இடிந்து போன இடங்களை பழுது பார்த்தபோது இருபத்தி எட்டு எருபயாம் என்பவன் பராக்கிரமசாலியாயிருந்தான் அவன் காரிய சமர்த்தனான வாலிபன் என்று சாலுமோன் கண்டு யோசேப்பு வம்சத்தாரின் காரியத்தையெல்லாம் அவன் விசாரிப்புக்கு ஒப்புவித்தான் இருபத்து ஒன்பது அக்காலத்திலே எருபயாம் எருசலேமில் இருந்து வெளியே போகிறபோது சீலோனியனான அகியா என்னும் தீர்க்கதரிசி புதுச்சால்வையை போர்த்து கொண்டிருந்து வழியிலே அவனை கண்டான் இருவரும் வயல்வெளியிலே தனித்திருக்கையில் முப்பது அகியா தான் போர்த்து கொண்டிருந்த புதுச்சால்வையை பிடித்து அதை பன்னிரண்டு துண்டாக கிழித்து போட்டு முப்பத்து நோக்கி பத்து துண்டுகளை எடுத்துக்கொள் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் ராஜ்யபாரத்தை சாலுமோனுடைய கையிலிருந்து எடுத்து கிழித்து உனக்கு பத்து கோத்திரங்களை கொடுப்பேன் 32. இரண்டு ஆனாலும் என் தாசனாகிய தாவீதுக்காகவும் நான் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களில் எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட எருசலேம் நகரத்துக்காகவும் ஒரு கோத்திரம் அவனுக்கு இருக்கும் முப்பத்து அவர்கள் என்னை விட்டு சீதோனியரின் தேவையாகிய அஸ்தரோத்தையும் மோவாபியரின் தேவனாகிய காமோசையும் அம்மோன் புத்திரரின் தேவனாகிய மெல்கோமையும் பணிந்து கொண்டு அவன் தகப்பனாகிய தாவீதைப் போல என் பார்வைக்கு செம்மையாயிருக்கிறதை செய்யவும் என் கட்டளைகளையும் என் நியாயங்களையும் கை அவர்கள் என் வழிகளில் நடவாமற் அப்படி செய்வேன் முப்பத்து ஆனாலும் ராஜ்யபாரம் முழுவதையும் நான் அவன் கையிலிருந்து எடுத்து போடுவதில்லை நான் தெரிந்து கொண்டவனும் என் கற்பனைகளையும் என் கட்டளைகளையும் கை கொண்டவனுமான என் தாசனாகிய தாவீது நிமித்தம் அவன் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் அவனை அதிபதியாக வைப்பேன் முப்பத்து ஆனாலும் ராஜ்பாரத்தை அவன் குமாரன் கையிலிருந்து எடுத்து அதிலே பத்து கோத்திரங்களை உனக்கு தருவேன் முப்பத்து என் நாமம் விளங்கும்படிக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட நகரமாகிய எருசலேமிலே என் சமூகத்தில் என் தாசனாகிய தாவீதுக்கு என்னாலும் ஒரு விளக்கு இருக்கத்தக்கதாக அவன் குமாரனுக்கு ஒரு கோத்திரத்தை கொடுப்பேன் முப்பத்து நீ உன் மனவிருப்பத்தின்படி ஆண்டு கொண்டு இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாய் இருப்பதற்காக நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் முப்பத்து எட்டு நான் உனக்கு கட்டளையிட்டதையெல்லாம் நீ கேட்டு கை கொண்டு நீ என் வழிகளில் நடந்து என் தாசனாகிய தாவீது செய்தது போல என் கட்டளைகளையும் என் கற்பனைகளையும் கை என் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்கிறதுண்டானால் நான் உன்னோடி நான் தாவீதுக்குக் கட்டினது போல உனக்கும் நிலையான வீட்டை கட்டி இஸ்ரவேலை உனக்கு தருவேன் முப்பத்து இப்படி நான் இந்த காரியத்தின் நிமித்தம் தாவீதின் சந்ததியை சிறுமைப்படுத்துவேன் ஆகிலும் என்னாலும் அப்படியிராது என்று சொன்னான் நாற்பது அது நிமித்தம் சாலுமோன் எருபயாமை கொல்ல வகை தேடி நான் எழுந்து எகிப்திற்கு சீஷா என்னும் எகிப்தின் ராஜாவினிடத்தில் ஓடிப்போய் சாலுமோன் மரணமடையும் மட்டும் எகிப்தில் இருந்தான் நாற்பத்து சாலுமோனின் மற்ற நடபடிகளும் அவன் செய்தவை அனைத்தும் அவனுடைய ஞானமும் சாலுமோனுடைய நடபடி புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது நாற்பத்தி இரண்டு சாலுமோன் எருசலேமிலே இஸ்ரவேலையெல்லாம் அரசாண்ட நாட்கள் நாற்பது வருஷம் நாற்பத்து மூன்று சாலுமோன் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து தன் தகப்பனாகிய தாவீதின் நகரத்தில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய ரெகுபயாம் அவன் ஸ்தானத்தில் இராஜாவானான் ஒன்று அதிகாரம் பண்ணிரண்டுக்கும்படி எல்லாரும் சீகேமுக்கு வந்திருந்தபடியால் அவனும் சீகேமுக்கு போனான் இரண்டு ராஜாவாகிய சாலுமோனை விட்டு ஓடி போய் எகிப்திலே குடியிருந்த நேபாத்தின் குமாரனாகியூபியாமோ எகிப்தில் இருக்கையில் இதை கேள்விப்பட்டான் மூன்று அவர்கள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தார்கள் அவனும் இஸ்ரவேல் சபை அனைத்தும் வந்து ரெகோபியாமை நோக்கி நான்கு உம்முடைய தகப்பன் பாரமான நுகத்தை எங்கள் மேல் வைத்தார் இப்போதும் நீர் உம்முடைய தகப்பன் சுமத்தின கடினமான வேலையையும் அவர் எங்கள் மேல் வைத்த பாரமான நுகத்தையும் இலகுவாக்கும் அப்பொழுது உம்மை சேவிப்போம் என்றார்கள் ஐந்து அவன் நீங்கள் போய் மூன்று நாள் பொறுத்து என்னிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள் என்றான் அப்படியே ஜனங்கள் போயிருந்தார்கள் ஆறு அப்பொழுது ராஜாவாகிய ரெகுபயாம் தன் தகப்பனாகிய சாலுமோன் உயிரோடிருக்கையில் அவன் சமூகத்தில் நின்ற முதியோரோடே ஆலோசனை பண்ணி இந்த ஜனங்களுக்கு மறுத்தரவு கொடுக்க நீங்கள் என்ன யோசனை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் ஏழு அவர்கள் நீர் இன்று இந்த ஜனங்களுக்கு சேவகனாகி அவர்களுக்கு இணங்கி அவர்கள் சொற்படி செய்து மறுமொழியாக நல்வார்த்தைகளை சொல்வீரானால் என்னாலும் அவர்கள் உமக்கு ஊழியக்காரராயிருப்பார்கள் என்றார்கள் எட்டு முதியோர் தனக்கு சொன்ன ஆலோசனையை அவன் தள்ளிவிட்டு தன்னோடே வளர்ந்து தன் சமூகத்தில் நிற்கிற வாலிபரோடே ஆலோசனை பண்ணி ஒன்பது அவர்களை நோக்கி உம்முடைய தகப்பன் எங்கள் மேல் வைத்த நுகத்தை இலகுவாக்கும் என்று என்னிடத்தில் சொன்ன இந்த ஜனங்களுக்கு மறுமொழி கொடுக்க நீங்கள் என்ன யோசனை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் பத்து அப்பொழுது அவனோடே வளர்ந்த வாலிபர் அவனை நோக்கி உம்முடைய தகப்பன் எங்கள் நுகத்தை பாரமாக்கினார் நீர் அதை எங்களுக்கு இலகுவாக்கும் என்று உம்மிடத்தில் சொன்ன இந்த ஜனத்திற்கு நீர் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் என் சுண்டுவிரல் என் தகப்பனாருடைய இடுப்பை பார்க்கிலும் பருமனாயிருக்கும் பதினொன்று இப்போதும் என் தகப்பன் பாரமான நுகத்தை உங்கள் மேல் வைத்தார் நான் உங்கள் நுகத்தை அதிக பாரமாக்குவேன் என் தகப்பன் உங்களை சவுக்குகளினாலே தண்டித்தார் நான் உங்களை தேள்களினாலே தண்டிப்பேன் என்று நீர் அவர்களோடே சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் பன்னிரண்டு மூன்றாம் நாள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று ராஜா சொல்லியிருந்தபடியே ஏரோபயாமும் சகல ஜனங்களும் மூன்றாம் நாளிலே ரெகோபயாம் இடத்தில் வந்தார்கள் பதிமூன்று ராஜா முதியோர் தனக்கு சொன்ன ஆலோசனையை தள்ளிவிட்டு வாலிபருடைய ஆலோசனையின்படியே அவர்களோடே பேசி பதினான்கு என் தகப்பன் உங்கள் நுகத்தை பாரமாக்கினார் நான் உங்கள் நுகத்தை அதிக பாரமாக்குவேன் என் தகப்பன் உங்களை சவுக்குகளினாலே தண்டித்தார் நான் உங்களை தேள்களினாலே தண்டிப்பேன் என்று ஜனங்களுக்கு கடினமான உத்தரவு கொடுத்தான் பதினைந்து ராஜா ஜனங்களுக்கு செவிகொடாமற் போனான் கர்த்தர் சீலோனியனான அகியாவை கொண்டு நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபயாமுக்கு சொன்ன தம்முடைய வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தும்படி கர்த்தரால் இப்படி நடந்தது பதினாறு ராஜா தங்களுக்கு செவிகொடாததை இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கண்டபோது ஜனங்கள் ராஜாவுக்கு மருத்தரவாக தாவீதோடே எங்களுக்கு பங்கேது ஈசாயின் குமாரனிடத்தில் எங்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை இஸ்ரவேலே உன் கூடாரங்களுக்கு போய்விடு இப்போது தாவீதே உன் சொந்த வீட்டை பார்த்து கொள் என்று சொல்லி இஸ்ரவேலர் தங்கள் குடாரங்களுக்கு போய்விட்டார்கள் பதினேழு ஆனாலும் யூதாவின் பட்டணங்களிலே குடியிருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் ரெகுபையாம் ராஜாவாயிருந்தான் பதினெட்டு பின்பு ராஜாவாகிய ரெகுபயாம் பகுதி விசாரிப்புக்காரனாகிய அதோராமை அனுப்பினான் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவனை கல்லெறிந்து கொன்றார்கள் அப்பொழுது ராஜாவாகிய ரெகுபயாம் தீவிரமாய் இரதத்தின் மேல் எறி எருசலேமுக்கு ஓடி போனான் பத்தொன்பது அப்படியே இந்நாள் வரைக்கும் இருக்கிறபடி இஸ்ரவேலர் தாவீதின் வம்சத்தை விட்டு கலகம் பண்ணி பிரிந்து போயிருக்கிறார்கள் இருபது எருபயாம் திரும்பி வந்தான் என்று இஸ்ரவேலருக்கெல்லாம் கேள்வியான போது அவனை சபையினிடத்தில் அழைத்தனுப்பி அவனை சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ராஜாவாக்கினார்கள் யூதாகோ திறம்மா என்று வேறொருவரும் தாவீதின் வம்சத்தை பின்பற்றவில்லை இருபத்து ஒன்று ரெகுபயாம் எருசலேமுக்கு வந்தபோது இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரோடே யுத்தம் பண்ணவும் ராஜ்யத்தை சாலுமோனின் குமாரனாகிய தன்னிடமாக திருப்பிக் கொள்ளவும் யூதா வம்சத்தார் பெண்யமீன் கோத்திரத்தார் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட யுத்த வீரர் இலட்சத்து பேரை கூட்டினான் இருபத்தி இரண்டு மனுஷனாகிய சேமாயாவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையுண்டாகி அவர் சொன்னது இருபத்து நீ யூதாவின் ராஜாவாகிய ரெகுபயாம் என்னும் சாலுமோனின் குமாரனையும் யூதா வம்சத்தார் அனைவரையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி இருபத்து நான்கு நீங்கள் போகாமலும் இஸ்ரவேல் புத்திரரான உங்கள் சகோதரரோடு யுத்தம் பண்ணாமலும் அவரவர் தம் தம் வீட்டிற்கு திரும்புங்கள் என்னாலே இந்த காரியம் நடந்தது என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் கர்த்தருடைய சொல்லை கேட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே திரும்பி போய்விட்டார்கள் இருபத்து ஐந்து எருபயாம் எப்ராயிம் மலை தேசத்தில் கட்டி அதிலே வாசம் பண்ணி அங்கிருந்து போய்பெனுவேலை கட்டினான் 26. ஆறு ஏரோபயாம் இப்போது ராஜ்யபாரம் தாவிது வம்சவசமாய்த் திரும்புகிறதாயிருக்கும் இருபத்து ஏழு இந்த ஜனங்கள் எருசலேமில் உள்ள கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே பலிகளை செலுத்த போனால் இந்த ஜனங்களின் இருதயம் யூதாவின் ராஜாவாகிய ரெகுபயாம் என்னும் தங்கள் ஆண்டவன் வசமாய்த் திரும்பி அவர்கள் என்னை கொன்று யூதாவின் ராஜாவாகிய ரெகோபியாமின் பாரிசமாய் போய் விடுவார்கள் என்று தன் மனதிலே சிந்தித்து கொண்டிருந்தான் இருபத்தி எட்டு ஆகையால் ராஜாவானவன் யோசனை பண்ணி பொன்னினால் இரண்டு கன்று குட்டிகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் எருசலேமுக்குப் போகிறது உங்களுக்கு வருத்தம் இஸ்ரவேலரே இதோ இவைகள் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின தேவர்கள் என்று சொல்லி இருபத்தி ஒன்றை பெத்தேலிலும் ஒன்றை தானிலும் ஸ்தாபித்தான் முப்பது இந்த காரியம் பாவமாயிற்று ஜனங்கள் இந்த ஒரு கன்று குட்டிக்காகத் போவார்கள் முப்பத்து அவன் மேடையாகிய ஒரு கோவிலையும் கட்டி லேவியின் புத்திரராயிராத ஜனத்தில் ஈனமானவர்களை ஆசாரியராக்கினான் முப்பத்து யூதாவில் ஆசரிக்கப்படும் பண்டிகைக்கொப்பாக எட்டாம் மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே எருபையாம் ஒரு பண்டிகையையும் கொண்டாடி பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட்டான் அப்படியே பெத்தேலிலே உண்டாக்கின கன்று குட்டிகளுக்கு பலியிட்டு தான் உண்டுபண்ணின மேடைகளின் ஆசாரியர்களை பெத்தேலிலே ஸ்தாபித்து முப்பத்து தன் மனதிலே தானே நியமித்து கொண்ட மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலே பெத்தேலில் தான் உண்டாக்கின பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட்டு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு பண்டிகையை ஏற்படுத்தி பலிபீடத்தின் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டினான் ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதிமூன்று ஒன்று தூபங்காட்ட பலிபீடத் தண்டையிலே நிற்கையில் இதோ தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யூதாவிலிருந்து பெத்தேலுக்கு வந்து இரண்டு அந்த பலிபீடத்தை நோக்கி பலிபீடமே பலிபீடமே இதோ தாவீதின் வம்சத்தில் யோசியா என்னும் பேருள்ள ஒரு குமாரன் பிறப்பான் அவன் உண்மேல் தூபங்காட்டுகிற மேடைகளின் ஆசாரியர்களை உண்மேல் பலியிடுவான் மனுஷரின் எலும்புகளும் உண்மேல் சுட்டிரிக்கப்படும் என்பதை கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய வார்த்தையை கூறி மூன்று அன்றைய தினம் அவன் ஒரு அடையாளத்தையும் சொல்லி இதோ இந்த பலிபீடம் வெடித்து அதன்மேலுள்ள சாம்பல் கொட்டுண்டுபோம் கர்த்தர் உரைத்ததற்கு இதுவே அடையாளம் என்றான் நான்கு பெத்தேலில் இருக்கிற அந்த பலிபீடத்திற்கு எதிராக தேவனுடைய மனுஷன் கூறின வார்த்தையை ராஜாவாகிய எருபையாம் கேட்டபோது அவனை பிடியுங்கள் என்று தன் கையை பலிபீடத்திலிருந்து நீட்டினான் அவனுக்கு விரோதமாய் நீட்டின கை தன்னிடமாக முடக்க கூடாதபடிக்கு மறத்து போயிற்று தேவனுடைய மனுஷன் கர்த்தருடைய வார்த்தையால் குறித்திருந்த அடையாளத்தின்படியே பலிபீடம் வெடித்து சாம்பல் பலிபீடத்திலிருந்து கொட்டுண்டு போயிற்று ஆறு அப்பொழுது ராஜா தேவனுடைய மனுஷனுக்கு பிரதியுத்தரமாக நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி வேண்டி என் கை முன் போலிருக்கும்படிக்கு எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் என்றான் அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி வருந்தி விண்ணப்பம் செய்தான் ராஜாவின் கை முன்னிருந்தபடி சீர்பட்டது ஏழு அப்பொழுது ராஜா தேவனுடைய மனுஷனை நோக்கி நீ என்னோட கூட வீட்டுக்கு வந்து இழைப்பாரு உனக்கு வெகுமானம் தருவேன் என்றான் எட்டு தேவனுடைய மனுஷன் ராஜாவை நோக்கி நீர் எனக்கு உம்முடைய வீட்டில் பாதி கொடுத்தாலும் நான் உம்மோடே வருவதில்லை இந்த ஸ்தலத்தில் அப்பம் புசிப்பதும் இல்லை தண்ணீர் குடிப்பதும் இல்லை ஒன்பது ஏனென்றால் நீ அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் போன வழியாய் திரும்பாமலும் இருவென்று கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையால் எனக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி பத்து அவன் பெத்தேலுக்கு வந்த வழியாய் திரும்பாமல் வேறு வழியாய் போய்விட்டான் பதினொன்று கிழவனான ஒரு தீர்க்கதரிசி பெத்தேலிலே குடியிருந்தான் அவன் குமாரர் வந்து தேவனுடைய மனுஷன் அன்றைய தினம் பெத்தேலிலே செய்த எல்லா செய்கைகளையும் அவன் ராஜாவோடே சொன்ன வார்த்தைகளையும் தங்கள் தகப்பனுக்கு அறிவித்தார்கள் பன்னிரண்டு அப்பொழுது அவர்கள் தகப்பன் அவன் எந்த வழி போனான் என்று அவர்களை கேட்டான் யூதாவிலிருந்து வந்த தேவனுடைய மனுஷன் போன வழி இன்னதென்று அவன் குமாரர் பார்த்திருந்தபடியால் பதிமூன்று அவன் தன் குமாரருடனே கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து கொடுங்கள் என்றான் அவர்கள் கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து கொடுத்தபின் அவன் அதின் மேல் எறி 14. தேவனுடைய மனுஷனை தொடர்ந்து போய் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழ் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனை கண்டு யூதாவிலிருந்து வந்த தேவனுடைய மனுஷன் நீர்தானா என்று அவனை கேட்டதற்கு அவன் நான் தான் என்றான் பதினைந்து அப்பொழுது அவனை நோக்கி என்னோடே வீட்டுக்கு வந்து அப்பம் புசியும் என்றான் பதினாறு அதற்கு அவன் நான் உம்மோடே திரும்பவும் உம்மோடே உள்ளே போகவுமாட்டேன் இந்த ஸ்தலத்திலே உம்மோடே நான் அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கவுமாட்டேன் பதினேழு ஏனென்றால் நீ அப்பம் புசியாமலும் அங்கே தண்ணீர் குடியாமலும் நீ போன வழியாய் திரும்பி வராமலும் இரு என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்றான் பதினெட்டு அதற்கு அவன் உண்மை போல நானும் தீர்க்கதரிசிதான் அவன் அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடிக்க நீ அவனை திருப்பி உன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வா என்று ஒரு தூதன் கர்த்தருடைய வார்த்தையாக என்னோடே சொன்னான் என்று அவனிடத்தில் போய் சொன்னான் பத்தொன்பது அவன் இவனோடே திரும்பி போய் இவன் வீட்டிலே அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடித்தான் இருபது அவர்கள் பந்தியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனை திருப்பி கொண்டு வந்த தீர்க்கதரிசிக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டானதினால் இருபத்து அவன் யூதாவிலிருந்து வந்த தேவனுடைய மனுஷனை பார்த்து சத்தமிட்டு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு கற்பித்த கட்டளையை நீ கை கர்த்தருடைய வாக்கை மீறி இருபத்து அப்பம் புசிக்கவும் தண்ணீர் குடிக்கவும் வேண்டாம் என்று அவர் விளக்கின ஸ்தலத்திற்கு நீ திரும்பி அப்பம் புசித்து தண்ணீர் குடித்தபடியினால் உன்னுடைய பிரேதம் உன் பிதாக்களின் கல்லறையிலே சேருவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் இருபத்து அவன் போஜன பண்ணி முடிந்த பின்பு அந்த தீர்க்கதரிசியை திருப்பிக் கொண்டு வந்தவன் அவனுக்கு கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து கொடுத்தான் இருபத்து அவன் போன பிற்பாடு வழியிலே ஒரு சிங்கம் அவனுக்கு எதிர்பட்டு அவனை கொன்று அவன் பிரேதம் வழியிலே கிடந்தது கழுதை அதிநண்டையிலே நின்றது சிங்கமும் பிரேத தண்டையிலே நின்றது இருபத்து ஐந்து அந்த வழியை கடந்து வருகிற மனுஷர் வழியிலே கிடக்கிற பிரேதத்தையும் பிரேத தண்டையிலே நிற்கிற சிங்கத்தையும் கண்டு கிழவனான தீர்க்கதரிசி குடியிருந்த பட்டணத்திலே வந்து சொன்னார்கள் இருபத்தி அவனை வழியிலிருந்து திரும்ப பண்ணின தீர்க்கதரிசி அதை கேட்டபோது அவன் கர்த்தருடைய வாக்கை மீறின தேவனுடைய மனுஷன்தான் கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்ன வார்த்தையின்படியே கர்த்தர் அவனை ஒரு சிங்கத்திற்கு ஒப்புக் அது அவனை முறித்து கொன்று என்று சொல்லி இருபத்து தன் குமாரரை நோக்கி எனக்கு கழுதையின் மேல் சேனம் வைத்து கொடுங்கள் என்றான் அவர்கள் சேனம் வைத்து கொடுத்தார்கள் இருபத்தி அப்பொழுது அவன் போய் வழியிலே கிடக்கிற அவன் பிரேதத்தையும் பிரேத தண்டையிலே கழுதையும் சிங்கமும் நிற்கிறதையும் கண்டான் அந்த சிங்கம் பிரேதத்தை தின்னவுமில்லை கழுதையை முறித்து போடவும் இல்லை இருபத்து ஒன்பது அப்பொழுது கிழவனான அந்த தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய மனுஷனின் பிரேதத்தை எடுத்து அதை கழுதையின் மேல் வைத்து அதற்காக தூக்கம் கொண்டாடவும் அதை அடக்கம் பண்ணவும் அதை தன் பட்டணத்திற்கு கொண்டு வந்து முப்பது அவன் பிரேதத்தை தன்னுடைய கல்லறையிலே வைத்தான் அவனுக்காக ஐயோ என் சகோதரனே என்று புலம்பி துக்கங்கொண்டாடினார்கள் முப்பத்து அவனை அடக்கம் பண்ணின பின்பு அவன் தன் குமாரரை நோக்கி நான் மறிக்கும்போது தேவனுடைய மனுஷன் அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கல்லறையிலே என்னையும் நீங்கள் அடக்கம் பண்ணி அவன் எலும்புகள் என் எலும்புகளையும் வையுங்கள் முப்பத்து அவன் பெத்தேலில் இருக்கிற பலிபீடத்திற்கும் சமாரியாவின் பட்டணங்களில் இருக்கிற மேடைகளாகிய சகல கோவில்களுக்கும் விரோதமாக கூறின கர்த்தருடைய வார்த்தை நிச்சயமாய் நிறைவேறும் என்றான் முப்பத்து இந்த நடவடிக்கு பின்பு எருபயாம் தன் பொல்லாத வழியை விட்டு திரும்பாமல் மறுபடியும் ஜனத்தில் ஈனமானவர்களை மேடைகளின் ஆசாரியராக்கினான் எவன் மேல் அவனுக்கு மனதிருந்ததோ அவனை பிரதிஷ்டை பண்ணினான் அப்படிப்பட்டவர்கள் மேடைகளின் ஆசாரியரானார்கள் முப்பத்து நான்கு வீட்டாரை பூமியின் மேல் வைக்காமல் அதம்பண்ணி அழிக்கும்படியாக இந்த காரியம் அவர்களுக்கு பாவமாயிற்று ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினான்கு ஒன்று அக்காலத்திலே எரூபயாமின் குமாரனாகிய அபியா வியாதியில் விழுந்தான் இரண்டு அப்பொழுது எரூபயாம் தன் மனைவியை பார்த்து நீ எழுந்து நீ எரூபயாமின் மனைவி என்று ஒருவரும் அறியாதபடிக்கு வேஷம் மாறி சீலோவுக்கு போ இந்த ஜனத்தின் மேல் நான் ராஜாவாவேன் என்று என்னோடே சொன்ன தீர்க்கதரிசியாகிய அகியா அங்கே இருக்கிறான் மூன்று நீ உன் கையிலே பத்து அப்பங்களையும் பணியாரங்களையும் ஒரு கலசம் தேனையும் எடுத்து அவனிடத்துக்கு போ பிள்ளைக்கு சம்பவிக்கப் போகிறது இன்னதென்று அவன் உனக்கு அறிவிப்பான் என்றான் நான்கு அப்படியே எருபையாமின் மனைவி செய்தாள் அவள் எழுந்து சீலோவுக்கு போய் அகியாவின் வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தாள் அகியாவோ முதிர் வயதானதினால் அவன் கண்கள் மங்களடைந்து பார்க்க கூடாதிருந்தான் 5 கர்த்தர் அகியாவின் இடத்தில் இதோ எருபியாமின் மனைவி வியாதியாயிருக்கிற தன் குமாரனுக்காக உன்னை ஒரு விசேஷம் கேட்க வருகிறாள் நீ அவளுக்கு இன்ன இன்ன பிரகாரமாக சொல்ல வேண்டும் அவள் உட்பிரவேசிக்கிறபோது தன்னை அந்நிய ஸ்திரீயாக காண்பிப்பாள் என்றார் ஆறு ஆகையால் வாசற்படிக்குள் பிரவேசிக்கும் அவளுடைய நடையின் சத்தத்தை அகியா கேட்டவுடனே அவன் ஏரோபயாமின் மனைவியே உள்ளே வா உன்னை அந்நிய ஸ்திரீயாக காண்பிக்கிறதென்ன துக்க செய்தியை உனக்கு அறிவிக்க நான் அனுப்பப்பட்டேன் ஏழு நீ போய் ஏரோபயாமை நோக்கி இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஜனத்தினின்று உன்னை நான் உயர்த்தி உன்னை இஸ்ரவேல் என்னும் என் ஜனத்தின் மேல் அதிபதியாக வைத்தேன் எட்டு நான் ராஜ்யபாரத்தை தாவிது வம்சத்தாரின் கையிலிருந்து பிடுங்கி உனக்கு கொடுத்தேன் ஆனாலும் என் கற்பனைகளை கை கொண்டு என் பார்வைக்கு செம்மையானதையே செய்ய தன் முழு இருதயத்தோடும் என்னை பின்பற்றின என் தாசனாகிய தாவீதைப் போல நீ இராமல் ஒன்பது உனக்கு முன்னிருந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் பொல்லாப்பு செய்தாய் எனக்கு கோபம் உண்டாக்க நீ போய் உனக்கு அந்நிய தேவர்களையும் வார்க்கப்பட்ட விக்கிரகங்களையும் உண்டு பண்ணி உனக்கு புறம்பே என்னை தள்ளிவிட்டாய் பத்து ஆகையால் நான் எரூபயா முடைய வீட்டின் மேல் பொல்லாப்பை வரப்பண்ணி எரூபயாமுக்கு சுவர்மேல் நீர்விடும் ஒரு நாய் முதலாயிராதபடிக்கு இஸ்ரவேலிலே அடைபட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் சங்காரம் பண்ணி குப்பை கழித்து போடப்படுகிறது போல எருபயாமின் பின்னடியாரை அவர்கள் கட்டோடே அற்று போக மட்டும் போடுவேன் என்றார் பதினொன்று எருபயாமின் சந்ததியாரில் பட்டணத்திலே சாகிரவனை நாய்கள் தின்னும் வெளியிலே சாகிரவனை ஆகாயத்தின் பறவைகள் இதை உரைத்தார் வீட்டாரில் இஸ்ரவேலில் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக அவனிடத்திலே நல்ல காரியம் காணப்பட்டதினால் சந்ததியில் அவன் ஒருவனே கல்லரை குட்படுவான் பதினான்கு ஆனாலும் கர்த்தர் தமக்கு இஸ்ரவேலின் மேல் ஒரு ராஜாவை எழும்ப பண்ணுவார் அவன் அந்நாளிலே எரோபியாமின் வீட்டாரை சங்கரிப்பான் இப்போதே இது நடந்தேறும் பதினைந்து தண்ணீரிலே நானல் அசைகிறது போல கர்த்தர் இஸ்ரவேலை முறித்த செய்ய பண்ணி அவர்கள் பிதாக்களுக்கு தாம் கொடுத்த இந்த நல்ல தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேலை வேரோடே பிடுங்கி அவர்கள் தங்களுக்கு தோப்பு விக்கிரகங்களை வைத்து கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கினபடியினால் அவர்களை நதிக்கப்பாலே சிதறடித்து பதினாறு ஏரூபயாம் செய்ததும் இஸ்ரவேலை செய்யப்பண்ணினதுமான பாவத்தி நிமித்தம் இஸ்ரவேலை ஒப்புக் கொடுத்து விடுவார் என்றான் பதினேழு அப்பொழுது ஏரூபயாமின் மனைவி எழுந்து புறப்பட்டு திருசாவுக்கு வந்தாள் அவள் வாசற்படியிலே வருகையில் பிள்ளையாண்டான் சேத்துப்போனான் பதினெட்டு கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாகிய ஆகியா என்னும் தமது ஊழியக்காரனைக் கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே அவர்கள் அவனை அடக்கம் பண்ணி இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அவனுக்காக தூக்கம் கொண்டாடினார்கள் ஆண்டதுமான அவனுடைய மற்ற வர்த்தமானங்கள் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாளாக புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது இருபது ராஜபாரம் பண்ணின காலம் இருபத்தி வருஷம் அவன் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின் அவன் குமாரனாகிய நாதா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இருபத்தி சாலுமோனின் குமாரனாகிய ரெகோபயாம் யூதாவிலே ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் ரெகோபயாம் ராஜாவாகிறபோது நாற்பத்தொரு வயதாயிருந்து கர்த்தர் தம்முடைய நாமம் விளங்கும்படி இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட நகரமாகிய எருசலேமிலே பதினேழு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் அம்மோன் ஜாதியான அவனுடைய தாயின் பேர் நாமாள் இருபத்தி இரண்டு யூதாஜனங்கள் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து தாங்கள் செய்து வருகிற பாவங்களினால் தங்கள் பிதாக்கள் செய்த எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவருக்கு அதிக எரிச்சலை மூட்டினார்கள் இருபத்து மூன்று அவர்களும் உயர்ந்த சகல மேட்டின் மேலும் பச்சையான சகல மரத்தின் கீழும் மேடைகளையும் சிலைகளையும் தோப்பு விக்கிரகங்களையும் தங்களுக்கு உண்டாக்கினார்கள் இருபத்தி தேசத்திலே இலச்சையான புணர்ச்சிக்காரரும் இருந்தார்கள் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்திவிட்ட ஜாதிகளுடைய அறுவறுப்புகளின் படியெல்லாம் செய்தார்கள் 25. ஐந்து ரெகோபியாம் ராஜ்யபாரம் பண்ணும் ஐந்தாம் வருஷத்திலே எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வந்து 26. ஆறு கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் பொக்கிஷங்களையும் ராஜாவுடைய அரமனையின் பொக்கிஷங்களையும் சாலுமோன் செய்வித்த பொன் பரிசைகள் ஆகிய சகலத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய்விட்டான் இருபத்து அவைகளுக்கு பதிலாக ராஜாவாகிய ரெகோபயாம் வெண்கல பரிசைகளைச் செய்வித்து அவைகளை ராஜாவின் வாசற்படியை காக்கிற சேவகருடைய தலைவரின் கையில் ஒப்புவித்தான் இருபத்து எட்டு ராஜா கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்குள் பிரவேசிக்கும் அரமனை சேவகர் அவைகளை பிடித்து போய் திரும்ப தங்கள் அறையிலே வைப்பார்கள் இருபத்து ஒன்பது மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது முப்பது அவர்கள் இருந்த நாட்களிலெல்லாம் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது முப்பத்து ஒன்று ரெகோபயாம் தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து தாவீதின் நகரத்தில் தன் பிதாக்களண்டையில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அம்மோன் ஜாதியான அவன் தாய்க்கு நாமாள் என்று பேர் அவன் குமாரனாகிய அபியாம் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினாறு ஒன்று பாஷாவுக்கு விரோதமாக கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆனானியின் குமாரனாகிய எகுவ்க்கு உண்டாயிற்று அவர் இரண்டு நான் உன்னை தூளிலிருந்து உயர்த்தி உன்னை என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் மேல் தலைவனாக வைத்திருக்கையில் நீ எரோபியாமின் வழியிலே நடந்து என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேல் தங்கள் பாவங்களால் எனக்கு கோபமுண்டாக்கும்படி அவர்களை பாவஞ்செய்ய பண்ணுகிறபடியினால் மூன்று இதோ நான் பாஷாவின் பின்னடியாரையும் அவன் வீட்டாரின் பின்னடியாரையும் அழித்து போட்டு உன் வீட்டை நேபாத்தின் குமாரனாகிய எருபையாமின் வீட்டை போல ஆக்குவேன் நான்கு பாஷாவின் சந்ததியிலே பட்டணத்தில் சாகிரவனை நாய்கள் தின்னும் வெளியிலே சாகிரவனை ஆகாயத்து பறவைகள் தின்னும் என்றார் ஐந்து பாஷாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்ததும் அவனுடைய வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது ஆறு பாஷா தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்து திருசாவில் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய ஏலா அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் ஏழு பாஷா தன் கைகளின் செய்கையால் கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்கி அவர் பார்வைக்கு செய்த எல்லா பொல்லாப்பி நிமித்தமும் அவன் எருபையாமின் வீட்டாரை வெட்டி போட்டது போல் ஆவான் என்று அவனுக்கும் அவன் வீட்டுக்கும் விரோதமாக அனானியின் குமாரனாகியும் தீர்க்கதரிசியினால் கர்த்தருடைய வார்த்தை பின்னும் உண்டாயிற்று எட்டு யூதாவின் ராஜாவான ஆசாவின் இருபத்தாறாம் வருஷத்திலே பாஷாவின் குமாரனாகிய ஏலா இஸ்ரவேலின் மேல் திருசாவிலே ராஜாவாகி இரண்டு வருஷம் அரசாண்டான் ஒன்பது இரதங்களில் பாதிபங்குக்கு தலைவனாகிய சிம்ரி என்னும் அவன் ஊழியக்காரன் அவனுக்கு விரோதமாய் கட்டுப்பாடு பண்ணி அவன் திருசாவிலே அவ்விடத்து அரமனை உக்கிரானக்காரனாகிய அர்சாவின் வீட்டிலே குடித்து வெறி கொண்டிருக்கையில் பத்து சிம்ரி உள்ளே புகுந்து யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் இருபத்தேழாம் வருஷத்தில் அவனை வெட்டி கொன்று போட்டு அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் பதினொன்று அவன் ராஜாவாகி சிங்காசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்த அவன் பாஷாவின் வீட்டாரையெல்லாம் வெட்டி போட்டான் அவன் இனத்தாரையாகிலும் அவன் சிநேகிதரையாகிலும் சுவரில் நீர்விடும் ஒரு நாயையாகிலும் அவன் உயிரோடே வைக்கவில்லை பன்னிரண்டு அப்படியே பாஷாவும் அவன் குமாரனாகிய ஏலாவும் தங்கள் வீணான விக்கிரகங்களினாலே இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கோபமுண்டாக்கி செய்ததும் இஸ்ரவேலை செய்யப் எனதுமான அவர்களுடைய எல்லா பாவங்களின் நிமித்தமும் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசியாகிய எகுவினால் பாஷாவை குறித்து சொல்லியிருந்த அவருடைய வார்த்தையின்படியே சிம்ரி பாஷாவின் வீட்டாரையெல்லாம் அழித்து போட்டான் பதினான்கு ஏலாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவை யாவும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாள் அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ இருக்கிறது. பதினைந்து யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் இருபத்தேழாம் வருஷத்திலே சிம்ரி திர்சாவிலே ஏழு நாள் இருந்தான். ஜனங்கள் அப்பொழுது பெலிஸ்தருக்கு இருக்கிற கிபெத்தோனுக்கு எதிராக பாளையமிறங்கியிருந்தார்கள் பதினாறு சிம்ரி கட்டுப்பாடு பண்ணி ராஜாவை கொன்று போட்டான் என்பதை அங்கே பாளையமிறங்கின ஜனங்கள் கேட்டபோது இஸ்ரவேலரெல்லாம் அந்நாளிலேதானே பாளையத்திலே படைத்தலைவனாகிய உம்ரியை இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவாக்கினார்கள் பதினேழு அப்பொழுது உம்ரியும் அவனோடே கூட இஸ்ரவேல் அனைத்தும் கிபெத்தோனிலிருந்து வந்து திருசாவை முற்றிக்கை போட்டார்கள் பதினெட்டு பட்டணம் பிடிப்பட்டதை சிம்ரி கண்டபோது அவன் ராஜாவின் வீடாகிய அரமனைக்குள் பிரவேசித்து தான் இருக்கிற ராஜா அரமனையை தீ அதிலே செத்தான் பத்தொன்பது அவன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து எரூபயாமின் வழியிலும் அவன் இஸ்ரவேலை பாவம் பண்ணின அவன் பாவத்திலும் நடந்ததினால் கட்டிக்கொண்ட அவனுடைய பாவங்களின் நிமித்தம் அப்படி நடந்தது இருபது சிம்ரியின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் பண்ணின அவனுடைய கட்டுப்பாடும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாலு அகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்தி அப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இரண்டு வகுப்பாய் பிரிந்து பாதி ஜனங்கள் கீனாத்தின் குமாரனாகிய திப்னியை ராஜாவாக்க அவனை பின்பற்றினார்கள் பாதி ஜனங்கள் உம்ரியை பின் பற்றினார்கள் இருபத்தி இரண்டு ஆனாலும் கீணாத்தின் குமாரனாகிய திப்னியை பின்பற்றின ஜனங்களை பார்க்கலும் உம்ரியை பின்பற்றின ஜனங்கள் பலத்து போனார்கள் திப்னி செத்து போனான் உம்ரி அரசாண்டான் இருபத்து மூன்று யூதாவின் ராஜாவாகி ஆசாவின் முப்பத்தோராம் வருஷத்தில் உம்ரி இஸ்ரவேல் மேல் ராஜாவாகி பன்னிரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் அவன் திருசாவிலே 6 வருஷம் அரசாண்டு 24. நான்கு பின்பு சேமேரின் கையிலிருந்து சமாரியா மலையை இரண்டு தாலந்து, வெள்ளிக்கு வாங்கி அந்த மலையின் மேல் ஒரு பட்டணத்தை கட்டி அதற்கு மலையினுடைய எஜமானாயிருந்த சேமேருடைய பேரின்படியே சமாரியா என்னும் பேரை தரித்தான் இருபத்து ஐந்து உம்ரி கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து தனக்கு முன்னிருந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் கேடாய் நடந்து இருபத்தி நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் சகல வழியிலும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு தங்கள் வீணான விக்கிரகங்களாலே கோபம் மூட்டும்படியாய் இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணின அவனுடைய பாவங்களிலும் நடந்தான் இருபத்தி உம்ரி செய்த அவனுடைய மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் காண்பித்த வல்லமையும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் நாள புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது இருபத்தி எட்டு உம்ரி தன் பிதாக்களோட நித்திரையடைந்து சமாரியாவிலே அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் அவன் குமாரனாகிய ஆகாப் அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான் இருபத்தி ஒன்பது யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவின் முப்பத்தி எட்டாம் வருஷத்தில் உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகாப் இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி சமாரியாவில் இஸ்ரவேலின் மேல் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் முப்பது உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகா தனக்கு முன்னிருந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் முப்பத்து நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபயாமின் பாவங்களில் நடப்பது அவனுக்கு கொஞ்ச நினைத்தார்போல் அவன் சீதோனியரின் ராஜாவாகிய ஏத்பாகலின் குமாரத்தின் ஏசபேலை விவாகம் பண்ணினதுமல்லாமல் அவன் போய் பாகாலையும் சேவித்து அதை பணிந்து கொண்டு 32. இரண்டு தான் சமாரியாவிலே கட்டின பாகாலின் கோவிலில் பாகாலுக்கு பலிபீடத்தை எடுப்பித்தான் முப்பத்து மூன்று ஆகாப் ஒரு விக்கிரகத்தோப்பையும் வைத்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக்கும்படிக்கு தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் எல்லாம் செய்ததை பார்க்கிலும் அதிகமாய் செய்து வந்தான் அவன் நாட்களிலே பெத்தேல் ஊரானாகிய ஈயேல் எரிகோவை கட்டினான் கர்த்தர் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவை கொண்டு சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே அவன் அதன் அஸ்திபாரத்தை போடுகிற போது அபிராம் என்னும் தன் மூத்த குமாரனையும் அதன் வாசல்களை வைக்கிற போது செகூப் என்னும் தன் இளையகுமாரனையும் சாக கொடுத்தான் ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பதினேழு ஒன்று கீழேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாகிய எலியா ஆகாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் இரண்டு பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் மூன்று நீ இவ்விடத்தை விட்டு கீழ்த்திசையை நோக்கிப் போய் யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரீத் ஆற்றண்டையில் ஒளித்து கொண்டிரு நான்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பாய் அங்கே உன்னை போஷிக்க காகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார் ஐந்து அவன் போய் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானுக்கு நேராயிருக்கிற கேரீத் ஆற்றண்டையிலே தங்கியிருந்தான் ஆறு காகங்கள் அவனுக்கு விடியற் அப்பமும் இறைச்சியும் சாயங்காலத்தில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தது தாகத்திற்கு அந்த ஆற்றின் தண்ணீரை குடித்தான் ஏழு தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியினால் பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று எட்டு அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவர் ஒன்பது நீ எழுந்து சீதோனுக்கடுத்த சாரிபாத் ஊருக்கு போய் அங்கே தங்கீரு உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார் பத்து அப்படியே அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான் அந்த பட்டணத்தின் ஒளிமுகவாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கே ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு நான் குடிக்கிறதற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான் பதினொன்று கொண்டுவர அவள் போகிறபோது அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையிலே எனக்கு கொண்டு வா என்றான் பன்னிரண்டு அதற்கு அவள் பானையில் ஒரு பிடிமாவும் கலயத்தில் கொஞ்சம் என்னையுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லையென்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இதோ நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு சேர்த்து போக அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு இரண்டு விறகு பொறுக்குகிறேன் என்றாள் பதிமூன்று அப்பொழுது எலியா அவளை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து ஆனாலும் முதல் அதிலே எனக்கு ஒரு சிறிய அடையை பண்ணி என்னிடத்தில் கொண்டு வா பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம் பதினான்கு கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் பானையின் மா செலவழிந்து போவதும் இல்லை கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பதினைந்து அவள் போய் எலியாவின் சொற்படி செய்தாள் அவளும் இவனும் அவள் வீட்டாரும் அநேக சாப்பிட்டார்கள் பதினாறு கர்த்தர் எலியாவை கொண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படியே பானையிலே மா போகவும் இல்லை கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போகவும் இல்லை பதினேழு இவைகள் நடந்த பின்பு வீட்டுக்காரியாகிய அந்த ஸ்திரியின் மகன் வியாதியில் விழுந்தான் அவனுடைய சுவாசம் போகும் அவனுடைய வியாதி அதிகரித்து இருந்தது பதினெட்டு அப்பொழுது அவள் எலியாவை நோக்கி தேவனுடைய மனுஷனே எனக்கும் உமக்கும் என்ன என் அக்கிரமத்தை நினைக்க பண்ணவும் என் குமாரனை சாகப்பண்ணவுமா என்னிடத்தில் வந்தீர் என்றாள் பத்தொன்பது அதற்கு அவன் உன் குமாரனை என்னிடத்தில் தா என்று சொல்லி அவனை அவள் மடியிலிருந்து எடுத்து தான் தங்கியிருக்கிற மேல்வீட்டிலே அவனை கொண்டு போய் தன் கட்டிலின் மேல் வைத்து இருபது தேவனாகிய கர்த்தாவே நான் தங்கியிருக்க இடங்கொடுத்த இந்த விதவையின் மகனை சாகப்பண்ணினதினால் அவளுக்கு துக்கத்தை வருவித்தீரோ என்று கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டு இருபத்து ஒன்று அந்த பிள்ளையின் மேல் மூன்று தரம் குப்புரவிழுந்து என் தேவனாகிய கர்த்தாவே இந்த பிள்ளையின் ஆத்துமா அவனுக்குள் திரும்பி வர பண்ணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான் இருபத்து இரண்டு கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார் பிள்ளையினுடைய ஆத்துமா அவனுள் திரும்பி வந்தது அவன் பிழைத்தான் இருபத்து அப்பொழுது எலியா பிள்ளையை எடுத்து மேல்வீட்டிலிருந்து அவனை கீழ்வீட்டிற்குள் கொண்டு வந்து அவனை அவன் தாயினிடத்தில் கொடுத்து பார் உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறான் என்று சொன்னான் இருபத்து அப்பொழுது அந்த ஸ்திரி எலியாவை நோக்கி நீர்த்தேவனுடைய மனுஷன் என்றும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் கர்த்தரின் வார்த்தை உண்மை என்றும் இதனால் இப்போது அறிந்திருக்கிறேன் என்றாள் ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் பத்தொன்பது ஒன்று எலியா செய்த எல்லாவற்றையும் அவன் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரையும் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் ஆகா இயேசபேலுக்கு அறிவித்தான் இரண்டு அப்பொழுது ஏசபேல் எலியாவின் இடத்தில் ஆள் அனுப்பி அவர்களில் ஒவ்வொருவனுடைய பிராணனுக்கு செய்யப்பட்டது போல நான் நாளை இந்நேரத்தில் உன் பிராணனுக்கு செய்யாதே போனால் தேவர்கள் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்யக்கடவர்கள். என்று சொல்ல சொன்னாள் மூன்று அவனுக்கு அது தெரிந்தபோது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவைச் சேர்ந்த பெயர் செபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்தி விட்டான். நான்கு அவன் வனாந்தரத்தில் ஒருநாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்து நான் என் பிதாக்களை பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஐந்து ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்து கொண்டு நித்திரை பண்ணி நான் அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு என்றான் ஆறு அவன் விழித்து பார்க்கிற இதோ தழலில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்து கொண்டான் கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாந்தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான் எட்டு அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவு பகல் ஒரே என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் நடந்து போனான் ஒன்பது அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான் இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி அவர் எலியாவே இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார் பத்து அவன் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்திவைக்கியமாயிருந்தேன் இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள் உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று நான் ஒருவன் மீதியாயிருக்கிறேன் என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான் பதினொன்று அப்பொழுது அவர் நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார் அப்பொழுது இதோ கர்த்தர் கடந்து போனார் கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்களை பிளக்கிறதும் கண்மலைகளை உடைக்கிறதுமான பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று ஆனாலும் அந்த காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை காற்றிற்கு பின் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று பூமி அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை பன்னிரண்டு பூமி அதிர்ச்சிக்குப்பின் அக்கினி உண்டாயிற்று அக்கினியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை அக்னி குப்பின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று பதிமூன்று அதை எலியா கேட்டபோது தன் சால்வையினால் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து கெபியின் வாசலில் நின்றான் அப்பொழுது இதோ எலியாவே இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்கிற சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று பதினான்கு அவன் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்திவைக்கியமாயிருந்தேன் இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள் உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியாயிருக்கிறேன் என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான் பதினைந்து அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பார்த்து நீ தமஸ்குவின் வழியாய் வனாந்தரத்திற்கு திரும்பிப் போய் ஆசகேலை சீரியாவின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி பதினாறு பின்பு நிம்சியின் குமாரனாகிய எகுவை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணி ஆபேல்மேகுலா ஊரான சா குமாரனாகிய எலிசாவை உன் ஸ்தானத்திலே தீர்க்கதரிசியாக அபிஷேகம் பண்ணு பதினேழு சம்பவிப்பதாவது ஆசகேலின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவனை எகு கொன்று எகுவின் பட்டயத்திற்கு தப்பினவனை எலிசா கொன்று போடுவான் ஆனாலும் பாகாலுக்கு முடங்காதிருக்கிற முழங்கால்களையும் அவனை முத்தஞ்செய்யாதிருக்கிற வாய்களையும் உடைய ஏழாயிரம் பேரை இஸ்ரவேலிலே மீதியாக வைத்திருக்கிறேன் என்றார் பத்தொன்பது அப்படியே அவன் அவ்விடம் விட்டு புறப்பட்டு போய் பன்னிரண்டு ஏற்பூட்டி உழுத சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசாவை கண்டான் அவன் பன்னிரண்டாம் ஏரை ஒட்டி கொண்டிருந்தான் எலியா அவன் இருக்கும் இடம் மட்டும் போய் அவன் மேல் தன் சால்வையை போட்டான் இருபது அப்பொழுது அவன் மாடுகளை விட்டு எலியாவின் பிறகே ஓடி நான் என் தகப்பனையும் என் தாயையும் முத்தஞ்செய்ய உத்தரவு கொடும் அதற்கு பின் உம்மை பின்தொடர்வேன் என்றான் அதற்கு அவன் போய் திரும்பிவார் நான் உனக்கு செய்ததை நினைத்துக் கொள் என்றான் இருபத்து அப்பொழுது அவன் இவனை விட்டு போய் ஓர் ஏர்மாடுகளை பிடித்து அடித்து ஏரின் மரமுட்டுகளால் அவைகளின் இறைச்சியை சமைத்து ஜனங்களுக்கு கொடுத்தான் அவர்கள் சாப்பிட்ட பிற்பாடு அவன் எழுந்து எலியாவுக்கு பின் சென்று அவனுக்கு ஊழியஞ்செய்தான் ஒன்று அதிகாரம் இருப்பாகியா கூட்டிக் கொண்டு போய் சமாரியாவை முற்றிக்கை போட்டு அதன் மேல் யுத்தம் பண்ணினான் அவனோடே கூட முப்பத்தி ராஜாக்கள் இருந்ததுமல்லாமல் குதிரைகளும் இரதங்களும் இருந்தது இரண்டு அவன் நகரத்திற்குள் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய அகாபிடத்தில் ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி மூன்று உன்னுடைய வெள்ளியும் உன்னுடைய பொண்ணும் என்னுடையது உன்னுடைய ஸ்திரீகளும் உன்னுடைய குமாரருக்குள் சமர்த்தராயிருக்கிறவர்களும் என்னுடையவர்கள் என்று பெனாதாத் சொல்லுகிறான் என்று அவனுக்கு சொல்ல சொன்னான் நான்கு இஸ்ரவேலின் ராஜா அதற்கு பிரதியுத்தரமாக ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே நானும் எனக்கு உண்டான யாவும் உம்முடையவைகள்தான் என்று சொல்லி அனுப்பினான் ஐந்து அந்த ஸ்தானாபதிகள் திரும்பவும் வந்து பெனாதாத் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உன் வெள்ளியையும் உன் பொன்னையும் உன் ஸ்திரீகளையும் உன் குமாரர்களையும் நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று உமக்கு சொல்லி அனுப்பினேனே ஆறு ஆனாலும் நாளை இந்நேரத்தில் என் ஊழியக்காரரை உன்னிடத்தில் அனுப்புவேன் அவர்கள் உன் வீட்டையும் உன் ஊழியக்காரரின் வீடுகளையும் சோதித்து உன் கண்ணுக்கு பிரியமானவைகள் எல்லாவற்றையும் தங்கள் கைகளில் எடுத்து போவார்கள் என்றார் என்று சொன்னார்கள் ஏழு அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா தேசத்தின் மூப்பரையெல்லாம் அழைப்பித்து இவன் பொல் அப்பு தேடுகிற விதத்தை கவனித்து பாருங்கள் என் ஸ்திரீகளையும் என் குமாரர்களையும் என் வெள்ளியையும் என் பொன்னையும் கேட்க இவன் என்னிடத்தில் ஆள் அனுப்பின போது நான் கொடுக்க என்று இவனுக்கு மறுக்கவில்லையே என்றான் எட்டு அப்பொழுது சகல மூப்பரும் சகல ஜனங்களும் அவனை பார்த்து நீர் அவனுக்கு செவி கொடுக்கவும் அவனுக்கு சம்மதிக்கவும் வேண்டாம் என்றார்கள் ஒன்பது அதனால் அவன் பெண்ணாத அத்தின் நோக்கி நீங்கள் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் நீர் முதல் விசை உமது அடியானுக்கு சொல்லி அனுப்பின யாவும் செய்வேன் இந்த காரியத்தையோ நான் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுங்கள் என்றான் ஸ்தானாபதிகள் போய் இந்த மறுமொழியை அவனுக்கு சொன்னார்கள் பத்து அப்பொழுது பெனாதாத் அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி எனக்கு பின் செல்லுகிற ஜனங்கள் எல்லாரும் கைக்கு ஒரு பிடியாவது வாரிக்கொள்ள சமாரியாவின் தூள் போதுமானதாயிருந்தால் தேவர்கள் சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய என்று சொல்ல சொன்னான் பதினொன்று இஸ்ரவேலின் ராஜா பிரதியுத்தரமாக ஆயுதம் தரித்திருக்கிறவன் ஆயுதம் உறிந்து போடுகிறவனைப் போல பெருமை பாராட்டலாகாது என்று அவனுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான் பன்னிரண்டு பெனாதாத்தும் மற்ற ராஜாக்களும் கூடாரங்களிலே குடித்து கொண்டிருக்கையில் இந்த வார்த்தையை கேட்டு தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்றான் அப்படியே நகரத்தின் மேல் சண்டை செய்ய ஆயத்தம் பண்ணினார்கள் பதிமூன்று அப்பொழுது ஒரு தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய அகாபிடத்தில் வந்து அந்த ஏராளமான ஜனக்கூட்டத்தையெல்லாம் கண்டாயா இதோ நானே கர்த்தர் என்று நீ அறியும்படி இன்றைக்கு அதை உன் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பதினான்கு யாரை கொண்டு என்று ஆகா கேட்டான் அதற்கு அவன் மாகாணங்களுடைய அதிபதிகளின் சேவகரை கொண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பின்பு அவன் யுத்தத்தை யார் துவக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு அவன் நீர்தான் என்றான் பதினைந்து அவன் மாகாணங்களுடைய அதிபதிகளின் சேவகரை இலக்கம் பார்த்தான் அவர்கள் இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் அவர்களுக்கு பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சகல ஜனத்தின் இலக்கமும் பார்த்து ஏழாயிரம் பேர் என்று கண்டான் பதினாறு அவர்கள் மத்தியான வேளையிலே வெளியே புறப்பட்டார்கள் பெனாதாத்தும் அவனுக்கு உதவியாக வந்த முப்பத்தி இரண்டு மற்ற ராஜாக்களும் கூடாரங்களில் குடித்து வெறி கொண்டிருந்தார்கள் பதினேழு மாகாணங்களுடைய அதிபதிகளின் சேவகர் முன்தண்டாக புறப்படுகிற பெனாதாத் அனுப்பின மனுஷர் சமாரியாவிலிருந்து மனுஷர் புறப்பட்டு வருகிறார்கள் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள் பதினெட்டு அப்பொழுது அவன் அவர்கள் சமாதானத்திற்காக புறப்பட்டு வந்தாலும் அவர்களை உயிரோடே பிடியுங்கள் அவர்கள் யுத்தத்திற்காக புறப்பட்டு வந்தாலும் அவர்களை உயிரோடே பிடியுங்கள் என்றான் பத்தொன்பது மாகாணங்களுடைய அதிபதிகளின் சேவகரான அவர்களும் அவர்கள் பின்னே வருகிற இராணுவமும் நகரத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது இருபது அவர்கள் அவரவர் தங்களுக்கு எதிர்படுகிறவர்களை வெட்டினார்கள் சீரியர் முறிந்தோடி போனார்கள் இஸ்ரவேலர் அவர்களை துரத்தினார்கள் சீரியாவின் ராஜாவாகிய பெனாதாத் குதிரையின் மேல் ஏரி சில குதிரை வீரரோடு கூட தப்பியோடி போனான் இருபத்து இஸ்ரவேலின் ராஜா புறப்பட்டு குதிரைகளையும் இரதங்களையும் முறிய சீரியரில் மகா சங்காரம் உண்டாக வெட்டினான் 22 இரண்டு பின்பு அந்த தீர்க்கதரிசி இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் வந்து அவனை நோக்கி நீர் போய் உம்மை பலப்படுத்தி நீர் செய்யத்தக்கது இன்னதென்று கவனித்து பாரும் மறு சீரியாவின் ராஜா உமக்கு விரோதமாக வருவான் என்றான் இருபத்து சீரியாவின் ராஜாவுடைய ஊழியக்காரர் அவனை பார்த்து அவர்களுடைய தேவர்கள் மலை தேவர்கள் அவர்கள் நம்மை மேற்கொண்டார்கள் நாம் அவர்களோடே சமபூமியிலே யுத்தம் பண்ணினால் நல்லது அப்பொழுது அவர்களை மேற்கொள்வது நிச்சயம் இருபத்து நான்கு அதற்காக நீர் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த ராஜாக்கள் ஒவ்வொருவரையும் தங்கள் தலத்திலிருந்து மாற்றி அவர்களுக்கு பதிலாக சேனாபதிகளை ஏற்படுத்தி இருபத்து நீர் மடிய கொடுத்த சேனைக்கு சரியாய் சேனையையும் அந்த குதிரைகளுக்கு சரியாய் குதிரைகளையும் இரதங்களுக்கு சரியாய் இரதங்களையும் இலக்கம் பார்த்து கொள்ளும் பிற்பாடு சமபூமியிலே நாம் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ணி நிச்சயமாய் அவர்களை மேற்கொள்வோம் என்றார்கள் அவன் அவர்கள் சொற்கேட்டு அப்படியே செய்தான் இருபத்தி ஆறு மறு சீரியரை இலக்கம் இஸ்ரவேலோடு யுத்தம் பண்ண ஆப்பெக்கு வந்தான் இருபத்து இஸ்ரவேல் புத்திரரும் இலக்கம் பார்க்கப்பட்டு தேவையானதை சம்பாதித்து கொண்டு அவர்களை எதிர்க்க புறப்பட்டு அவர்களுக்கு எதிரே இரண்டு சிரிய வெள்ளாட்டு கிடைகளைப் போல பாளையம் இறங்கினார்கள் தேசம் சீரியரால் நிறைந்திருந்தது இருபத்தி எட்டு அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் ஒருவன் வந்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து கர்த்தர் பள்ளத்தாக்குகளின் தேவனாயிராமல் மலைகளின் தேவனாயிருக்கிறார் என்று சீரியர் சொல்லியிருக்கிறபடியினால் நான் இந்த ஏராளமான ஜனக்கூட்டத்தையெல்லாம் உன் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தேன் நானே கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் 29 ஒன்பது ஏழு நாளவும் அவர்கள் முகமுகமாய் பாளையமிறங்கியிருந்தார்கள் ஏழாம் நாளில் யுத்தம் கலந்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஒரே நாளிலே சீரியரில் லட்சம் காலாட்களை மடங்கடித்தார்கள் 30– மீதியானவர்கள் ஆபிக் பட்டணத்திற்குள் ஓடிப்போனார்கள் அங்கே மீதியாயிருந்த இருபத்தேழு ஆயிரம் பேரின் மேல் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது பெனாதாத்தும் ஓடிப்போய் நகரத்திற்குள் புகுந்து உள்ளறையிலே பதுங்கினான் முப்பத்து ஒன்று அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி இதோ இஸ்ரவேல் வம்சத்து இராஜாக்கள் தயவுள்ள ராஜாக்கள் என்று கேட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் இரட்டுகளை எங்கள் அறைகளில் கட்டி கயிறுகளை எங்கள் தலைகளில் சுற்றி கொண்டு இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் போவோம் ஒருவேளை உம்மை உயிரோடே வைப்பார் என்று சொல்லி முப்பத்து இரட்டை தங்கள் அறைகளில் கட்டி கயிறுகளை தங்கள் தலைகளில் சுற்றி கொண்டு இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் வந்து என்னை உயிரோடே வையும் என்று உமது அடியானாகிய பெனாதாத் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் என்றார்கள் அதற்கு அவன் இன்னும் அவன் உயிரோடே இருக்கிறானா அவன் என் சகோதரன் என்றான் முப்பத்து அந்த மனுஷர் நன்றாய் கவனித்து அவன் வாயின் சொல்லை உடனே பிடித்து உமது சகோதரனாகிய பெனாதாத் இருக்கிறான் என்றார்கள் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் போய் அவனை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றான் பெனாதாத் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவனைத் தன் இரதத்தில் ஏற்றி கொண்டான் முப்பத்து நான்கு அப்பொழுது பெனாதாத் இவனை பார்த்து என் தகப்பன் உம்முடைய தகப்பனார் கையிலே பிடித்த பட்டணங்களை திரும்ப கொடுத்து விடுகிறேன் என் தகப்பன் சமாரியாவிலே செய்தது போல நீரும் தமஸ்குவிலே வீதிகளை உண்டாக்கி கொள்ளலாம் என்றான் அதற்கு அவன் இந்த உடன்படிக்கை செய்து நான் உம்மை அனுப்பிவிடுகிறேன் என்று சொல்லி அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணி அவனை அனுப்பிவிட்டான் 35. ஐந்து அப்பொழுது தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் ஒருவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி தன் தோழனை நோக்கி நீ என்னை அடி என்றான் அந்த மனுஷன் அவனை பார்த்து அடிக்கமாட்டேன் என்றான் முப்பத்து அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து நீ கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமற் போனபடியால் இதோ நீ என்னை விட்டு புறப்பட்டு போனவுடனே ஒரு சிங்கம் உன்னை கொள்ளும் என்றான் அப்படியே இவன் அவனை விட்டு புறப்பட்டவுடனே ஒரு சிங்கம் இவனை கண்டு கொன்று போட்டது முப்பத்து ஏழு அவன் வேறொருவனை கண்டு என்னை அடி என்றான் அந்த மனுஷன் அவனை காயமுண்டாக அடித்தான் முப்பத்து அப்பொழுது அந்த தீர்க்கதரிசி போய் தன் முகத்தின் மேல் சாம்பலை போட்டு வேஷமாறினவனாய் வழியிலே ராஜாவுக்காக காத்திருந்தான் முப்பத்து ஒன்பது ராஜா அவ்வழியாய் வருகிற இவன் ராஜாவை பார்த்து கூப்பிட்டு உமது அடியான் யுத்தத்தில் நின்றபோது ஒருவன் விலகி என்னிடத்தில் ஒருவனை கொண்டு வந்து இந்த மனுஷனை பத்திரம் பண்ணு இவன் தப்பி போனால் உன் பிராணன் அவன் பிராணனுக்கு ஈடாயிருக்கும் அல்லது ஒரு தாளந்து வெள்ளியை நீ கொடுக்க வேண்டும் என்றான் நாற்பது ஆனாலும் உமது அடியான் இங்கும் அங்கும் அலுவலாயிருக்கும் போது அவன் போய்விட்டான் என்றான் இஸ்ரவேலின் ராஜா அவனை பார்த்து நீ சொன்ன தீர்ப்பின்படியே ஆகும் என்றான் நாற்பது அப்பொழுது அவன் சீக்கிரமாய் தன் முகத்தின் மேலிருக்கும் சாம்பலை துடைத்து விட்டதினால், இஸ்ரவேலின் ராஜா அவன் தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவன் என்று அறிந்து கொண்டான் 42. இரண்டு அப்பொழுது இவன் அவனை நோக்கி சங்காரத்திற்கு நான் நியமித்த மனுஷனை உன் கையிலிருந்து தப்பிப்போகும்படி நீ விட்டபடியினால் உன் பிராணன் அவன் பிராணனுக்கு ஈடாகவும் உன் ஜனம் அவன் ஜனத்திற்கு ஈடாகவும் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் நாற்பத்து மூன்று இஸ்ரவேலின் ராஜா சலிப்பும் விசனமுமாய் தன் வீட்டிற்கு போக புறப்பட்டு சமாரியாவுக்கு
1: வந்தான்
0: ஒன்று இராஜாக்கள் அதிகாரம் இருபத்து ஒன்று இவைகளுக்கு பின்பு இஸ்ரேலனாகிய நாபோத்துக்கு இஸ்ரேலிலே சமாரியாவின் ராஜாவாகிய அகாவின் அரமனை அண்டையில் ஒரு திராட்சத்தோட்டம் இருந்தது இரண்டு ஆகாப் நாபூத்தோடே பேசி உன் திராட்சத்தோட்டம் என் வீட்டிற்கு அடுத்திருக்கிறபடியால் அதை கீரை கொல்லையாக்கும்படி எனக்கு கொடு அதை பார்க்கிலும் நல்ல திராட்சத்தோட்டத்தை அதற்கு பதிலாக உனக்கு தருவேன் அல்லது உனக்கு வேண்டுமானால் அதன் விலைக்கிரயமான பணத்தை தருவேன் என்றான் மூன்று நாபூத் ஆகாபை நோக்கி நான் என் பிதாக்களின் சுதந்திரத்தை உமக்கு கொடாதபடி கர்த்தர் என்னை காப்பாராக என்றான் நான்கு இப்படி என் பிதாக்களின் சுதந்தரத்தை உமக்கு கொடேன் என்று இயசுவேலனாகிய நாபோ தன்னோடே சொன்ன வார்த்தைக்காக ஆகாப் சலிப்பும் சினமுமாய் தன் வீட்டிற்கு வந்து போஜனம் பண்ணாமல் தன் கட்டிலின் மேல் படுத்து தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டிருந்தான் ஐந்து அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய ஏசபேல் அவனிடத்தில் வந்து நீர் போஜனம் பண்ணாதபடிக்கு உம்முடைய மனம் சலிப்பாயிருக்கிறது என்ன என்று அவனை கேட்டதற்கு ஆறு அவன் அவளை பார்த்து நான் இஸ்ரேலனாகிய நாபோத்தோடே பேசி உன் திராட்சத்தோட்டத்தை எனக்கு விலை கிளையமாய் கொடு அல்லது உனக்கு ராசியானால் அதற்கு பதிலாக வேறே திராட்சத்தோட்டத்தை உனக்கு தருவேன் என்றேன் அதற்கு அவன் என் திராட்சத்தோட்டத்தை உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னான் என்றான் ஏழு அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய இயேசபேல் அவனை நோக்கி நீர் இப்போது இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜ்யபாரம் பண்ணுகிறவர் அல்லவா நீர் எழுந்து மனமகிழ்ச்சியாயிரும் இஸ்ரேலனாகிய நாபோத்தின் அச்ச தோட்டத்தை நான் உமக்கு கொடுப்பேன் என்று சொன்னாள் எட்டு அவள் பெயரால் நிருபங்களை எழுதி அவன் முத்திரையை அவைகளுக்கு போட்டு அந்த நிருபங்களை நாபோத் இருக்கும் பட்டணத்தில் அவனோடே குடியிருக்கிற மூப்பரிடத்துக்கும் பெரியோரிடத்துக்கும் அனுப்பினாள் ஒன்பது அந்த நிருபங்களில் அவள் எழுதினது என்னவென்றால் நீங்கள் உபவாசம் என்று பிரசித்தப்படுத்தி நாபோத்தை ஜனத்தின் முன் நிறுத்தி பத்து தேவனையும் ராஜாவையும் தூஷித்தாய் என்று அவன் அவன்மேல் சாட்சி சொல்லுகிற பேலியாளின் மக்களாகிய இரண்டு பேரை அவனுக்கு எதிராக நிறுத்தி அவனை வெளியே கொண்டு போய் அவன் சாகும்படிக்கு அவனை கல்லெறியுங்கள் என்று எழுதினாள் பதினொன்று அவன் பட்டணத்திலே குடியிருக்கிற மூப்பரும் பெரியோருமாகிய அவன் பட்டணத்து மனுஷர் ஏசபேல் தங்களுக்கு அனுப்பின நிருபங்களில் எழுதி கட்டளையிட்டிருந்தபடியே செய்தார்கள் பன்னிரண்டு அவர்கள் உபவாசம் என்று பிரசித்தப்படுத்தி நாபோத்தை ஜனத்தின் முன்னே நிறுத்தினார்கள் பதிமூன்று அப்பொழுது பேலியாளின் மக்களாகிய இரண்டு பேர் வந்து அவனுக்கு எதிராக உட்கார்ந்து நாபோ தேவனையும் ராஜாவையும் தூஷித்தான் என்று ஜனத்திற்கு முன்பாக அவன்மேல் சாட்சி சொன்னார்கள் அதற்கு பின்பு அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் அவன் சாகும்படிக்கு அவனை கல்லெறிந்து பதினான்கு பிற்பாடு ஏசபேலுக்கு நாபூத் கல்லெறியுண்டு செத்தான் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் பதினைந்து நாபூத் கல்லெறியுண்டு செத்ததை இயேசபேல் கேட்டபோது ஆகாபை நோக்கி நீர் எழுந்திருந்து எஸ்ரையேலனாகிய நாபூத் உமக்கு விலைக்கிரயமாய் கொடுக்க என்று சொன்ன திராட்ச தோட்டத்தை சொந்தமாய் எடுத்து கொள்ளும் நாபூத் உயிரோடில்லை அவன் செத்து போனான் என்றாள் பதினாறு நாபூத் செத்து கேட்டபோது அவன் இஸ்ரேலனாகிய நாபூத்தின் திராட்சத்தோட்டத்தை எடுத்து கொள்ளும்படி எழுந்து போனான் பதினேழு கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் பதினெட்டு நீ எழுந்து சமாரியாவில் இருக்கிற இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபை சந்திக்கும்படி இதோ அவன் நாபோத்தின் திராட்சத்தோட்டத்தை சொந்தமாய் எடுத்துக்கொள்ள அங்கே போயிருக்கிறான் பத்தொன்பது நீ அவனை பார்த்து நீ கொலை செய்ததும் எடுத்து கொண்டதும் இல்லையோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நாய்கள் நாபோத்தின் இரத்தத்தை நக்கின ஸ்தலத்திலே உன்னுடைய இரத்தத்தையும் நாய்கள் நக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார் இருபது அப்பொழுது ஆகாப் எலியாவை நோக்கி என் பகைஞனே என்னை கண்டுபிடித்தாயா என்றான் அதற்கு அவன் கண்டுபிடித்தேன் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்ய நீ உன்னை விற்று போட்டாய் இருபத்து ஒன்று நான் உன்மேல் பொல்லாப்பு வரப்பண்ணி உன் சந்ததியை அழித்து போட்டு ஆகாபுக்கு சுவரில் நீர்விடும் ஒரு நாயாகிலும் இராதபடிக்கு இஸ்ரவேலில் அடைபட்டவனையும் விடுபட்டவனையும் சங்கரித்து இருபத்து நீ எனக்கு கோபம் உண்டாக்கி இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்ய பண்ணினது நிமித்தம் உன்னுடைய குடும்பத்தை நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோபியாமின் குடும்பத்துக்கும் அகியாவின் குமாரனாகிய பாஷாவின் குடும்பத்துக்கும் சமானமாக்குவேன் என்றார் என்று சொன்னான் இருபத்து ஏசபேலையும் குறித்து கர்த்தர் நாய்கள் ஏசபேலை இஸ்ரேலின் மதில் அருகே தின்னும் இருபத்து நான்கு சந்ததியில் பட்டணத்திலே சாகிரவனை நாய்களும் வெளியிலே சாகிரவனை ஆகாயத்து பறவைகளும் தின்னும் என்றார் இருபத்தி ஐந்து தன் மனைவியாக தூண்டிவிட்டபடியே கர்த்தரின் பார்வைக்கு செய்ய, தன்னை போட்ட ஆகாபை போல 26. ஒருவனு இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்னின்று துரத்திவிட்ட எமோரியர் செய்தபடியெல்லாம் அவன் நரகலான விக்கிரகங்களை பின்பற்றி மகா அருவறுப்பாய் நடந்து கொண்டான் இருபத்தி ஆகாப் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் சரீரத்தின் மேல் இரட்டை போர்த்து கொண்டு உபவாசம் பண்ணி இரட்டிலே படுத்து தாழ்மையாய் நடந்து கொண்டான் இருபத்தி அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை திஸ்பியனாகிய எலியாவுக்கு உண்டாயிற்று அவர் இருபத்து ஆகாப் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்தினதை கண்டாயா அவன் எனக்கு முன்பாக தன்னை தாழ்த்துகிறபடியினால் நான் அவன் நாட்களில் அந்த பொல்லப்பை வரப்பண்ணாமல் அவன் குமாரன் நாட்களில் அதை அவன் வீட்டின் மேல் வரப்பண்ணுவேன் என்றார்
1: listen
0: god 1 இராஜாக்கள் அதிகாரம் 22 1 சீரியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் 3 வருஷம் யுத்தம் இல்லாமல இருந்தது 2 3ாம் வருஷத்திலே யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவின் இடத்திற்குப் போயிருக்கும்போது 3 இஸ்ரவேலின் ராஜா தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி கீழேயாத்தில் உள்ள ராமோத் நம்முடையதென்று அரியீர்களா நாம் அதை சீரியா ராஜாவின் கையிலிருந்து பிடித்து கொள்ளாமல் சும்மா இருப்பானேன் என்று சொல்லி நான்கு யோசபாத்தை நோக்கி கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோட கூட வருகிறீரா என்று கேட்டான் யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை நோக்கி நான் தான் நீர் என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய குதிரைகள் என்றான் ஐந்து பின்னும் யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவை பார்த்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு விசாரித்து அறியும் என்றான் ஆறு அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா ஏறக்குறைய நான் ஒரு தீர்க்கதரிசிகளை குடிவரச் செய்து நான் கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண போகலாமா போகலாகாதா என்று அவர்களை கேட்டதற்கு அவர்கள் ஆண்டவர் ராஜாவின் கையில் ஒப்பு என்றார்கள் ஏழு பின்பு யோசபாத் நாம் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இவர்களையல்லாமல் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசி வேறே யாராகிலும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டான் எட்டு அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா யோசபாத்தை நோக்கி கர்த்தரிடத்தில் விசாரித்து அறிகிறதற்கு இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயா என்னும் இன்னும் ஒருவன் இருக்கிறான் ஆனாலும் நான் அவனை பகைக்கிறேன் அவன் என்னை குறித்து நன்மையாக அல்ல தீமையாகவே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறவன் என்றான் அதற்கு ராஜாவே அப்படி சொல்ல என்றான் ஒன்பது அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா பிரதானிகளில் ஒருவனை கூப்பிட்டு இம்லாவின் குமாரனாகிய மிகாயாவை சீக்கிரமாய் அழைத்துவா என்றான் பத்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் யூதாவின் யோசபாத்தும் சமாரியாவின் ஒளிமுகவாசலுக்கு முன்னிருக்கும் விசாலத்திலே ராஜவஸ்திரம் தரித்து அவரவர் தம்பம் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் சகல தீர்க்கதரிசிகளுமர்களுக்கு முன்பாக தீர்க்கதரிசனஞ்சொன்னார்கள் பதினொன்று கேனானாவின் குமாரனாகிய சிதேக்கியா தனக்கு இருப்பு கொம்புகளை உண்டாக்கி இவைகளால் நீர் சீரியரை முட்டி நிர்மூலமாக்கி போடுவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் பன்னிரண்டு சகல தீர்க்கதரிசிகளும் அதற்கு இசைவாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்துக்குப்போம் உமக்கு வாய்க்கும் கர்த்தர் அதை ராஜாவின் கையில் ஒப்பு என்றார்கள் பதிமூன்று மிகாயாவை அழைக்கப் போன ஆள் அவனுடன் பேசி இதோ தீர்க்கதரிசிகளுடைய வார்த்தைகள் ஏகவாக்காய் ராஜாவுக்கு நன்மையாயிருக்கிறது உம்முடைய வார்த்தையும் அவர்களில் ஒருவர் வார்த்தையைப் போல இருக்கும்படி நன்மையாக சொல்லும் என்றான் பதினான்கு அதற்கு மிகாயா கர்த்தர் என்னிடத்தில் சொல்வதையே சொல்லுவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் பதினைந்து அவன் ராஜாவினிடத்தில் வந்தபோது ராஜா அவனை பார்த்து மிகாயாவே நாங்கள் கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண போகலாமா போகலாகாதா என்று கேட்டான் அவன் பொம் உமக்கு வாய்க்கும் கர்த்தர் அதை ராஜாவின் கையில் ஒப்பு என்றான் பதினாறு ராஜா அவனை பார்த்து நீ கர்த்தருடைய நாமத்திலே உண்மையை அல்லாமல் வேறொன்றையும் என்னிடத்தில் சொல்லாதபடிக்கு நான் எத்தனை தரம் உன்னை ஆணையிடுவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் பதினேழு அப்பொழுது அவன் இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல மலைகளிலே சிதறப்பட்டதைக் கண்டேன் அப்பொழுது கர்த்தர் இவர்களுக்கு எஜமான் இல்லை அவரவர் தம் தம் வீட்டிற்கு சமாதானத்தோடே திரும்பக்கடவர்கள் என்றார் என்று சொன்னான் 18. அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா யோசபாத்தை நோக்கி இவன் என்னை குறித்து நன்மையாக அல்ல தீமையாகவே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறவன் என்று நான் உம்மோடே சொல்லவில்லையா என்றான் பத்தொன்பது அப்பொழுது அவன் சொன்னது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளும் கர்த்தர் தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறதையும் பரமசேனையெல்லாம் அவரிடம் அவர் வலது பக்கத்திலும் அவர் இடது நிற்கிறதையும் கண்டேன் இருபது அப்பொழுது கர்த்தர் ஆகா போய் கீழேயாத்திலுள்ள இராமோத்தில் விழும்படிக்கு அவனுக்கு போதனை செய்கிறவன் யார் என்று கேட்டதற்கு ஒருவன் இப்படியும் ஒருவன் அப்படியும் சொன்னார்கள் இருபத்து அப்பொழுது ஒரு அவி புறப்பட்டு வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று நான் அவனுக்கு போதனை செய்வேன் என்றது இருபத்தி எதினால் என்று கர்த்தர் கேட்டார் அப்பொழுது அது நான் போய் அவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரின் வாயிலும் பொய்யின் அவியாய் இருப்பேன் என்றது அதற்கு அவர் நீ அவனுக்கு போதனை செய்து அப்படி நடக்க பண்ணுவாய் போய் அப்படி செய் என்றார் இருபத்து ஆதலால் கர்த்தர் பொய்யின் அவையை இந்த உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளாகிய இவர்கள் எல்லாருடைய வாயிலும் கட்டளையிட்டார் கர்த்தர் உம்மை குறித்து தீமையாக சொன்னார் என்றான் இருபத்து அப்பொழுது கே குமாரனாகிய சிதேக்கியா கிட்டே வந்து மிகாயாவை கன்னத்தில் அடித்து கர்த்தருடைய அவி எந்த வழியாய் எண்ணெய் விட்டு உன்னோடே பேசும்படி வந்தது என்றான் இருபத்து மிகாயா நீ ஒழித்து கொள்ள உள்ளறையிலே பதுங்கும் அந்நாளிலே அதை காண்பாய் என்றான் இருபத்து ஆறு அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் ராஜா மிகாயாவை பிடித்து அவனை பட்டணத்து தலைவனாகிய ஆமோனிடத்திற்கும் ராஜாவின் குமாரனாகிய யோவாசிடத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு போய் இருபத்து இவனை சிறைச்சாலையிலே வைத்து நான் சமாதானத்தோடே வருமளவும் இவனுக்கு இடுக்கத்தின் அப்பத்தையும் இடுக்கத்தின் தண்ணீரையும் சாப்பிடக் கொடுங்கள் என்று ராஜா சொன்னார் என்று சொல்லுங்கள் என்றான் இருபத்து அப்பொழுது மிகாயா நீர் சமாதானத்தோடே திரும்பி வருகிறது உண்டானால் கர்த்தர் என்னை கொண்டு பேசினதில்லை என்று சொல்லி ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாரும் இதை கேளுங்கள் என்றான் இருபத்து ஒன்பது பின்பு இஸ்ரவேலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தும் கீழேயாத்திலுள்ள ராமோத்துக்கு போனார்கள் முப்பது இஸ்ரவேலின் ராஜா யோசபாத்தை நோக்கி நான் வேஷம் மாறி யுத்தத்தில் பிரவேசிப்பேன் நீரோ ராஜவஸ்திரம் தரித்திரும் என்று சொல்லி இஸ்ரவேலின் ராஜா வேஷம் மாறி யுத்தத்தில் பிரவேசித்தான் முப்பத்து சீரியாவின் ராஜா தனக்கு இருக்கிற இரதங்களின் முப்பத்திரண்டு தலைவரையும் நோக்கி நீங்கள் சிறியவரோடும் பெரியவரோடும் யுத்தம் பண்ணாமல் இஸ்ரவேலின் ராஜா ஒருவனோடே யுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டிருந்தான் முப்பத்தி ஆதலால் இரதங்களின் தலைவர் யோசபாத்தை காண்கையில் இவன் தான் இஸ்ரவேலின் ராஜா என்று சொல்லி யுத்தம் பண்ண அவனுக்கு நேராக சாய்ந்து வந்தார்கள் அப்பொழுது யோசபாத் கூக்குரலிட்டான் முப்பத்து இவன் இஸ்ரவேலின் ராஜா அல்ல என்று இரதங்களின் தலைவர் கண்டு அவனை விட்டு விலகி போனார்கள் முப்பத்து ஒருவன் நினையாமல் வில்லை நானேற்றி எய்தான் அது இஸ்ரவேலின் ராஜாவினுடைய கவசத்தின் சந்துகளுக்குள் பட்டது அப்பொழுது அவன் தன் சாரதியை பார்த்து நீ திருப்பி என்னை இராணுவத்துக்குப் பால் கொண்டு போ எனக்கு காயம்பட்டது என்றான் முப்பத்து ஐந்து அன்றைய தினம் யுத்தம் அதிகரித்தது ராஜாவை சீரியருக்கு எதிராக இரதத்தில் நிறுத்தி வைத்தார்கள் சாயங்காலத்திலே அவன் இறந்து காயத்தின் இரத்தம் இரதத்தின் தட்டிலே வடிந்தது முப்பத்து ஆறு பொழுதுபோகும்போது அவரவர் தம் பட்டணத்திற்கும் அவரவர் தம் தேசத்திற்கும் போகலாம் என்று இராணுவத்தில் பறைசாற்றப்பட்டது முப்பத்து ஏழு அப்படியே ராஜா இறந்த பின்பு சமாரியாவுக்கு கொண்டு ராஜாவை சமாரியாவில் அடக்கம் பண்ணினார்கள் முப்பத்து அந்த இரதத்தையும் அவனுடைய கவசத்தையும் சமாரியாவின் குளத்திலே கழுவுகிற போது கர்த்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே நாய்கள் அவன் இரத்தத்தை நக்கினது முப்பத்து ஒன்பது ஆகாபின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் செய்தவையாவும் அவன் கட்டின தந்த அரமனையின் வரலாறும் அவன் கட்டின எல்லா பட்டணங்களின் வரலாறும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் அகம புஸ்தகத்தில் நாற்பது ஆகா தன் பிதாக்களோட நித்திரையடைந்த அகசியா அவன் ஸ்தலத்தில் ராஜாவானான் நாற்பத்தி ஆசாவின் குமாரனாகிய யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய ஆகாபின் நாளாம் வருஷத்தில் யூதாவின் மேல் ராஜாவானான் நாற்பத்தி யோசபாத் ராஜாவாகிறபோது முப்பத்தைந்து வயதாயிருந்து இருபத்தைந்து வருஷம் எருசலேமில் ராஜ்யபாரம் பண்ணினான் சில்கியின் குமாரத்தியாகிய அவனுடைய தாயின் பேர் அசுபாள் நாற்பத்து மூன்று அவன் தன் தகப்பனாகிய அசாவின் வழிகளிலெல்லாம் நடந்தான் அவன் அதை விட்டு விலகாமல் கர்த்தரின் பார்வைக்கு செம்மையானதை செய்தான் ஆகிலும் மேடைகள் தகர்க்கப்படவில்லை ஜனங்கள் இன்னும் மேடைகளின் மேல் பலியிட்டு தூபங்காட்டி வந்தார்கள் நாற்பத்தி யோசபாத் இஸ்ரவேலின் ராஜாவோடே சமாதானமாயிருந்தான் நாற்பத்தி யோசபாத்தின் மற்ற வர்த்தமானங்களும் அவன் காட்டிய வல்லமையும் அவன் பண்ணின யுத்தமும் யூதாவுடைய ராஜாக்களின் நாளாகம புஸ்தகத்தில் அல்லவோ எழுதியிருக்கிறது நாற்பத்தி தன் தகப்பனாகிய ஆசாவின் நாட்களில் மீதியாய் விட்டிருந்த இலச்சையான புணர்ச்சிக்காரரையும் அவன் தேசத்திலிருந்து அற்றுப்போக பண்ணினான் நாற்பத்தி அப்பொழுது ஏதோமில் ராஜா இல்லை பிரதிராஜா ஒருவன் இருந்தான் நாற்பத்தி எட்டு பொண்ணுக்காக ஓப்பீருக்கு போகும்படி யோசபா தர்ஷீஸ் கப்பல்களை செய்தான் ஆனால் அவைகள் போகவில்லை அவைகள் எசியோன்கே பேரிலே உடைந்து போயின நாற்பத்து ஒன்பது அப்பொழுது ஆகாபின் குமாரனாகிய அகசியா யோசபாத்தை நோக்கி என் வேலைக்காரர் உம்முடைய வேலைக்காரரோடு கப்பல்களிலே போகட்டும் என்றான் அதற்கு யோசபாத் சம்மதிக்கவில்லை நகரத்திலே அடக்கம் ஆகிய ஒன்று ஆகாபின் குமாரனாகிய அகசியா யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தின் பதினேழாம் வருஷத்திலே சமாரியாவில் ராஜாவாகி இஸ்ரவேலின் மேல் இரண்டு வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி ஐம்பத்து கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்து தன் தகப்பன் வழியிலும் தன் தாயின் வழியிலும் இஸ்ரவேலை பாவஞ்செய்யப்பண்ணின நேபாத்தின் குமாரன் எருபையாமின் வழியிலும் நடந்து பாகாலை சேவித்து அவனை பணிந்து கொண்டு தன் தகப்பன் செய்தபடியெல்லாம் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு கோபம்
1: உண்டாக்கினான் that is why we prepared a lot of audio stories for them please visit listengod.org its s e l i s t e n g o d.org